0: Já começou, já começou.
1: Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast hoje, sexta-feira à noite. Chegou em casa. De boa. Você está nos assistindo pela TV. Se prepare para dar boas risadas. Se prepare para aprender. Se prepare, porque os três melhores amigos estão de, de novo aqui na cena, irmão. Ah, como é bom ter juntos. você aqui.
2: Ah. Ma
3: juntos mais uma vez, Renatão?
1: Depois de um treinaço, hein? Nossa Hoje senhora.
2: foi
3: bom demais, hein?
1: Mano, treinei, treinei peito, treinamos peito nós três juntos. Vocês dois treinaram o bíceps. Cara, eu fiquei assustado com o Muse. Como ele evoluiu? Nossa, gente, vocês que estão acompanhando o projeto 60 dias do Mose, o que, eu que voltando, você está fazendo, irmão?
4: Voltando a treinar depois da cirurgia, né? O fato é que assim, eu treinei de um lado só por umas, cara, bem umas quatro semanas. E aí quando eu voltei a treinar dos dois lados, eu voltei com carga baixa, volume baixo. E aí eu voltei primeiro, peitoral, eu fui treinar dorsal mesmo dos dois lados. Tem umas duas semanas, bíceps eu fui treinar hoje. É o corpo é, Ele né? foi
1: fazer a rosca lá na máquina, a rosca com peso, que tinha que fazer com <risos> os dois braços, e ele fez unilateral.
4: 30 quilos, unilateral. Zé Carlos Garcia, meu cirurgião, falou que podia. Davi Ronce, meu fisioterapeuta, falou vai. Eu falei, ah, então tá bom. Não, eu vou mandar o link do vídeo pra eles,
1: pra ver se era isso que eles estavam esperando. <risos> primeiro treino. O que, que eles vou esperavam no primeiro treino? Me dá o treino? WhatsApp deles que eu vou mandar o link do não
4: vídeo. Vou exagerar, não vou exagerar.
1: Ai, o fisioterapeuta,
2: <risos> o cirurgião, meu
1: Deus do céu. Ele fez
4: 30 quilos 30 unilateral na ah, rosca. Não, cara, mas o Zé, ele colocou, ele usou, uma, ele usou um fio. Tão forte, tão forte, que sem brincadeira, se você pegar três fios de cirurgia daquele, você puxa um carro.
3: É um fio, é fio tão biônico. Tão forte
4: que ele é. Caramba. E ele pegou, ele falou, Paulo, eu dei tanta volta no tendão do seu bíceps que é assim. Você que vai arrebentar é? o resto, mas você não vai arrebentar <risos> o bíceps.
3: Que material que é?
4: Titânio. Não faço ideia do que seja. Aí eu tenho que perguntar para os é, Deve ser um polímero, né? Ah, com certeza. Essa área de, de, de cirurgia, de órtese, de material ortopédico, tá muito avançado, cara. É. A gente já usava titânio na década de 90, que é. era... E assim, tinha umas coisas legais de titânio, assim, quando você colocava a placa bloqueada, que é... Dependendo da fratura, você colocava uma placa de titânio, que era a coisa mais linda, cara. Parecia aqueles... Aquele, aquele, aquele metal do Robocop, assim. Nossa, sei. E dependendo da pega que você dava no parafuso, então você apertava o parafuso na, na a placa, ela, o parafuso ele apertava na placa e apertava no osso. E ele fazia um negócio que chama fusão a frio. O titânio ele, faz, ele funde quando você dá uma determinada força. Malandro. Aquele negócio não rebentava, mas nem que se rebentava o cara inteiro. Mas é. aquele segmento ficava bom. Isso daí não tem mas dúvida. Você,
1: você era uma criança arteira daquelas de quebrar braço, de aprontar, de cair da árvore, essas coisas? Porque você,
4: você é, na, é criado no interior, né? Ah, Marília, né? Marília. Marília é, é longe daqui, uns 600 quilômetros, né? 485 quilômetros, mas dá umas 6 horas de, de carro. É longe. É, é longinho, sim. Você é nascida em Marília? Sou nascido em São Carlos e São aí eu Carlos. me mudei para Marília criança ainda, cresci em Marília com 17 eu vim para São Paulo para estudar. Você era uma criança arteira? Eu era tranquilo, eu fui, eu fui, cara, eu era tão tranquilo que eu era escoteiro. Ah. Você era escoteiro? Eu já era, meu, alinhado de cabeça, assim, de ter que fazer as coisas certinho era escoteiro, eu era do grupo escoteiro de Marília, grupo 100.
1: E você, Julião, você era danado? Psh, era danado. <risos> <risos>
3: Renato, pensa num moleque que aprontava, era eu É véio. mesmo? O que, que Deus você fazia? Do céu. Eu era o capeta em forma de gente É
1: mesmo, Julião Meu
3: Deus do céu, eu causei, eu causei, eu causei Eu fui um ótimo aluno até os 10 anos de idade
1: Tocava a campanha sua mãe já tinha aquele frio na barriga
3: Na quinta série eu não tinha mais caderno
1: Nossa Por quê?
3: Você quer saber? Quero Cagaram no meu caderno
0: Pô, vocês oh. estão comendo.
3: Sério Cara, era, era um grupo de amigos, nós somos amigos até hoje, os moleques da minha rua. Então a até gente hoje faz, até amigos? hoje, tudo da minha rua. a gente
0: escolhe. Onde sua mãe mora lá, Julião? É. Onde...
3: Ninguém
1: foi preso do jeito que fizeram. Não.
2: <risos> não, não.
3: Graças a Deus ninguém foi preso. E na quinta série eu lembro como se fosse hoje. A gente. Eram umas brincadeiras muito idiotas, né? Então, numa dessas brincadeiras, sumiram com a minha mochila. E eu encontrei a mochila no banheiro.
1: Putz. Com. Meu, os caras cagaram no seu caderno. Com
3: fezes dentro.
1: <risos> Com fezes, é, é mais bonito. Mas disso. você também não devia ter deixado não. pra trás, né?
3: Então, mas era anos 90, né? Então o bullying dos anos 90 era muito pesado. Cara, era muito pesado. Era muito pesado, então.
1: Você era o cara que sofria bullying ou fazia bullying?
3: Eu sofria bullying e fazia. Eu não deixava barato. Não? Nunca. Você Nunca. tinha apelido quando era criança? Mais de 100. Mais de 100. Tive muito apelido, então, assim...
1: Dá tô... uns três apelidos mais engraçados. Né? Ah,
3: Black Bizorrão Batista. <risos> Black Bizorrão, velho. Black Bizorrão Batista. Por que Batista? É? O Batista da Escolinha do Professor Raimundo.
4: Bota o Batista aí, Maurício, pra mas, galera. Por
3: causa dos dentes separados.
4: Mas o Batista é magrinho, porra.
3: Mas eu era também. Mas
4: você achou que, que era assim. o quê?
3: Parecia um palito de dente, Fiat Lux. <risos> Fiat, Fiat Lux, palito de dente. Fiat Lux! <risos> Microfone da Xuxa.
2: Nossa, a Deus. Batista!
1: Olha o Batista! <risos> o Batista cara, mano. Não te imagino, assim, Os caras não perdoavam
3: Não. Ah, tinha um que era foda. Esse era, eu ficava bravo com esse. Divórcio.
1: Por,
2: Por que quê? divórcio?
3: Porque meus dentes eram separados. <risos> <risos> Olha o Maurício. Maurício parece o Bira <risos> da risada, né? Não,
4: não. <risos> Mas,
1: galera de hoje não sabe o que é bullying. Ou, não sabe. Não sabe. Não, graças a Deus.
3: É, graças não. A Deus.
1: É. É, a escolinha do professor Raimundo influenciou muita gente, porque Sim. meu apelido era Bertolo Brecha. <risos> Seu Bertolo é sério, Brecha? É. Bertolo então eu já, Brecha. já tem Coloca Bertolo aí,
3: Brecha ó. e o Batista, os dois na <risos> mesma sala.
1: Olha lá, ó.
4: Meu Deus. Sabe, venha, Sabe o que uma
1: vez eles fizeram comigo? Hum. Olha onde chega a maldade. Eu era o número 35
3: da escola. Ó, você tá aparecendo aquele ali que sem cabelo já. Essa Caramba. versão mais velha.
2: Nossa, sacanagem.
1: <risos> ai, ah, ai, é. eu acho que ele usava peruca. Mas porque Aquilo ele era, era muito
3: preparado, entendeu? Como você era muito preparado, eu imagino você, CDF total.
1: Não, é porque eu era vermelho. Lembra que o apelido dele era Camarão? Sim. Sim. Eu era vermelho. Por causa da é a cor. mãe. Da cor, e aí eles me tiravam. É a mãe, né? não é... é a mãe.
3: Gordinho, Gordão. cor de rosa, né?
1: Eu era gordinho, cor de rosa. Aí sabe o <risos> que eles fizeram uma vez, Julião? era um boto. Meu número é 37. Era um boto. Um <risos> boto. No número 35, eles chegaram, hum. todos combinaram na escola. Era, você fazia a chamada, né? Hum. Número 1, um, presente. Número 2, presente. Número 3, presente. Número 34, presente. Sala inteira. Número 35. Venha! A sala inteira, o mesmo a, tempo, sala velho, a sala inteira, velho. A sala inteira, velho. A gente é de uma época que a molecada não sabe. A professora entrava no bullying. A professora caiu no Participava. chão de dar risada.
3: Participar. A professora
1: foi a primeira a rir.
3: É tá lógico.
1: a, pro... Não, Não, a Os professores eram muito diferentes nessa época. Eram cara. muito diferentes. Não tinha... Eu peguei ainda o finalzinho da palmatória. Eu tinha uma, uma diretora, chamava Maria Isolina Eu estudei o primeiro grau numa escola chamada Miguel Vieira Ferreira. Nome de mulher bairro chamado Cidade Dutra. Era uma senhora obesa, assim, enorme, de óculos, fundo de garrafa. Ela andava com, com a palmatória. Cara, ela fazia uma coisa... Dá a mão, dá a mão, segurava muito pau. Educação. Palmatória.
3: Educação. Cara. Mas eu acho que se construía homens de mais fibra nessa época.
1: Cara, é assim, hoje se o professor falar grosso com o aluno, o pai avança. Assim, que é isso.
4: Mas, ô, Renato, vamos lá. É, isso é uma coisa, Júlio, isso daí é uma coisa feia. É, Você é. sabe que outro dia eu vi é. a Clarinha em aula, assim, né? E aí ela tava tendo uma provinha. E no meio da prova. Tinha uma mãe falando com a, com a criança, falando, fazendo a prova junto com a criança. A professora foi pedir para a mãe, falou, olha, por favor, a senhora deixa a criança fazer isso. Cara, Isso a mãe... online. Isso online. A mãe esculachou a professora. <risos> ah, rapaz, isso é comigo. Ah, esculachou. Cara, que, que, que coisa, né? E assim, eu acho que a pior... O que está arrebentando hoje não é questão de tempo, não é questão de geração, é que é impunidade. As pessoas fazem coisa errada e ninguém pode punir. Ninguém. Um amigo meu é professor
1: e ele parou de dar aula isso no ano de 2019. Porque o menino mexendo no celular, ele pediu para o menino parar de mexer no celular. O menino ignorou ele. Ele pediu para o menino parar de mexer no celular. O menino colocou em em alto volume e continuou mexendo. Ele foi lá e falou assim: "Ó, pode se retirar da sala". Ele tirou o menino da sala. O pai chegou no outro dia Meteu o dedo na cara dele, saiu, perguntou pro filho, qual o carro dele? O carro dele é aquele ali. Pegou a chave, boom, de uma ponta a outra, rasgou totalmente, de uma ponta a outra a pintura dele. Ele falou assim, tô fora. Nossa, Eu não mereço senhor. isso. É intolerância,
3: né? Eu é intolerância, mereço isso. Não, isso é
1: falta de educação. Não, não hoje intolerância, é, não é, é assim. É canalice. É canalice, porque hoje você não dá educação pro seu filho na escola... Na, em casa ele vem para a escola o pai acha que o filho tem que ser educado na escola não educação você dá na sua casa
2: exatamente. na escola você dá
1: cultura e conhecimento, conhecimento informação. É cultura, educação exatamente. é lá aí você o professor tem um aluno que não tem educação o professor não tem obrigação de manter esse aluno em sala de aula e pede para ele se retirar aí o pai vem para mostrar para o filho como ele é protetor e arregaça o professor
0: Arregaço, professor. Na minha época, se fosse mandado embora, apanhava em casa.
4: Nossa Senhora!
3: <coughs> Não, é. Tem, eu, falando nisso, se você conseguisse colocar no, no Instagram do Vander, ele mostrou uma, uma reportagem muito bacana da década de 90 da Rede Globo, cara. Dos, do, do repórter falando sobre. Coloca aí, Maurício, eu vi. Tá sobre pessoas filho. feias que estavam fazendo propagandas, que Deixa estavam entrando no mercado. Aqui. Sim. mas cara, é, é um vídeo assim eu tenho duas que, opiniões hoje, sobre isso hoje é muito chocante, é chocante aquilo.
1: mas isso mostra como mudou também a nossa cabeça
3: mudou demais, né? a concepção de como que as coisas, a aceitação né? hoje se você cantar uma música com tom é, racista, como nega do cabelo duro não tem mais o, o mesmo peso que na época que ela foi lançada né?
4: Colocar... É, mas depende de quem está cantando. Exato. Também
3: tem. Então, é como que você vê, né? Então
1: o, é o bem da seletivo, né, meu? O delegado da Cunha ele falou uma coisa brilhante aqui no nosso podcast. Ele disse o seguinte: Renato, eu sou um homem negro e eu não tenho problema nenhum quando meu apelido era negão, que o apelido era negão. Sabe por quê? Porque eu percebo nitidamente quando a pessoa está agindo comigo na maldade ou não. É, é verdade. Difícil. Sim. É fácil perceber. É. Ele falou isso. Então ele não tinha problema com isso. Mas hoje o que que o que que eu vejo? Eu vejo que acima de tudo há um conflito muito grande, porque eu acho que a gente está numa numa época de transição. Ainda sabe? Sim. É ainda há muito preconceito e esse preconceito está sendo quebrado e essa fase transitória que deixa tudo muito sensível, Julião.
3: Deixa, né? Até porque se você for comparar.
2: Achou, esse vídeo
3: aí. Se a gente falar de negrão Negão no Brasil Um branco pode falar negão E não ofender Se você vai nos Estados Unidos e fala niga Negão Nossa, pra senhora. eles Cara, é, é, é certeza que você vai pra delegacia Porque ele vai avançar em você Jamais você pode fazer isso Por mais que você falou aquilo E ele seja um grande amigo seu Ele vai se sentir completamente ofendido
4: Mas você sabe que tem uma diferença Eu andei olhando isso é, Por um acaso entre o que é a, o preconceito no Brasil e o preconceito dos Estados Unidos. Nos Estados, Estados Unidos, eles têm um preconceito, sim. Ele é uma sociedade preconceituosa. As pessoas elas não se misturam, elas julgam sim. valores. E assim, o preconceito é dos dois lados. É. Ah, eu sou do Bronx. Cara, sou negão, você não entra aqui porque você é branco. Azar o teu, você se é uma merda pra mim. Se a menina arrumar um namorado branco, o pai tira de casa. Exatamente. Zero. E a coisa é do, é do mesmo jeito. Então, o preconceito é dos dois lados. Né? porque racismo é racismo para qualquer jeito se você julga uma pessoa né pela cor da pele que aliás racismo é errado gente é da mesma raça humana Sim. né a coisa já está errada aí né mas Estados Unidos é assim o brasileiro ele tem preconceito econômico é diferente porque quando o cara tem grana pode ele ser. pode ser azul pode ser azul quando é o cara não tem ele pode ser transparente então, o brasileiro ele tem essa coisa que é relacionada à classe. Então, independente, você pode falar o que você quiser, você pode falar errado, você pode ser azul, você pode ser amarelo. Você tem dinheiro? Beleza, você entra na patota. Você não tem dinheiro e não tem nada que eu possa aproveitar de você? Desculpa, cara. Eu vou te ignorar. Se você não entender, eu vou te tratar mal para te segregar. A história é essa. O que eu acho difícil no Brasil é isso. E mais, a gente está criando uma outra, uma outra casta. O Brasil... Está muito parecido, por exemplo, com, com uma coisa colonial. Por quê? Porque você tem uma nobreza, que são políticos, né? que é a mídia. Sim. né? E você tem o resto do mundo, que são uma gente que trabalha, que produz para pagar essa gente. Aliás, vou te falar, viu? eu gostaria muito de... de... Eu acho que são as profissões do, do futuro, né? jornalista e síndico de prédio. Porque são as duas profissões. Você não precisa formação, aliás, e político na sua formação, uhum. você pode falar sobre medicina, engenharia e direito. Aliás, medicina e direito, você, se for síndico de prédio, jornalista e político, você é o cara, você sabe mais do que todo mundo.
1: O Múcio tem um trauma com ah. o síndico.
4: Cara, <risos> o Sei, é, é um caso sério. Me desculpem os bons profissionais, os bons políticos, os bons síndicos, os bons jornalistas, porque eles têm lasai, tá? Mas, meu amigo, vou te falar. Os caras que estão representando a profissão hoje, tá jogo duro. Jogo duríssimo.
2: <risos> Mas, Coloca aí, Morichão.
4: Anos 90.
0: Vou dar play aqui.
4: Lilian Whitfib. Gordinha,
5: careca,
4: milpe. Ganhando um
5: bom dinheiro para fazer... Vou colocar no começo. Aqui. Dá para imaginar gente comum? Gordinha, careca, milpe. Ganhando um bom dinheiro para fazer comercial de televisão? Pois é, isso acontece cada vez mais.
4: São pessoas comuns.
1: Ninguém aqui tem rosto para a capa de revista ou comercial de televisão. Será mesmo? Tá vendo aquela gordinha ali? Mas acha que ela tem
2: condições de fazer algum comercial de TV? Menina,
4: tá louco essa gorda aí fazer um comercial de TV. É, mas quem achar isso, caiu do cavalo. Porque a baixinha loirinha, gordinha, 80 quilos, com cara de bolacha, descobriu na própria feiura. A sua fonte de renda. Ela só já não fez propaganda de televisão, como resolveu abrir uma agência que só contrata gente feia.
5: O mercado gosta muito do tipo, porque o tipo marca muito, é muito simpático, tem muito alta astral.
4: Achei ofensivo.
5: Dá pra imaginar, gente, como...
3: Tá na hora? Tá. Só te
4: Vamos juntar nós três aqui. Vamos abrir aqui. Cara, é, é inimaginável, Não, né? A gente o um
1: negócio. Ele falou, gordinha, feia, cara de bolacha. E ainda chegou para ela e falou assim, poxa, como é que é ganhar dinheiro com a sua própria feiura? <risos> meu Deus
4: É do céu, assustador. É com é a sua assustador. própria feiura.
1: Qual o nome desse, desse, desse? Ele é o ele é apresentador? É o César das... Tralli. César, César Tralli. Grande César é. Tralli. Meu e Assim,
4: amigo. cara, quando a gente vê, isso era permissivo na sociedade. Né? Era uma coisa Pera, permitida.
1: Um Maurício, eu, o
4: Muzi e o Júlio combinamos que a gente vai fazer
1: parte dessa live num cross entre YouTube e Instagram. Você consegue pegar ali e manter isso pra galera?
0: Colocar em pezinho aí? Deixa é, eu pegar pézinho. um... Vou precisar pegar um... Pega os tripés. Um, um tripé lá embaixo.
4: E... A gente vai se juntar tudo aqui? É? A gente vai se juntar tudo aqui, a gente coloca os três aqui. Ia ser é engraçado também, né?
1: É, ele, o Mauricião, ele é danado. Ele ajeita aqui. Essa... Eu sou danado. <risos>
4: Maurício Siovski.
1: Então,
4: a gente vai fazer um Iron Bagger para vocês, né, que não conhecem o, o, o nosso podcast, agora live no Instagram também, tá? porque aí vocês acompanham o que tem aqui, vocês começam a acompanhar pelo YouTube, o YouTube é mais, uh, é mais bacana de assistir, porque vocês têm as telas, tem o Maurício fazendo as edições, os cortes, muito legal. né? Mas pelo menos vocês terem ideia aí, do, do bate-papo que a gente né? faz, né? exatamente. Você colocou o seu? Colocou Pera aí que eu vou te adicionar aqui. Vamos lá.
1: Entra. Não, entra. A gente faz, ó, abre todo mundo aqui, ó. É você.
2: Ah. Isso, ó, Você
1: abre no seu aqui e ela vai conseguir. A pessoa vai conseguir ouvir tudo. que nem precisa. Consegue precisa. ouvir pelo
4: seu? Consegue ouvir.
1: eu vi pelo meu?
4: Ah, eu tava pensando a gente juntar tudo, pegar e ficar os três. Entendeu? para
1: fazer três? Dá até quatro pessoas na mesma live. É boa, vamos lá. Então um entra na hora. Então eu vou dar um oi
4: pra você aí, Múcio. Entra aqui no meu.
0: Mandei tem... um oi. Não, você tem que entrar na live dele. Você tá na
3: sua. Você tem que sair da sua e entrar Tem que, que dele. sair de um e então, então espera que eu... Já tá aberto as duas ah, ou não? Já, entra lá. no meu. Então eu vou entra entrar... A
0: galera não tá seu... entendendo
3: nada. É, a galera não que gente... Cadê? Vocês não aparecendo Vocês estão aparecendo pra mim não. Não apareceu. Eu tô apareceu. eu vou entrar lá.
1: Eles.
3: Você vai entrar Vocês agora pôr com pôr ele pôr com pôr ou não?
1: Também. Todo mundo, nós três, pode entrar. Dá pra entrar? Um oi aqui pra ele.
4: Ó, oh, pronto, mandei pro Júlio. Agora eu vou mandar o convite pro Renato. Aí. Eu já tô já tô aqui. E quando cara. a gente
1: bater uns um 5 mil ao vivo, a gente dá um print. Entendeu? Exatamente. <risos> só pra gente ver como é que vai estar.
4: Tá. A gente só tem que zerar o som.
1: Isso, todo mundo sem volume. Coitado
4: de Caraca, nós três na mesma tela, velho. Nós, nós três, três na mesma, mesma tela, tela e no YouTube.
1: Pronto. Zeramos as redes.
4: Agora o game é forte, Agora o game é, é forte. E forte.
1: quando a gente bater uns 4, 5 mil ao vivo aqui, aí quando a gente bater uns 4, 5 mil ao vivo aqui, a gente dá um print, eu vou mandar via WhatsApp pra um amigo meu. Boa. Boa, 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 assim, boa Como é que tá a tua audiência aqui? A minha tá assim. <risos> <risos> Ai,
4: ai, Jesus amado. Tem bastante assunto
3: hoje, hein? Tem hoje, né? Assunto, Hoje, hein? hoje galera, tá quente o negócio Ó, aqui, viu?
4: Eu
1: vou, vou dizer sobre isso. Agora que me... Cara, é... Ah, é. Maurício percebeu agora?
4: É. agora que me... Qual era é o motivo? Tem uma bateria aí, Maurício, porque tá acabando minha pilha aqui.
3: Eu, eu acho Acabou que o tô...
0: Carregador? Deixa eu ver se eu tenho uma duracel aqui pra você, pra você lá, tá?
3: Se não tiver, a Bia tem um carregador lá embaixo.
1: Então, aquele vídeo lá que você mostrou, hum. do Vand, ele mostra como era antigamente. Mas era muito esculhambado. Era esculhambado. É muito sem esculhambado. noção, cara. Cara, ele chegou pra mulher e falou assim, como é que é ganhar dinheiro com a sua própria feiura? Meu, é... Mano, é, é bizarro, velho. Na
4: verdade, É bizarro, Nem numa
1: pegadinha. Hoje, se o cara fizer isso numa pegadinha, ele apanha. Nem numa pegadinha dá pra fazer Não, isso.
4: Não, sem condição. É bizarro. Tem. Tem, tem extensão. Negócio pra ligar aí embaixo? Não, só tem. Vê se alcança aí, por favor. Vai ter
1: que ir por baixo, vem por baixo.
4: Pera aí. Então posiciona aí pra. Apoia no teu. Isso, no teu mic. Pera aí,
3: galera. A gente tá ligando aqui o micro. O... O telefone do Musa na bateria. Tá é porque ficou tão dele.
4: pesado que meu, a bateria. foi... Vai...
3: Não, ela vai embora. Ainda bem que o meu tá cheio aqui. precisa de
2: uma Ah, tem uma extensãozinha.
4: Maurício, tá abaixa bom. a luz aqui também. Tá não, eu vou, não, eu não. Tá bom tá a minha luz. bateria Cara.
2: toda. Tá ótimo, tá ótimo. É. Eu, a gente está
4: atravessando. Isso, obrigado. Ah, deixa eu primeiro agradecer é. a dieta, Tati. Obrigado pela <risos> dieta, Tati. Cariane, hoje com, representou. Uh, contribuindo, representou com a dieta. Dos 60 dias. Cara, que trina, agora são é, projeto 60 45 dias. já. Já 45. Estamos eu exames. sofri
1: muito bullying quando era criança, gente de
4: Deus. Cara, eu tinha. Meu apelido era Ramelinha. Por quê? porque Que era branquinho e pequenininho. Então eu era uma Ramelinha, né? O outro apelido, meia calça, porque eu gostava de usar a meia, a meia puxada. Da,
2: na, três não, eu,
4: eu, gostava, é, eu gostava de usar a meia até em cima, tipo, nerd mesmo. Sim, de, você, de, você é aquele
3: que amarrava o quixute na, na, na canela? Com certeza. O chute era só na canela. Você né? amarrava o quixute na canela ou não, Renato? O Renato não ah? tinha quixute. Você né? não tinha <risos> quixute, mano. Você tinha quixute, é Renato. Não mano.
1: Cara, eu vou falar a verdade pra você. Ah. Eu tinha é, conga.
3: Claro, tem que ter um conga.
1: Conga. E o que chute era o meu sonho de consumo.
3: Você não conseguiu ter o Kixute?
1: Não. Putz, foda. Eu vou comprar um Kixute pra
3: você. <risos> Será que existe Kixute ainda? Não. Ainda tem, tem até hoje. Tem que chute,
1: que chute, que chute era, o, era o cara pra você jogar, né?
3: Era, futebol. futebol. Você
1: queria o Kixute que pra jogar futebol.
3: É. E aí, no, na hora de você jogar o, o futebol, você jogava ou você era excluído? Opa. Por causa ah. da zoada. Você era excluído por causa do futebol ou Não.
1: Na verdade, o conga me rendia muito mais transtornos. Por quê? Porque tênis conga era o tênis que você comprava na feira. Era o mais barato. Ah, sim. é verdade. Só que eu estudei numa escola municipal... Que era... É era, era legal. Ah. É, o que, que meu pai fez? Minha mãe, na verdade, fez. Eu morava num bairro muito carente. Minha mãe conseguiu... Uma bolsa. Na verdade, não era uma bolsa porque era uma escola municipal mas minha mãe conseguiu, através de uma amiga, me matricular na melhor escola da região. Eu morava na região de Interlagos.
3: Sempre foi de São Paulo, Renato.
1: Né? Sempre, nasci lá. Eu morava na região de Interlagos. Só que eu morava num bairro chamado Jardim Orión, no extremo hum. sul de Interlagos. E minha mãe conseguiu me matricular na cidade de Dutra, que era o melhor bairro de Interlagos. Então, por mais que fosse uma escola municipal... Ela era escola, uma das quatro escolas modelo do município de São Paulo. Era uma escola muito boa. Tanto que eu saí dali e consegui passar na Escola Técnica Federal de São Paulo. Caramba. É, só que os caras... Os moleques andavam, na época, lembra? Do New Balance. Oh, oh
3: o primeiro Nike também era essa época. Os caras roubavam tênis nessa época. É, Sim. Tênis. eu ainda tênis. ainda sou da época do
1: New Balance. Tênis e Sim. boné.
3: M2000, New Balance.
1: New Balance. Você era o seguinte... Boné se, do Lakers. É, se você, se você fosse... Os Lakers de Chicago. É, se você é. fosse pobre, você andava com um tênis chamado Lecheval. Lembra? Lecheval. Eu tive o Foi, tênis, tênis, tênis. pesava 3 quilos o tênis, lembra? Eu tinha o
3: tênis do Baiano Radical. <risos>
1: E se você tinha grana, você andava de New Balance. Sim. Aí calça... Você New
3: Balance tinha... 386. Calça da Zump. Zump.
1: Zoom... Não, calça... Zump era, é, era Elite, era é, elite. Zump. Aí você tinha 775.
3: 775,
4: Zump. OP Caminho. Leves ca... O.P. Ocean Pacific. O.P. OP. Leve...
3: Pacalolo. Pacalolo. Pacalolo.
4: Mas ah, o, o... o clássico...
1: Pacalolo era marca de fresco, Maurício. Bem tipo é. você, assim... É, era é. No, United era Colors of
3: Benetton
4: totalmente Nutella mas... é, Nutella total e, e o detalhe era, é a carteira de veludo da 775 Você era. tinha que ter a carteira de veludo azul da 775 Ou o M2000 com aquele sistema de amortecimento de pirâmide Ou o New Balance 386 Tinha um de skate que eu gostava também, que chamava Kick Skate nossa, eu nem conheço, esse não tinha marília Kicks não.
3: skate, skate eram era...
4: os tênis da
0: que eram loucos demais. É,
3: era tipo uma botinha dessas que tem hoje retrô. Ah,
4: lembrei e começar, começou a ter os ASICs.
3: Foi nessa época também, que custava um absurdo e, cara... Era... Só quem ia pros
4: Estados Unidos tinha era... ASICs. Era. E aí a gente não sabia o nome, a gente fala, ah, era um ASICs, o fulano A6. tá de ASICs. <risos> Aziz. Cara, é. como a gente coitado da gente, meu Deus do céu.
1: Porra, aí, coitado veio, de mim. E aí a evolução dos tênis foi quando saiu o primeiro Nike de molinha. O, Nossa, os cara qual é o nome aqui, do, do que... Nike de molha? Nike Shop, Nike. Nike Shox.
4: Shox.
1: Nossa, é. aí foi uma fé. Era Nike Shop 12 molas. Aí, ah. aí você queria trabalhar só pra isso. Ah, molas, primeiro saiu 4 molas. Quatro molas. É verdade. Quatro molinhas. Esse verdade? tênis estragou depois muito o joelho. Mola, depois seis molas, depois doze molas. É verdade. Esse ah. tênis
3: estragou muito o joelho, velho. <risos> é, né? Porque... É uma merda. Uma merda, E ele cara. foi uma febre. Ele custava caro, uma fortuna. Nossa senhora. Não, cara. Tem ele que entortava tudo o pé dos
4: caras, velho. É
1: porque ele era uma prancha, Nossa, assim, ó.
4: deixava tudo totalmente desestabilizado. Não, e tênis hoje eu fico impressionado, assim, a galera que coleciona tênis, a gente conhece um monte de gente que coleciona tênis é. e, e a galera cuida do tênis, tipo, não pisa no tênis. Mas eu acho que isso vem muito do
3: reflexo dessa época que a gente não tinha condição de ter esses tênis, viu? Pode, pode ser. Pode ser, né? pode ser pode Com ser. certeza tem uma relação aí de.
1: Fábio Giga, meu amigo é. Fábio Giga, por exemplo, ele tem coleção de tênis. Mas ele, ele usa, usa tudo, todos, tal. usa nada. todos. Mas ele é da nossa geração. Pode ter certeza. É verdade, Fábio que... tem acho que a minha idade, né? 40 anos, ele
4: tem. Ele é mais
1: novo que eu. Boa. O Giga tem 40. E vai fazer 41 esse ano. E ele, é, o Giga, é um apaixonado por tênis. Eu tenho certeza que é pelas questões da origem humilde dele.
3: Sim. Entendeu?
1: O, o sonho de ter o tênis. E hoje, graças a Deus, ele tem condições de ter. E tem aí coleção de tênis. Maurício também tem coleção de tênis. Mas ele era eu filho de, condom... de, de morador de condomínio. Então ele tinha... <risos> Condição de comprar o tênis que ele queria. muito leite com pera, né? Não
0: tinha condição de comprar, não. Já muito leite com pera, né? Eu cara? tive um tênis, meu pai me deu um tênis, que era. A gente comprou numa feirinha lá de São Bernardo, aquele é lá do centro lá. Chamava Malucão o tênis. Malucão? Malucão com K. Esse devia ser parceiro, hein? Esse era top, acho que pagou... <risos> Esse devia ser parceiro, irmão, esse. Ele... esse era o tênis do Júlio. Esse, da... esse Ai, daí cara. eu lembro que foi 40 reais que meu pai pagou tal. E aí eu fui no aniversário, aí olharam pro meu pé e viram um tênis malucão. O pessoal do chat tá perguntando se vocês lembram desse daí, do Rainha
4: System. Rainha oh, Disque System. Opa. Não, não. Perdão. Puma não. Disc System é e o Rainha
3: System. System. Não, é o Puma aquele que enche... Tem, tinha um que nem enchia a linguinha também.
4: É,
2: é,
3: é o, é o... É, é o é pump. Esse é o Puma Não, Disque. o que é.
4: System era aquele que não esse tinha é cadastro que você girava. Esse aí tinha aí. aquele Pump, verdade, e tinha o Rainha o System, System
1: que você é bonito, trocava o amortecedor. Ó, esse, esse, aí.
4: esse é louco, velho.
1: Cara... Ele não valia nada. Esse e esse tênis
0: verde, aí, Julião? O verde é oh,
3: bom. Ó, o verde é sempre verde, né, cara? Tênis ruim esse tênis. Pra quem é, é,
4: porque eu gosto da cor da bandeira.
0: Ah, é, brasileiro. Oh, é. É, meu... é a bandeira
4: que você. É vê se existe é o... o meu Nike que eu gosto, cara. Nike Canvas. Procura aí, vê se existe. o é Bruce Wayne Nike?
1: Bruce Wayne Nike.
4: <risos> cara, não tem o meu modelo, velho. Será que é tão velho assim?
1: Pra mim Mas, tá tipo. Coloca aí. Tênis conga, pro pessoal ver a desgraça que era.
3: Cara, eu gostava do conga porque... Não tenho meu. esquece. Eu já vim do, do modelo clássico, né? Então eu estudei... Não, no... conga é com C mesmo. Com C é conga, cara.
1: Conga lá conga.
3: Conga lá conga. Aí, ó. Tênis conga. Aí, ó. Nossa. Esse é, aí. é o conga? Esse é, é o conga, conga. Ah. Exatamente.
1: Ó, o meu era aquele vermelho ali, ó. Esse aí, cara. Nunca tive um coloca Mas isso me rendeu muito
4: bullying, cara. Coloca o que a gente usava no Exército. Os coloca... caras me chamavam de
1: Zé Conga.
2: Zé, ah, Conga. Isso daí... Zé Conga?
3: Não, no meu era e -mail. eu estudei no EMEI Então era todo mundo obrigatoriamente de Conga ou ah. que chute. O meu não. Era só como é, uma escola
1: que eu estudava, era uma escola boa. É, já, Eles iam tudo. De, já tinha o que... balance, era a rainha Não, Cis, era. Na tem... época,
3: os, os caras tinham até vantagem com relação às mulheres dependendo do tênis. Coloca o bamba-cabeção.
4: Vê se tem, tênis bamba-cabeção. Ô, oh, acho que o Júlio caiu da live, Julinho. Caiu da live? É. Moriceiro. Peraí, Julião. Bamba-cabeção? Bamba. Bamba bamba-cabeção. Ah lá, ó, bamba-cabeção. O primeiro. Grande bamba-cabeção. Olha ah lá. E já vem todos, que chute, é daí, toda daí. coisa, olha lá. Caraca, cara, que flashback, hein? Que flashback forte, cara. Essa cara, esse de vir entortar. Acho que o nosso joelho
1: é tudo torto por causa dessa época aí, Júlio. Só pode ser.
4: Vai
3: saber, né, cara?
1: Você sabe que Você talvez Você chegou a usar aquela visão, botinha? Cara. Será? Você
3: usou a botinha? Ortopédica? Eu tinha
1: que usar, mas... Não, o, não usou. O, pedi o pediatra... O pediatra não, o ortopedista indicou pra minha mãe, bota ortopédica, mas não tinha condição de comprar.
3: Era caro, cara. Era
1: caro, porque meu pé caía pra dentro. Pode
3: era ver época, que até hoje, era né? época que ainda tinha uma paralisia infantil, era forte tinha, nessa época. Hoje não era. existe mais, já foi erradicado, foi erradicado mas nessa época, época ainda
4: tinha... cara. É. É. Oh, fala ver, com o Ziad. O Ziad, ele faz aquelas palmilhas, ele montou uma pra mim agora, porque eu tava com dor no joelho. Eu falei joelho pra você cara, já. faz é. isso, velho. Sério. Precisa mandar isso. Adiciona... Pega o meu telefone, adiciona o... O Júlio acho que acabou ele bateria, caiu. acabou? Não, tá cheio. Tá cheio, Voltou? Desbloqueei e adiciona Vai ele Dá um oi aí, Júlio. Oi. Não, é só clicar Voltou. na câmera oi lá aqui. e adicionar ele.
3: Voltou não, eu tô aqui online, cara.
1: Já tá, só tinha travado o celular mesmo.
3: Tava travado. Mas não Você tá aí na tá live. live. Mas
1: ele não tá na live.
3: Ô, louco, eu tô aqui sim. Você deve estar
1: tá na sua live sozinho.
3: Não? não, mas eu não abri a minha.
4: Entra aí, então, edição. Request join Pronto, agora recebe aí Ele mandou a solicitação para aí A galera não tá entendendo nada Tem o
2: Renato
4: E tem o Renato nas minhas duas
1: Hid oh, live Pronto
3: Ô louco, o Renato tá nas duas Cara, como que Duas telas com o Renato? O Renato
0: mandou bem. Encerrou que que? a live. Não encerrei não. aí, aqui ó. Não, aqui falou. Agora vou entrar de novo aí. Não, não encerrei não. Não, não. Aqui apareceu só. Explica pra galera. o que tá
4: Bom, galera, o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo... A gente tá juntando todas as redes sociais em um só. Então, a rede social do Renato, minha, do Júlio, mais dentro do Ironcast Podcast, que é o bate-papo de sexta-feira que a gente tem... E que, meu, rende os papos mais Legal que, que, que a Isso gente aí. tem, né, meu? Porra.
3: A nossa mesa redonda. Sim.
4: A nossa mesa Sim. redonda.
0: Não tá aparecendo aqui pro Júlio, acho que você bloqueou o Júlio, Renato. Não, é que bloqueio. É sério mesmo,
3: Renato é, bloqueou eu. Na maldade, Júlio. Porra, Renato. Foi na maldade. Vou te falar, viu, <risos> cara? <risos> Pô, você não tá aparecendo aqui pra mim, não, cara.
4: Convida ele pra live.
2: Você não, ele não tá pelo... nem ao vivo aqui na, na... Não, tô que ele
3: nas, nas janelas. Vamos ver aqui será que exclui o Renato Oi, procura ele aí Júlio
4: Balestrin. pronto Sandy Quest chamei ele aceitou aí
0: só entrou você aqui direto só entrou pro o seu perfil
1: então também tá não tem Mas culpa te nenhuma
0: tá não é cara, Era o louco não foi nem o Renato cara eu acho que eles estão é. de complô
3: não tá dando.
4: Eu acho que o Renato fez isso. Tem problema, só. faz o meio seu daqui. Mas... Ah, foi excluído, ah, né? Não, tá aí você aqui. Foi excluído, então, Renato. O Maurício era. É, vai. Deixa eu, tenho, eu tenho é, uma
0: coisa aqui. Vocês não estavam falando de questão de
3: preconceito? Viu? É, é isso. Verdade. O primo pobre já ficou de fora.
1: <risos>
4: <risos> o primo pobre já ficou
3: fora. Já era. O primo pobre Ai, já ficou Deus de Deus fora, cara.
1: É. Mauricião <coughs> vamos abrir é. o superchat pra galera aí.
0: Vamos lá. O Caio Emanuel mandou assim: Salve, mestres. Preciso fazer cardio com que frequência? Pois, pois às vezes não tenho tempo.
1: É uma barato, né? As pessoas me perguntam sempre isso, mas elas sabem a resposta. <risos> elas sabem. Olha o termo: preciso. É aquela coisa da obrigação. Eu juro para vocês: vocês sabem a resposta. Vocês sabem. Vocês sabem a resposta. Falei para eles de novo.
3: Resposta? É. Do quê?
1: <risos> quantas ele... vezes precisa fazer Do cardio? Do absurdo que ele perguntou. Não, o
3: que, que ele perguntou aqui? Quantas, Quanto, quantas
1: vezes precisa fazer cardio? Ele sabe a resposta que é todo dia, mas... Ele não, eu preciso fazer, fazer cardio. cardio com qual frequência? Ah, pelo
3: amor de Deus, cara. Todo dia, bicho. Verdade não, verdade. não vacila assim com a gente, não, cara. A gente fala sempre sobre como que você deve trabalhar cardio. Então vai, se você não entendeu, de novo. Musculação sempre prioridade. O cardio vem para complementar o trabalho da Isso. musculação. Cardio em alta intensidade vai tirar a potência do seu treino. Então, se o foco é musculação e hipertrofia, vai de boa no cardio só para complementar o trabalho do dia e fazer o déficit necessário. Assim você perde peso de gordura e não de massa muscular.
4: Lembra que musculação é uma coisa de especialidade do músculo. Então, se você, você pode fazer cardio intenso, mas aí a quantidade dele, o volume, tem que ser pouco. Você faz um cardio intenso, por exemplo, para te aquecer para você treinar. Sete minutos, oito minutos, dez minutos. Dez minutos, beleza. Aí você está bom, vai treinar. Depois treina. Vai, se você fizer cardio intenso, o último, a última resposta que você dá, o último estímulo que você dá para o seu corpo é o que ele vai mais responder. Então, se você der um cardio intenso logo depois da musculação, a tendência é você se adaptar a esse cardio e menos a musculação. A única coisa que você tem que saber é o que, que é sua prioridade. E dentro da sua prioridade, volume e intensidade vão determinar o que é a sua o seu principal o seu, sua principal modificação. O
0: Tiago Camargo, Renato, mandou assim: Renato, quero agradecer pelas palavras no Doutor Alan semana passada. Espero um dia estar aí no CT. Muse, Júlio e Renato, obrigado por me fazer mudar de carreira. Tiago Camargo. Ai, que
1: Thiago... maravilha. Dr. É, Doutor eu... Alan?
0: É, você foi no Alan, no Alan Joseph. Ah, ah
1: legal, tamo junto, meu irmão.
0: O Felipe Carvalho falou assim: Boa noite, pessoal. Estou a ver em Directo de Paris. Ele escreveu assim:
1: Em Directo de Paris. Tá em de Paris.
0: Gostava, gostaria de saber se há alguma relação entre o Whey Protein e a melhoria do, do sistema imunitário, deve ser do sistema imune. Sim. Um abraço. Felipe, Car Felipe Carvalho.
1: Eu vou melhorar a pergunta dele, Musi. Tá o,
0: o Renato é melhorador de perguntas, Muzi. É, sim, é de perguntas. Isso daí é que... Sabe o melhor, melhor, melhor do mundo? É o Renato em melhorar perguntas.
1: Ah, o consumo baixo de proteínas pode afetar o sistema imune?
4: Pergunta interessantíssima. Bom dia, Messias. Merci beaucoup. A ideia é a seguinte... Renata, ele fez essa pergunta por quê? Porque ele sabe que um dos componentes naturais do whey protein é a glutamina. A gente tem um pouquinho de glutamina no whey protein, então tem o efeito do whey protein, da alfa-lactoglobulina, e você tem o efeito da glutamina, que é muito utilizada pelo sistema imune. Mais do que isso, a glutamina ela é altamente absorvida pelas vilosidades intestinais. E a gente sabe que o intestino, para a gente, ele é um órgão prioritário em relação à nossa imunidade. Portanto, toda vez que você tem um intestino saudável, você tem uma imunidade saudável. Logo, você tem tanto a ação da glutamina que é presente naturalmente no E-protein, assim como você tem a ação da alfa-lactoglobulina, que é a principal proteína do E-protein, que melhora a função imunitária. E claro, você tem a quantidade de proteína que vai aumentar e que vai te ajudar a estar bem nutrido. Né? Então, situações como, por exemplo, infecção, situações como lesão, elas fazem com que a sua necessidade proteica aumente Basta falar, Renato, por exemplo, a quantidade de... Quando você tem uma lesão, o sítio da lesão, ele começa a modificar o que é a produção de, de... fator de crescimento. Pode ser, naquele local, ele pode ter um aumento de até 5 mil vezes a quantidade de fator de crescimento. Só que se você tem o fator de crescimento, que você analisa a reparação e não tem a proteína, você não tem a reparação a contento. Então, é fundamental em qualquer processo de lesão ou qualquer processo de recuperação que você tenha uma quantidade de proteína adequada. Então, sim, em processos patológicos ou não patológicos, a quantidade de proteína de uma forma geral como nutriente e o Whey Protein como nutriente específico, ele tem essa capacidade de melhorar a nossa função imunológica.
1: Perfeito.
0: Posso fazer mais uma aqui, Renato? Pode. Superchat aqui só para agradecer O trabalho absurdo que vocês fazem Para o esporte no país Abraço aqui, especial para o Muzi Que enfim, depois de anos acompanhando ele de longe Hoje sou paciente E conheci ele pessoalmente ah, semanas atrás O nome dele é Pokes Games então não dá Ah, Pokes Games Quem que é a, quem que é a pessoa mais Ele me dá umas dicas de, de
4: joguinho Para jogar no Playstation Foda que eu não tô jogando olha, Não tô nem chegando perto do Playstation agora Não dá, né? <risos> não dá tempo né Cara, que ilusão. Eu nem sei porque eu comprei esse videogame. Acho que foi de oh, gula, oh, cara. Oh, 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 o foi você achar dentro da sua doce ilusão que você tem. Tá é. na caixa. Tá na caixa. E não, tá montadinho ali do lado. Ele não jogou nenhum jogo não de PlayStation. Cara, a primeira coisa que o Maurício viu em casa, que ele notou, foi o, o, o fliperama do SNK. Porque não dá, ah, não né? A uma caixa vermelha é gigante mesmo. no meio da sala. E a segunda coisa é o Se PlayStation. Ah, cara. Um Nada.
1: Daqueles que a gente colocava ficha quando moleque? Tem? Sim. Sim, Sim, mas
4: daquele da, da, eu tenho aquele fliperama de, de, de tubo de TV, de tubo da SNK. Aquele, aquele que era meu Neo Geo, cara. Mesmo? Sim, que meu ficava Qual em sorveteria. Jogo? Cara, eu tenho. Aí eu vou ter que te contar a malandragem, porque eu comprei ele, né? Com um sendo um fliperama Neo Geo. Então dentro tem uma máquina Neo Geo MVS, de verdade, que tem um cartucho multijogos. Porque o Neo Geo, versão multijogos, ele é tem essa aqui. É exatamente isso. É, é, é a cara da nossa gente, quando era moleque. Véio. E de ficha. O Marcelo viu lá, Tem ele viu. A ficha. 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 Tem que colocar Tem que
0: ficha. colocar fichinha. Tá? E você paga a ficha, viu, Renato? <risos> o musicólogo.
4: 10 né? flexão. <risos> você
0: ganha uma ficha. Renato, eu nem joguei.
4: E o que, que eu, eu mandei para um cara em Minas, que é um... Meu, ele é um artista. Ele é praticamente um, um, um virtuoso do fliperama. E ele montou dentro desse fliperama seis máquinas. Então ele tem um Neo Geo, ele tem um Street Fighter original.
1: Puta merda,
4: velho. Ele tem uma. um Mami original. Mami, é aqueles. Uh, tipo. Atari. Cadillac. Uh, Konami. Blá, blá, blá. Konami. Exato, todos esses jogos que eram de Fliperama, Konami. que era jogo único. Tem um emulador que tem mais de 4 mil jogos. Aí tem tudo. Tem Master System, Mega que Drive. Quando era,
1: moleque, <risos> quando era moleque, os jogos meus de Fliperama eram. Tartaruga Ninja, Moonwalker. Tem tartaruga Jogou ninja. Moonwalker. Tem Joguei. Moonwalker. Michael Jackson era daí. Cara, da hora. Você é louco, tem... era muito louco. Cara, Lembra cara, quando ele jogava a magia isso. dele? Jogava. Ele mano. dançava, metia um break, metia metia um break pau! Aí ele soltava um chapéuzinho, ele... saiu uma magia
4: assim, ó. Cara, eu tenho todos esses jogos Mentira, que... velho. Você tem Moonwalker? Eu tem. sonhei, cara. Eu Caraca. sonhava quando eu era moleque. Eu jogava um jogo do Neo Geo numa sorveteria de Marília que chamava Fatal Fury. Yeah. Nossa. Nossa, é top demais, velho. E meu? Todo, todo sábado. Foi
1: aqueles caras que entravam no metrô. Não.
4: Não, esse daí esse é, é Final, Final Fight. Fight. Final Fight. Que eu também tenho. Lembra que o maluco dava
1: um pilão no cara? É o yeah. Hagar. É o yeah. Hagar. Hagar. você yeah. quer
4: um dia ficar feliz? Vamos em casa nós três, a eu gente também. joga no fliperama, no fliperama com ficha. Tem... Ah, não. Tem que cara. fazer um Sério. desafio, hein? A gente deixa a tarde não, com a Roberta, sei lá, Isso. tocando fogo no prédio. Tocando fogo no prédio Pra me raspar o cabelo do Renato.
3: <risos> Esse é meu próximo objetivo
4: E, e meu e, e eu pedia pra ela me levar na sorveteria Mãe, me leva a tomar um sorvete Ela fala, você não quer tomar sorvete? Você quer jogar aquela porcaria de fliperama? Isso é coisa de malandro, pô Mas ela me levava na sorveteria E ela me dava duas fichas E cara, eu jogava assim Aquelas duas fichas assim, Regulando o máximo Com, a sua, com, toda, com a toda a força da sua morte Não, assim, E com não... todo cuidado Porque tipo, você tomava uma porrada Você perdia a primeira luta Filho, são duas fichas Acabou, já era Aí a gente entrava no Fiatzinho 147 amarelo tê, 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 e voltava pra casa. Ah, que dá, E o meu sonho era ter um fliperama. Cara, tudo bem, Comprou. eu espero, não tem problema. Foi com 40 anos, foi com 40 anos. Mas eu comprei, eu botei todas as máquinas que tinha dentro. Tem seis máquinas dentro uma
1: pergunta aqui, não se quer pau. calar? Coloca a foto do fliperama aí, moço. Deixa eu
4: Ai, ai, ai. Coloca aí, eu
1: tenho uma pergunta para você. Ah, eu tô...
0: Peraí que tem umas que a galera já pesquisando na internet os preços
1: <risos> A galera já tá pesquisando na internet os preços Olha só A galera mano. já quer é um já a, a pergunta manchinha. é o seguinte esse, Essa cachona vermelha <risos> naquela tua, Naquele teu apartamento <risos> maravilhoso Como é que você convenceu a Roberta de colocar essa coisa feia lá, velho?
4: Eu não convenci, eu comprei escondido um dia eu cheguei <risos> em casa <risos> Quando chegou, eu, já tava lá. Ela
1: falou assim, você vai botar isso aí no seu banheiro. Não, velho, você
4: sabe que ela virou pra mim agora? Porque tá reformando o apartamento, a gente tá morando num outro, né? No ah. mesmo prédio, a gente desceu pro quarto andar e eu reformando o sétimo. Né? Aí ela já chegou esse jeito, então. Você sabe que não tem lugar pro seu fliperama minha casa, né? Aí, cara, aquilo já tá me dando mal, embrulhando no estômago, que eu tô pensando, cacete, se eu deixar no consultório, eu não vou jogar de final de semana. Mas eu também não tô jogando tanto assim, não, nem tô jogando, mas, cara, aquilo pra mim é uma âncora. Você, sabe, você fala pra mim, ah, o é. que, que você acha de ser sucesso? Cara, sucesso é eu conseguir uma coisa que eu queria com que 10 exato. anos de idade. E que, meu, eu olho e é me dá satisfação, cara. E às vezes eu explico pra ela, falo, deixa de ser homem, deixa de ser criança. Eu falei, então, não dá.
3: É desejo reprimido. Porra. É. Total.
4: Toda vez que eu entro em casa, eu olho pro fliperama, eu me lembro com 10 anos de idade e falo, cara, sucesso, é isso. Porra, aquilo me dá uma sensação de, de ter esse, esse é, bem cedido.
1: Por exemplo, quando eu era criança, o meu sonho era comprar uma fábrica. Quando eu comprei a fábrica... É sério. É assim, sério. Quando eu, é, eu, eu falei... Inteiro, de, é, é cara, cara, era comprar uma fábrica. Eu Falei. Quando eu comprei a fábrica, eu falei... Caramba, cara, era um desejo de criança.
3: é. Mas a tendência sempre vai ser essa. É, mas com
4: certeza a Tati não quer tirar a fábrica da sua casa, né? A diferença é que eu já tô com duas coisas na berlinda. Tati, me ajuda. Vai conversar com a Roberta, porque, ó, o que, que é foda? Fliperama. O fliperama é minha bicicleta.
1: Bicicleta também? Oi? Vou ela
4: na praia.
0: Pro Mas Entendeu? aí quando que pro eu, jogo?
2: Quando eu jogo? Thales. Eu
4: tô vendo um Thales de 40 anos aqui sentado. É, aqui. ele vai jogar assim nesse literama. Ele vai olhar e falar assim: meu, meu, isso é muito chato, cara. Que jogo é de velho. gente burra, cara. É só pra velho. frente
1: e pra trás. Não, aí a gente vira vi e fala pra ele... pra ele: A
4: gente vira e fala: pra... Não, não, tem meia lua e botão de soco, é. tá bom? Hadouken!
1: Esse Pô. dia eu fui mostrar o Atari pro meu filho mais novo. E aí eu mostrei, queria jogar o River Raid, Eu quero jogar o River Raid, cara. Aí eu mostrei no YouTube Riverhead. Ele olhou, olhou pra mim, olhou.
3: Que merda, pai.
1: <risos> que porra é essa? Que merda, pai. <risos> ele não falou isso, mas eu percebi no olhar dele que ele, ele, leu, ele se
4: decepcionou, né? Falou: opa, isso era bobo, né?
1: Cara, mas era muito legal. Você, tem, você jogou à
4: Eu joguei. Eu tenho um desses
3: também em casa, com 1.300 jogos. Você tem
1: um desses, Julião? Eu tenho,
3: só que o meu não é uma máquina completa. É só o Ah,
2: só eu sei qual é, tem. Tem. é o console. É o console. O console. Sei, o console. Sei, sei é. o meu
3: tem 1.300 jogos, então eu tenho um, o Ero, River Raid, Enduro. Você tem Vou deixar com você. Oh, a você gente pode fazer. Legal. A gente
4: pode fazer um campeonato. Não, e aliás, é campeonato tipo FIFA, assim, porque em vez de ter os estádios, a gente tem as casas da gente. Que a gente Estádio. vai rodando, né? E aí Cara, a gente escolhe. Verdade, os, os campos noven... inimigos. Os, os campos inimigos. Anos 90
3: era tão sem noção que teve um um, um, um jogo de videogame
4: pornô.
1: Você lembra X-Men? X-Men, X-Men. É o bonequinho saía correndo atrás pra comer a menininha. E vi uma tesourinha atrás pra comer <risos> o E veio uma tesourinha
4: <risos> pra cortar pra o pincel.
1: Ele tinha duas situações. É, é, gente, era bizarro. bizarro João normal, cara. do Atari. X-Men, Maurício. chamava X-Men. O carinha vinha com o pintinho, ele vi... Lembra como ele andava? Ele andava assim, ó. É. Ele andava assim, ó.
4: Parecia que tava dançando é, aqui a Escalipsa. O, o
1: tripezinho
4: vinha andando. Ele vinha andando. Aí a menina saia correndo. Saía.
1: E o lance era ele tinha que comer a menina. Ou, se ele não conseguisse, a tesourinha cortava Pegava o pintinho. Cortava. Dele. Cara, como é que pode? Os anos 90 era muito louco, Ele cara. tomava
3: o comprimidinho também,
4: você lembra? Não tinha que pegar uma, uma pastilhazinha?
1: Tinha. Nossa, naquela Olha, que já é, já é um
4: aquela, Isso já é previsão do futuro, que nem Simpsons. Os caras já estavam prevendo só. Viagra.
3: Olha só. Olha
4: isso. Cara. Que nem Simpsons.
3: Aí quando você conseguia entrar na cabaninha, e tinha mulher e cada hora ela tava em uma posição. Aí você tinha que...
4: Exato. trabalhar Quebrou o
3: controle em cima dela.
4: Quebrar o controle <risos> que em cima de dela, dela. dela. <risos> igual o Decathlon. <risos> decathlon quebrava cara. tudo. Quebrava,
1: Decathlon
4: acabava. Decathlon era um controle por, por, por jogada, cara. o jogo lazarento. Você sabe que eu tinha Atari, eu, eu, eu joguei uma vez o decathlon por causa disso. Eu quebrei o controle e fiquei é. sem. Acabou.
3: Outro que estragava era o Tarzan também, que ele tinha que ficar pulando. Nos...
4: Tarzan não tinha,
3: eu tinha Pitfall. Pitfall era demais, Puta, hein? Puta, Pitfall, Pitfall era
2: legal, Bo... cara. Tá dando
1: microfone, é. tá? Peraí, peraí galera que tá dando outro, coloca no Pronto.
4: Boa, boa, boa. Ai, cara, que coisa boa. Mas é verdade, anos 90 a gente era... É uma, é uma época pré-civilizatória, praticamente, né? Porque a gente, a gente tava se ajustando, a gente tava vendo. E assim, o que, que eu acho interessante, né? Não era crime você perceber diferença e você convivia com as diferenças. É, é uma coisa que... É...
1: Sabe, Mas, cara, você é... quer ver o cúmulo de, uhum. das pessoas entenderem anos 80 anos 90? Uhum. Trapalhões, velho.
4: Nossa, é, cara, não, cara, Trapalhões. Nós nós trapalhões escolhendo assistir. o professor Raimundo. Mas, velho,
1: Trapalhões era um programa infantil. Sim. É, qual, qual, Para nossa época, qual era o lance dos Trapalhões? Você fazia... É, toda a sua lição, passava de ano, ia bem pra sua mãe levar você no cinema pra assistir o filme dos tá Trapalhões. E né? todo
4: ano tinha Você um filme era criancinha,
1: dos trapalhões. os Trapalhões. É. O, o, o Mussum, ele era bêbado. Ele Verdade. era bêbado, lembra? Ele Verdade. falava, ele, ele falava, oh, vou tomar uma pinga, ficar bêbado, tal, tudo. O, o Dedé, entendeu? o Didi chamava ele de gay, de, de xingava ele de tudo quanto é jeito. É. O Didi era malandro, passava a mão todo mundo, roubava o dinheiro dos caras. Verdade. Passava a perna nos caras, era tipo é um estelionatário era. ele quase. É verdade. Lembra, ele vinha fugindo da polícia, que era o...
4: Sargento Pincel. Sargento
1: Pincel. Por que ele fugia da polícia? Porque ele era tipo um estelionatário. <risos> <risos> Essa era nossa referência. Um estelionatário, um bêbado... É... É, Exatamente. E todo
3: mundo parava pra assistir antes do Fantástico no domingo, que outra. o Fantástico também era absoluto, né? Ah, o Fantástico
1: já começava com a mulher quase pelada.
3: Já pelada. Não,
0: o pior, Renato, era o sabadão,
1: Caramba, o sabadaço é
0: do não, Gugu. Não,
3: agora a gente vai falar de um programa decente. Aí lascou. Banheira não. do Gugu. Banheira
1: do, Gugu. Banheira do Gugu. A mulher de peito de fora, calcinha, fio dental, pegando um sabonete numa banheira com outro cara. no um domingo à tarde. no <risos> um domingo à tarde.
2: Uba, 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 vocês viveram uma época lá, lá, lá. errada.
1: Vocês não sabem o que é. Cara, Cara banheira do Gugu. Ela era topless. É, é verdade. Duas horas não. da tarde. E
3: sábado à noite, que as meninas tomavam
4: banho. Aí oh, No
1: chegou, sabadaço, caramba. Fio sabadaço, fio dental e camiseta, camiseta molhada. Ô,
4: oh, velho, coqueteta. Ô, oh, coquetel. Coquetel.
1: coquetel, <risos> coquetel. Tuti-frutti, tuti-frutti, tuti-frutti. Aí você saía do coquetel e Cine Piv.
2: Puta Mas...
1: cara. Era,
0: era putaria Emanuele. da manhã à noite na TV. Caraca. Caraca. E a gente não, não perdia um. Oh, meu pai morreu, eu... velho. Aí Manueli original morreu. Sério? Morreu, sério, morreu de, um de um quantos anos? 70? Nossa, velho. Deixa eu
3: morrer o Vamos ver sério. como é está a Emanuele. Um minuto de silêncio.
1: <risos> é, quando a gente era moleque foi muita homenagem. Meu não custa Deus, nada fazer cara, a última senhora, homenagem agora. Fazer um a última minuto, homenagem agora. Um minuto de silêncio, <risos> oh,
3: de silêncio Meu
0: Deus. 10
3: segundos
1: Comenta aí na live se você é dessa geração ou se você tá boiando total nessa conversa. Não Olha
0: tá aí falando. se tá boiando. A principal, Emanuele, morreu. De câncer no esôfago em 2012 aos tá, 60 Tá explicado anos. o
1: câncer no esôfago. Tá vendo? Tá explicado isso, o câncer falar. no esôfago.
0: O que, que ela botou na boca?
1: <risos> ou a profundidade que ela colocou é. na boca? Ô, 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 ô,
0: ô Julião, ela morreu em Amsterdã, na Holanda, gente. Nossa. Morreu bem, né? Tem de foto maria. dela aí, moço? Ela morreu na Disney.
3: Era
1: velha?
0: Deixa eu pegar ela aqui. Ai, Com 60 Deus anos é... ou a original?
1: Não, a, a primeira que morreu.
3: Eu não sei quem que é Manoel, não põe ela aí.
0: Vou colocar aqui. Não, não tem ah, nada. é verdade, não tem essa, nada
2: capinha.
3: essa capinha. Essa capinha. Caramba, cara, não tem nada a ver. Silvia Faz Cristel. Tempo,
1: Nossa. Silvia Cristel, é isso mesmo.
3: É, cara. É ela aqui, tá aqui, ó, antes né? de
1: morrer era essa senhora aqui, ó. Cara,
3: como mundo era diferente. Nossa, sua mulher parece a Graciana, essa de baixo. Lembra a Graciana?
1: Lembra?
4: Ah, é verdade.
3: Né? Ela... Rapaz, Rapaz, quanto tempo, hein?
2: Rapaz. Esse, pro... Ô,
3: esse Rapaz! Esse programa aí que passava no sábado, cara... Era, era sábado ou era sexta que passava? Qual? Era tipo meia-noite e uma hora, o coquetel. Coquetel, coquetel,
1: é. Não, ele era um pouquinho antes do Cine... O último era o Cine Privé. Ele tinha um negócio... O Cine Privé era aquele que sua mãe começava a chamar, mandar você dormir. Vai dormir, moleque. É. Você tá fazendo o quê aí no quarto? aí você no...
3: trocava rápido de canal. <risos>
1: trocava rápido de canal. Clique.
3: Aí ela saía, você voltava. <risos> saía, você
1: voltava.
4: Nossa, era uma aí. merda. Não mostrava nada. O Coquetel mostrava bem mais. Mas, então, mas o Coquetel tinha um lance de horário. Que aparecia as menininhos o relógio. tic tic. tic ah, lá, tiki, tiki, mostra tiki. a foto
1: ali embaixo. Senhor, ó. É. Desce, desce. Não, a, a terceira aqui, tá, tá embaçada, ó. Não, ali mesmo, onde é, você estava. Olha lá, Maurício, ali é a primeira, ali. Não. Uhum. Aqui, ó.
0: É que você está apontando para um lado.
1: Não, já. é que você... Volta lá Diga na aí. página que estava lá. Volta lá. Então, é que você deu. Volta. Deixa eu colocar aqui. Isso, desce. Olha ali as mulheres sacando a blusa A segunda. Aí, Estão sacando a blusa lá, ó. Era assim, ó, eles faziam isso, ó. No meio da TV.
3: Cara, que lindo. Você escolheu mano. o sabor da fruta? É,
1: qual o nome desse, desse cara mesmo? É o...
3: Putz, eu não Miel. sei. Miele. Miele. Então, Miele, Miele. Ele é,
4: 77 anos, Miele se arrependia do programa. Cara, você Ele sabe se arrependia que que do eu, programa? Isso eu acho uma tolice, porque não. a gente faz o melhor que a gente
0: ô, pode. Ô, ô, agora, agora, eu tirei tem, da tela cara. pro YouTube não bloquear a gente. Então, <risos> né? Não <risos> tem embaçado, embaçado. Ah, mesmo assim, Renato.
3: Tinha, foi... tinha um também que era muito bom, o Sérgio Malandre e as Malandrinhas.
1: É, dali saiu aquela Vivi lá, né? Aquela atriz pornô lá lei?
3: Exato, esse programa também foi nessa época era um clássico. Não, os caras estão rachando eram... o
0: bico com vocês lembrando das
3: mano, coisas aqui. Eles esse são dessa é época,
0: que eles estão falando o okay. quê? A, a maioria está falando, eles estão falando aqui, vai vazar peito, cuidado. Vai <risos> ter muita gente. A gente falando não que pode assim. mostrar
3: só as imagens, mas, cara. Era diferente. A galera
0: tá falando bons tempos. O Emerson mandou assim: melhor era. é. Quem Te... não... Aí tô falando da TV ou de escuro. A era TV de... Quem não
3: lembra do Fausto Fawcett
4: Nossa eu senhora. Não sei Fausto
3: Fawcett tá também. Aquela, aquela,
4: aquela música. Cátia uhum. Flávia. Kátia Flávia. Kátia... Aqui é Cátia Flávia é. Godinho Dirajá e tô escondido aqui em Copa. Nossa, Polícia. Esse, esse programa as Puta meninas também pela. Que Mr.
1: Mister M.
3: Mister M. Oh, oh, o próprio Eu
1: sabia que o Mr. M ele foi proibido de fazer aquilo Foi, os caras tentaram matar ele o caramba Tentaram véio. matar o Mr. M O Mr. M
3: quase cara, foi Cara, ele,
1: ele, ele, ele tava falindo ele os mágicos Ele acabou o
3: trampo dos caras né,
1: o, do, o trampo do Mr. M era ensinar, era mostrar como é que era as falta, feitas mágicas
3: Os truques, né? Ele, na os caras
1: entraram na justiça contra ele e foi proibido caraca, Acabaram com ele
4: Caraca,
1: véio. Acabaram Mister... Coloca aí, Maurício Mr. M proibido de fazer isso e, quando
4: eles... e agora o coitadinho
1: tá com câncer na próstata.
4: Ah, coitado. De cara. tanto
1: que botaram no rabo dele. <risos> é sério, cara. Ele se ferrou.
4: Jesus
3: amado.
1: Ele se ferrou. Ele foi proibido. E
3: agora,
4: Mr. M?
3: Nossa, você foi se de moreira total agora, museira. É. Olha como é que ele tá, velho. Magrinho. Eu tô Magrinho,
4: usando assim. Cara, Nossa, era muito queria, da hora você
3: queria, daí,
1: no, né? você queria ver o Mr. M desfazer? Fazendo umas coisas.
3: Cara. Não, todo mundo queria. Eu lembro quando ele escondeu o elefante lá, cara, ele era fome, Que era com velho. o espelho, né? É, é, usava usava um os espelhos. Espelhos.
1: Aí, cara, ele contava todos os truques.
3: Aí, amarrava as mulheres dentro d'água. água. Mesmo, mesmo, mesmo
4: recebendo ameaças de morte, Mr. Whatever's. Explica que decidiu revelar sua verdadeira identidade e mostrar arroz na TV.
0: A galera Porra. não. Eu não sei.
1: Será que eles lembram do Mr. M?
0: Vocês lembram? Os caras estão falando para falar da Tiazinha. Nossa. Nossa, Tiazinha. Cara, foi quando eu comecei já a treinar. Já
3: era mais então, mas sua é. até eu comecei música, a, né? a treinar. Tinha. Uh, cara, tiazinha, ó, ó. Tiazinha
2: feiticeira. Olha que
1: interessante. Uh. Como mudou o padrão estético? Elas de um eram tempo enormes pra Fato. A mulher mais gostosa da TV era a Tiazinha? Mostra tia, o corpo da tiazinha. Ela seria uma biquíni agora. Não, é eu mais, mais marombada. Ela seria uma biquíni, é mais ela e a, ela e a feiticeira. Ela ia feiticeira. Ela ia feiticeira. Ela ia feiticeira é mais marombada.
4: Ah, é verdade. É, a
1: feiticeira é Ah, é Verdade, verdade,
0: dela.
4: verdade. Perdão.
1: Primeiro foi ela. Coloca aí, ó. Tiazinha. Olha como
0: ela tá agora. Vamos desanimar muita gente.
1: Maurício, eu, coloca ela da época ela só tá pra gente tiazinha. falar sobre padrão estético. Ela tá tiazinha.
2: Porra,
4: velho.
3: A coloca tiazinha aí. ficou tiazinha mesmo, velho. Ó, isso
1: era, a marombeira, ah, da é era a marombeira. A marombeira da época.
4: Exatamente.
1: Era marombeira. É marombeira da época. Agora coloca aí, feiticeira. A é. feiticeira foi a evolução, a evolução da, tiazinha. da
3: tiazinha. A, a feiticeira era o wellness da época, né?
1: É, pode é, ser. Não, era bolada. Era. Tanto que a gente viralizou que ela foi participar de um programa de TV... A tipo, Casa um... dos Artistas. Isso, foi e, lá ela, que ela, e ela falou que ela só entrava com se, se desse em barra de proteína pra ela. Ah, é? Não é. Não ela era a musculosa, a feiticeira. Exatamente. Tanto, campeã de capa de revista, caramba. A evolução dela foram as paniquetes.
4: É. Ah, boa. É verdade. A dela, a
1: da Coloca a Juju Salimene, a Salimene no verdade. começo da carreira dela.
4: É Juju Salimene, mulher samambaia, quem Esse mais você lembra?
1: Aquela, ah, eu não lembro.
4: Aquela...
0: Saraíba.
1: Não, Saraíba, tem não. uma outra, Saraíba que era muito fez. que rapara a cabeça dela ao vivo. Nossa. No... Não, a Babi. Babi. Babi, Babi Rossi.
4: Rapar a cabeça de uma mina.
3: Rapar
1: a cabeça dela na TV, assim, ó.
3: Na TV, a mina chorou pra caramba. Chorou pra
1: caramba. Cara. Não. Ó, ó, a Juju ali no começo. A Juju era a mais bolada, vamos dizer assim, da TV, lembra?
3: A mais estourada. Foi o que revelou, né? Na verdade, ela e depois o Felipe, né?
1: Foi uma... Foi, foi. A Juju, era o quando a gente queria dizer de uma mulher com muito corpo, falava assim, meu, ela é tipo uma paniquete. É verdade. Lembra? A gente é
0: falava isso. Verdade. Aqui, Renato, hipertrofia feminina.
1: Hipertrofia Audrey. feminina. Isso, é ao ponto das mulheres falarem assim, nossa, é grande demais. <murra> grande demais.
0: Eu não
4: quero. Não, e nessa aliens. época, a gente começou a ver uma, um movimento em mídia. Aqui já, já é a Juju
1: mais avançada, tá, Maurício? Essa Sim. não é do começo, não. E nessa é, época não, a gente não. começou a ver um movimento
4: de o mídia o auge falando, auge falando, dela ali. falando Strong is the new beautiful. Você lembra? Ah. Essa foi a época que começou aquele Strong is the new beautiful. Isso,
1: exatamente.
4: Não, o forte é o novo belo.
1: Então evoluiu muito o padrão estético e isso nos homens também. Sim. Sim. Demais. Os homens Te, também. Teve Quem rep... era o cara mais forte da época nossa
4: sem ser o Schwarzenegger? Jean-Claude Van Damme. Van Damme. Coloca aí o
1: Grande Dragão Não, Branco. Não, tinha
4: o, o Stallone. Stallone e Van Damme. Cara, mas você sabe que o Stallone, ele era o mais rasgado no Rambo 3, mas o mais musculoso era o Van Damme, velho. Então, ó, olha ele. Olha lá.
1: Coloca ali. Ó. A primeira mesmo, Maurício.
4: Pô, lembra Acabou. dele no Grande é Dragão desenho. Branco?
1: Não. Isso...
4: Não, põe
3: ele no grande dragão branco. Oh, põe, põe aí quando joga um pó na cara dele, que aí o bicho esse pega. Esse mesmo, ó, esse mesmo. Essa
4: cena ali,
1: aí, ó. Esse aí,
3: ó. Quando joga um pó pode na pode cara dele. Pode
1: clicar aí, Vê se ela fica melhor.
4: Com o Bolo Yang. Aqui. Ele com Olha o Bolo Yang também, meu.
3: É. Porra.
1: Isso era ser muito forte.
3: É que aí ele não tá trincando.
4: Tem um momento no vídeo mas que tudo ele bem, trinca mas isso
1: era ser muito ser forte. Sim. É. Esse cara hoje aqui, nós chamaríamos ele de natural. natural. Se
4: você é do clã Tanaka... Mostre o Jin Ma, oh. o Toque da Morte.
1: <risos> Eita, não, isso é uma memória boa, hein? Esse era o forte da época.
4: Pô, esse filme é um ícone, cara. Acho que eu assistia todo dia quando eu chegava Nossa. da escola, velho. Esse era,
3: um era demais, viu? O outro mudou... do, do v... Tong Po também. Tong Po, verdade. O do Tong Po é sensacional, cara.
4: Vocês
1: acham que mudou o padrão um estético?
4: Eu acho que a gente teve uma, na verdade, minha, opini minha opinião é que você teve acesso a mais, mais formas físicas. E as pessoas elas começaram a adotar um padrão mais atlético como estético. O que aconteceu é que é, variou. A pessoa que não se encontrava num cara, por exemplo, musculoso e grande, se encontrou num cara musculoso e definido. O cara que olhava para um cara definido, mas ele achava que faltava alguma coisa, uma robustez, ele teve a oportunidade de ver caras que tinham musculaturas muito desenvolvidas, mas que não tinham todo aquele tamanho, por exemplo, de um, de um competidor de fisiculturismo. Exemplo, o. o, o oh, cara, o Bolo Yang, que era o eterno uh, inimigo do Jean-Claude Van Damme, que tinha aquele peitão grandalhão. Exato. né? E aí, dentro dessa situação, o que você viu é que teve entre aspas, um fitness para todos os gostos. Então tinha o um cara que gostava do fitness grande, tinha o um cara que gostava do fitness pequeno. As meninas começaram a ver mulheres que tinham um físico mais trabalhado e, e viam que aquilo que ela encontrava de feminilidade, ela podia encontrar num físico, num físico treinado também. E começou a inspirar a mulherada aí na academia. E tinha... E o que era engraçado é que a minha época que eu comecei a fazer academia, tô falando, e era clube de Marília, cara... 1993, 1994, né? tinha mulher que treinava ali e treinava por treinava, não necessariamente ela treinava porque ela tinha um objetivo estético específico, ela treinava porque ela gostava de treinar, que é o que eu acho que a mídia social, ela meio que embaralhou um pouco, porque aí Renato, é a grande crítica que eu faço para muita gente que quer entrar no esporte, elas não querem ser atletas. Elas querem ser famosas. Hum. Então a gente vê gente, por exemplo, que sai de uma situação de celebridade, de mídia, que começa a querer buscar no fitness a notoriedade, que de repente acha Apagou que... do outro lado que ele estava. Exatamente. Gente que quer ter uma ascensão e vai buscar no fitness né, uma, uma forma física que chame a atenção. Que quer queira, quer não, chama atenção. E eu acho que isso é um grande problema à medida que muitas pessoas começaram a usar de tudo que é recurso e fazer propaganda de tudo que existe para conseguir justificar o físico que tinha e aí o que, que aconteceu tudo que a gente acredita tudo que a gente valoriza, tudo que a gente preza que é a capacidade de treinamento a, a, a intensidade a, a seriedade com que a pessoa ela faz aquilo ele começou a baixar e aí a galera começa a falar do quê Ah, porque foi um ciclo tal, porque tá usando isso, porque tá usando aquilo. Porra, faz isso sem treinar então ué não é fácil? Ah, se eu fizer um ciclo, eu fico... igual. porra, tenta, velho. Ah, porque eu vou botar o implante de não sei o quê do chip da beleza. Ah, você acredita que tem um chip da beleza? Vai fundo, abraça. E aí, a gente pe perdeu aquilo que é a nossa, a nossa... Não perdeu na realidade, mas... Mudou o conceito porque o que a gente está brigando? A gente não está brigando tecnicamente com as pessoas, a gente não está discutindo fatos. O que a gente está discutindo é o imaginário coletivo. As pessoas elas querem acreditar que existe uma solução mágica ou fácil para que elas atinjam aquilo que elas acham que elas podem atingir sem esforço, sem organização e sem comprometimento. Qual é o mínimo do
1: esforço que eu posso fazer para ter o máximo de resultado
4: e aí a gente junta com aquilo que o, o, o Júlio ele falou para o rapaz que perguntou, quanto que eu devo fazer de aeróbio? Cara, se você está fazendo essa pergunta, você está fazendo de menos. É o de menos mesmo, com certeza. É o mínimo esforço para o máximo resultado. É isso. E esse é o problema.
1: É. Se as pessoas que estão nos assistindo agora puderem aprender, é justamente isso que a gente briga tanto. Nós não somos demagogos no assunto de esteroide. Nós não somos demagogos no assunto de treinamento, mas nós precisamos ensinar para vocês um realismo do máximo esforço. O caminhos que veio aqui no podcast semana, e ele ficou indignado porque ele pegou um artigo científico, aonde uhum. um pesquisador disse que com 30% de um RM você conseguir hipertrofia. Ele chegou e falou assim, maldito desse cara, fazer um artigo desse, porque ele está tentando educar as pessoas a serem preguiçosas. Sim. Por que fazer um artigo com 30% de
4: carga, meu Deus do céu? É o less pay more gain. Existe essa escola. O que eu acho que também depende do que é, como que você solta isso. Porque, por exemplo, isso daí a gente pode usar da seguinte forma. falou, olha... Você quer começar alguma coisa ou você não quer começar, você não quer fazer nada. Mas, cara, começa se esforçando um pouquinho. Se você começar, mas o que é o problema das pessoas? Em vez do cara que não faz nada, ele começar com 30% e aí é o catch. Aí é o ideal, é iniciar com isso. O cara que está fazendo, ele quer fazer aquilo e quer que dê certo. Então Porque ele quer o resultado. Exato. Então Só o, o problema é a interpretação que a pessoa dá. Por exemplo, é, vamos falar de implante hormonal, por exemplo. O implante hormonal é ruim? Não. Ruim é o sujeito que indica ele para fazer coisa mágica. Chip da beleza. Cara, ser real que você acredita que você vai botar um implante de hormônio debaixo da tua pele e que você vai ficar bonito ou bonita. Não, na boa. Então, peraí. Deixa eu te vender alguma outra coisa também. Eu tenho aqui um soro milagroso para você beber e ficar cabeludo, ou então para ficar moreno, ou qualquer U coisa usa. que você
1: queira. O que é PHD em ciências farmacêuticas. Eu acho que se tem alguém que entende de droga, é farmacêutico. Sim. O cara é PHD fora. Ele chegou para mim e falou assim, se minha mulher vier com papo de chip, chip da beleza, eu vou dar dois toque-toque na cabeça dela, ver se tá faltando o cérebro ali.
4: Porque isso é ridículo. Então não existe, na não verdade, é implante, Renato... É. é a promessa. Exato, não existe um método A promessa ruim. do mínimo esforço
1: não. e do máximo de A promessa, sou, usa isso. A promessa é isso do mínimo daí. esforço e do máximo de resultados.
4: O que diferem os treinadores, dos médicos, dos nutricionistas é o que, que eles explicam para você que você precisa para chegar onde você quer. Aliás, a primeira coisa é se ele te coloca o pé no chão. Porque ninguém Sim. gosta de ouvir a verdade. A gente gosta de ouvir a expectativa. Ah, eu vou muito. conseguir ficar do seu tamanho. Porra, velho. Você está com 40 anos, está começando a treinar agora. Você não quer fazer dieta para você. Você não gosta de treinar e você falou que você quer ficar o mínimo de tempo possível na academia. Não! A resposta é não. Óbvio. Você não quer isso. As
3: pessoas não querem treinar mais do que uma hora por dia. É impressionante a quantidade de pessoas que falam Mas está tá passando de uma hora. Se eu passar de uma hora eu vou catabolizar.
4: Porra. E mais que isso, eu as pessoas elas eles não querem não mais. Para catabolizar, Mas, já você começa vai por catabolizar aí. o quê é? se já você não tem, tem nada. nada? Cara, não é isso. As pessoas elas não querem fazer mais nada além de 15 minutos. A pessoa, por exemplo, ela hoje a gente tem um aplicativo no telefone que chama 12 minutos, que você lê um livro em 12 minutos, lê entre aspas. O cara fala para você um resumo do livro. Eu olhei esse aplicativo para quê? Porque eu, na minha cabeça eu falei assim, bom, eu já li esses livros aqui. Eu, eu, quero escutar, eu quero escutar o resumo deles para ver, ver se isso é uma coisa que me remete àquilo. Porque, pô, em vez de eu reler o livro, eu pego e escuto esse resumo num cardio. Porra, eu faço o resumo de cinco livros, porque eu fico uma hora fazendo cardio, então eu, eu vejo cinco livros por cardio. O quê? É um lixo. Tem nada. É péssimo. Não tem nada a ver com o livro e mais, isso é uma interpretação de uma pessoa que talvez nem tenha lido, que ele pegou uns pedaços aleatórios do livro que às vezes nem e colocou. Disso. E aí você vê o quê? O cara ele não quer estudar um artigo, ele quer ler o resumo. Sim. O cara ele não quer treinar, ele quer fazer o time efficient. O cara não quer fazer dieta, ele quer fazer o jejum intermitente porque ele acha que aquilo lá vai fazer ele ficar com físico de fitness. O cara não vai. Você vai mudar seu físico, mas você vai melhorar? E são outros 500. Jejum, de novo. Implante, jejum intermitente. Cara, tudo isso é ferramenta. Na mão de uma pessoa com juízo e honesta, Honesta tá e hábil. Ela vai a aplicabilidade. E vai achar qual como momento? que eu tenho usado. Agora, se você pegar na, pessoa, na mão de uma pessoa inábil, de uma pessoa desonesta, você só vai ter cagado. Você já arrumou muitas pessoas por causa desse chip? 80% do meu consultório é consertar atrocidade. né? que a pessoa faz sozinha ou o que a pessoa faz com ajuda. Tem as duas coisas também, qual né, que é,
3: Qual que é a maior reclamação com
4: relação a esse tipo de tratamento, Mônica? Homens e mulheres, tá? O, os homens, eles reclamam que eles atingem níveis de testosterona que ele mede no laboratório, mas ele fala, cara, tô com 800 de testosterona, mas na boa, minha libido não tá legal. Como? Eu não tô forte. Então, isso é, por exemplo, o cara que usa nebido como se fosse um esteroide anabolizante. Aromatiza pra caramba, bagunça ele. Ele tava melhor sem o nebido do que com o nebido.
3: Ele não tem LH, ele não tem FSH, não tem não, nada.
4: Exatamente. Então, assim, você, cara, não é pra isso. Tá? você não vai usar uma droga de fazer reposição hormonal para fazer uma anabolização. Isso daí, cara, vai dar errado. Não é é, que... é
3: burrice, além do custo alto. Né?
4: E para as mulheres é diferente. Para as mulheres é irritabilidade, queda de cabelo. Cara, queda de cabelo é, é fogo. Porque, pergunta meu irmão que é dermato, faz um tipo de displasia na pele que no lugar que o cabelo caiu não cresce mais. Fica liso. Então você vê aquelas Fica liso, cabelo você vê ralo. aquelas mulheres tá usando uma faixa porque aquele lugar não cresce cabelo. Aí a testa vai no Pergunta meio Pergunta para o Tiago. O Thiago faz implante nesses casos também. Então assim, não, cara, eu acho que o mínimo que você tem que fazer... Ah, eu trabalho com isso, eu faço isso. Tá, tudo bem, não, não vou falar nada para você nesse sentido. Mas você tem que ser honesto com o seu paciente. Porque o que o paciente ele reclama não é que o negócio fez mal para ele. É que ele não foi avisado. Não, o cara falou pra mim que isso daí, eu ia ficar um leão na cama, que eu ia transar pra caramba, blá, blá, blá. Porra, eu tô um gatinho.
3: Porque tem alguns que colocam até toda ela fio junto,
4: né? Ah, hoje eles inventaram implantável, uh, o que você imaginar. Tem implante de anastrazol, por exemplo. Dona, tem implante estrazol, do que você imaginar, entendeu? E assim, a, a única coisa, o que, que os pacientes reclamam? Ele não reclama que tá caindo o cabelo, ele não reclama. Ele reclama, o médico não me avisou. O médico não falou Só que podia acontecer isso. Ele escuta aquela coisa, ah, isso é uma maravilha, me mostrou o artigo científico, só que ele não chegou para mim e falou, olha, falando, deixa eu te explicar uma coisa, você quer fazer isso? Tá bom, eu te ajudo a fazer isso, melhor você fazer com médico do que você fazer com prático, porque eu, pelo menos eu consigo monitorar a tua saúde. E aí, cada um tem o juízo próprio, tá? É... Só que em vez do cara fazer isso e falar assim, deixa eu te explicar, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode, você pode cair o cabelo, você pode ter disfunção erétil, você pode ter alteração do seu humor, alteração do seu humor vai fazer com que você haja diferente que a tua família, você vai ter problema de trabalho, você vai ter problema de sono. Cara, androgênio dá um problema de sono miserável. Dá mesmo. O cara começa a usar androgênio, a atleta primeira coisa, coisa que disso. vai embora... Atleta sabe disso. O cara sabe, a primeira Muito coisa insônia. que vai embora é sono. Acaba, né? Pra mim, cara, isso é, é um inferno. Porque, por exemplo, não dá pra pensar em fazer ciclo porque eu já tenho problema de sono. Eu fiz uma coisa muito ruim. Eu aprendi não dormir. E não dormir, ele é um aprendizado, Renato. Teu corpo não sabe dormir. Eu não sei dormir, cara. Hoje eu tô dormindo duas, três horas por noite. Eu tô numa fase difícil. porque
3: estando de bairro o tempo inteiro.
4: Eu tô, exatamente. Eu esqueci como é que dorme. Eu tenho uma vida, minha mulher construiu pra mim uma vida confortável e eu não consigo dormir. Se eu dormir 10 horas da noite, 2 horas de manhã, eu tô de pé. Se eu dormir 4 horas da manhã, que é o que às vezes acontece, 6 horas eu tô de pé. Zerado? Não, disfuncional. Eu não tô tá cansado, bem, mas não consegue dormir. Exatamente. Nossa. Cara, é, é a pior sensação Parece, do mundo. Me lembra quando eu tô em
1: preparação. Nossa. Então, isso você é pega. Se eu pegar na sala. É um situação. bagaço, mas você na cama frita igual um filé de frango.
3: Treinar então, à noite é impossível. Agora, imagina. É. Não vou pode pegar. À noite. Aí
4: eu pergunto, pode. eu pergunto essa situação, Júlia. Aí eu chego desse jeito para um preparador, hum. tá? Que, que não me conhece. Um desses caras fala: ah, eu sou coach disso, eu faço isso, eu faço aquilo. Beleza. Imagina eu que chego com o meu físico para ele e falo assim. Cara, ó, eu queria fazer um ciclo. O que, que você acha que ele faz? Passa o ciclo. Exatamente.
3: Ele não pede um exame, ele
4: simplesmente fala, tá bom. Cara, se você ficar quatro dias sem dormir, você é piora o risco de morte. Não é que você tá brincando se você vai ficar mal, vai ficar triste. Ele pode morrer, é, cara. Mas aí ele vai chegar dormir. pra você e falar assim, eu tenho um zolpidem aqui. É isso. Cara, ó, vou te falar por quê. Porque quando começou a piorar meu transtorno de sono, eu liguei para o doutor Ari, que é o psiquiatra da minha mãe. Falei, Ari, cara, não tá legal, tô sentindo isso, isso, isso. Eu tô, estou tô ciclando ou de uma, de uma insônia terminal ou de uma insônia inicial. Ou eu não consigo dormir, ou então eu acordo e não durmo mais. Ele falou, Paulo, eu vou te dar uns op de dose baixa. E aí você vê o que você sente. Cara, é um sono artificial. Então, o que, que aconteceu o primeiro comigo? Primeiro, é o melhor sono da tua vida. Eu lembro a primeira vez que eu tomei o Zopidem. É.
1: Você apaga, puf. Você acorda de manhã e fala assim, nossa, resolvi meu problema. Sim. No quarto, quinto, cara...
3: Volta a ser a mesma volta, coisa. Velho.
1: Não
4: é a mesma
3: coisa. Não é, cara. Não é a você mesma fica cansado coisa.
1: do mesmo jeito. E aí eu voltei a acordar no meio da madrugada com a desgraça do Zopidem.
4: E aí eu expliquei para o Ari, falei, Ari, ó, tá acontecendo isso e isso, eu, eu não melhorei. No outro dia eu tô sentindo muito cansado, eu tô muito quebrado. falou, Paulo, então vamos interromper os opdêmicos? Vamos entrar em outra coisa. Eu sei que você é um cara que precisa de performance, então é, vamos melhorar a sua higiene do sono, vamos combinar que você vai deixar o seu telefone para fora do seu quarto, vamos combinar que, aliás, o seu WhatsApp depois das nove da noite morreu. Tá? Tira qualquer eletrônico do seu quarto. Cara, isso mudou a vida até comigo e com a minha mulher. Por quê? Porque a Roberta, ela fica no telefone. Ela, para me ajudar a dormir, ela soltou o telefone dela. Então, hoje, se você me mandar um WhatsApp, sei lá, 9, 10 da noite, grande chance de eu não responder. É e não é de sacanagem, é que eu não vou... Com... Cara, ou eu obedeço é um o que o Ari tá me falando, eu não vou melhorar, cara. Não tem jeito. E se eu não me tratar, eu não vou dormir. Se eu não me dormir, de brincadeira, a gente não termina. Esse desafio de 40 dias, essa, esse esse projeto de 40, de 60 dias que a gente já está no dia 45. Já aconteceu de você passar noite em claro? Nossa, tranquilamente. E tem tranquilamente que em outro dia trabalhar. Só que aí que tá. No trabalho, você fica estressado, você libera a catecolamina, você funciona. Agora, no treino, isso não funciona.
3: Não tem pump, não tem energia, não Cara, tem força.
4: não vai, não vai. E outra, você começa a notar que a coisa não está indo, porque você não consegue se concentrar no treino. E não tem força,
3: não tem força zero
4: Força zero, esquece. Então, até para trabalhar é funcional. Por quê? Porque eu aprendi a não dormir na residência. E você passa a noite trabalhando. Então, você vive nessa onda de catecolamina. Porque, meu, chegou o paciente, você está na sala de trauma, você está atendendo o paciente, está com dor, o paciente está assustado, o paciente precisa de você, o paciente não quer... Você tá focado. Cara, você está... Deixa eu resolver, deixa eu resolver, deixa eu resolver. Porque aquilo mexe com você. Né? Agora, quando você tem uma situação onde você é, não consegue é, fazer aquilo que é... Uma coisa para a tua vida que você fala assim, ah, eu vou relaxar. Você quer dormir. Quem falou que você consegue? Cara, você cochila. 15 minutos, parece que você dormiu a noite inteira. Ou então, a Vanessa que trabalha comigo, que é minha nutricionista, é minha assistente. Ela está comigo. Hoje, o que, que acontece? Às vezes a gente chega na hora do almoço, eu começo a atender às 9 e vou direto até meio-dia. Quando eu chego na hora do almoço... Sério, juro por Deus. Às vezes eu deixo a cabeça para trás. Eu desligo. Pum. E parece que eu dormi, 15 eu dormi 15 minutos, parece que eu dormi duas horas. E aí eu acordo de repente... Falou, Vanessa, ela olhou para mim assim, ah, que você engasgou. Nossa. Então ela. Cara, é, é, é um pesadelo, bicho. Porque eu, eu sei que é a minha cabeça, eu sei que é a quantidade de coisa que eu me disponho a fazer, que é a quantidade. Mas, cara, a vida é assim. Essa é a minha realidade.
0: Ô, Renato.
5: Essa é a sua realidade.
0: Ah, tem uma pessoa aqui que quer fazer um relato sobre, sobre esse assunto. O
5: que foi? Muz, eu queria te fazer uma pergunta. É, eu nunca tive problema com insônia, né? Na verdade, eu tive, sempre tive problema com excesso de sono. E na gravidez agora tá muito difícil, porque eu tenho insônia quase todas, praticamente todas as noites.
4: No seu caso é fisiológico, eu vou te explicar por quê. O que, que acontece? Você saiu de um estradiol, Tati, que era alguma coisa entre 50 e 150 nanogramas por decilitro, e isso né, na sua, na sua, no seu ciclo hormonal normal. Você foi para um estradiol acima de 5 mil. Estradiol é um hormônio euforizante. Por isso que normalmente endocrinologista, quando passa a terapia de reposição hormonal, ele passa estradiol de manhã. Porque se ele passar a noite, a mulher não dorme, esquece. O que você tem para equilibrar é a progesterona. A progesterona é um hormônio. Né? Ele é um, um hormônio inicial da produção nossa de, de, de esteroidogênese. Né? Então ele é produzido logo depois que você faz pregnenolona. O segundo hormônio que você faz é progesterona. E a progesterona ela ativa o receptor GABA do cérebro. Por isso que durante o dia você está com sono e sonolenta, mas você está tranquila. Não é uma sensação de que você está travada, é uma sensação de tranquilidade. Por quê? Porque você tem um estradiol alto que te dá bem-estar e euforia e você tem uma progesterona alta que te dá relaxamento. Só que qual é o problema? O problema é que esse estradiol, consistentemente alto ele vai atrapalhar seu sono outra coisa que vai começar a atrapalhar seu sono conforme a criança for desenvolvendo o seu útero for pesando ele vai começar a, a pressionar sua veia cava então você vai sentir que por exemplo quando você dorme virada para o lado esquerdo você dorme um pouquinho mais confortável
5: eu já sinto isso com quatro meses e meio porque já me incomoda muito para
4: dormir então então isso também tende a te acordar o que que a gente fala eu eu para a gravidez, né? Eu as menininhas, as, as minhas pacientinhas gravidinhas, eu cuido junto com a doutora Carla Delasso Lopes, que meu amicíssima minha de muito tempo, professora da Escola Paulista de Medicina, uma pessoa sensacional, uma médica excepcional, né? E o que, que a gente orienta para mulher que nunca treinou. Não vai começar na gravidez. Mas se ela sempre treinou, ela não pode parar de jeito nenhum.
5: Então, eu acho que pode ter sido isso, porque eu parei de treinar os quatro primeiros meses.
4: Pelo amor de Deus, não faça isso. Parei. O exercício que você tem que fazer é um exercício, pelo menos, de baixa intensidade. Porque o que, que vai acontecer, Tati? Hoje, você tá essa sensação de sonolência por causa do GABA, mas ela não é suficiente para te induzir o sono por causa do estradiol. É assim
1: mesmo que ela fica. Ela fica sonolenta o dia inteiro, mas não consegue dormir.
4: Então você vai passar aquela noite cinza, você vai se mexer na cama, você não vai acordar bem. Então o que, que a gente faz? Como a gente não consegue trabalhar exercício de intensidade, a gente faz exercício de baixa intensidade, contínuo e de longa duração. Então aí entra uma bike, entra aí uma... uma, uma uh, é foda falar hidroginástica. E musculação, se você sempre fez como você sempre fez, você pode fazer. Agora, o jeito de fazer musculação é diferente. O que, que, eu, que, que eu acho que é legal você fazer? Primeira coisa que eu acho que é legal, você, você tem que aproveitar que você está com um estradiol gigantesco. Então todo exercício de flexibilidade para você vai ser altamente rentável. Tá? Você inclusive consegue ganhar flexibilidade. Claro ela, que você está
1: fazendo Pilates.
4: Ótimo, Pilates ele vai te dar fortalecimento abdominal, ele não, vai, ele não vai deixar com que você perca o que é o tônus da sua face a colombar misturado com a força do seu transverso de abdômen. Isso vai te dar uma musculatura que pós-parto vai te servir muito bem, vai te ajudar a voltar bastante ao que é o seu normal. Mas a gente tem que ter alguma coisa que trabalhe um pouquinho além. Então, yoga é muito legal. Porque você começa a ganhar flexibilidade e você ganha força em isometria. Yoga, joia. Você já está fazendo pilates? Lindo, faça yoga. Outra coisa, você precisa ter musculação. E tem alguns exercícios da musculação que você pode fazer que são especiais. Exemplo, leg press. E leg press é fazer o joelho bater no ombro. Por quê? Porque dessa forma você, inclusive, fortalece o seu centro tendinoso do períneo. Eu não sei se você vai ter parto normal ou parto cesárea. Você já escolheu?
5: Sim, cesárea porque eu quero fazer dura
4: Interessante. Assim, eu não vou te falar das minhas preferências, mas é, o parto cesárea ele é uma cirurgia, né? Então, também você corre menos risco, porque é uma coisa programada. Então, você não tem tanto susto assim. Né? Então, você tem que se preparar para essa cirurgia. Essa cirurgia, ela faz afastamento de músculos, ela corta alguns músculos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma musculatura que seja exemplar. O teu pilates já está cuidando disso. Ah, a yoga vai te ajudar... Principalmente naquilo que, são, que é a flexibilidade que você vai perder logo depois que você tiver o parto. Por quê? Porque o teu corpo lúteo desliga e você vai de 5 mil de estradiol para zero. E essa parte vocês têm que, como casal, tomar muito cuidado, porque o seu humor também muda. Você vai sentir uma chateação imediata. E aí o que, que eu falo para você? Amamente. Por quê? Porque o ato da amamentação, através da provocação do mamilo, você tem a estimulação da liberação de ocitocina. E a ocitocina é um hormônio que sinaliza recompensa no cérebro. Então, tudo bem, você não tem lá o porque você perdeu o corpo lúteo porque você teve o bebê. Mas você tem a ocitocina que você está dando a cada três horas para o seu cérebro. Então, essas coisas se equilibram. As mulheres que não amamentam pós-parto, elas têm muito mais dificuldade de conseguir fazer esse ajuste hormonal e metabólico do corpo, tá? Isso por quanto tempo? Isso pelo menos nos primeiros 40 dias, Renato. Ah, o tá. puerpério, ele é fundamental que a gente tenha isso daí. Então, amamente, mas assim... É, eu, eu, particularmente, acho legal minhas pacientes, elas estabelecerem horários. Porque O bebê, ele, ele sai de uma situação onde ele está todo apertadinho, confortável, quentinho e seguro, para uma situação onde ele está solto no espaço e ele não sabe que ele tem braço e perna. Então, quando esse negócio aqui mexe, ele acha que ele está em perigo. Outra coisa. Por isso que quando o
1: bebê acaba de nascer, os médicos enrolam ele todinho, parecendo isso. que passou atadura nele, exatamente Isso se você... sentir como
4: se fosse um útero. Exato. E isso você aprende a fazer em casa. Você vai fazer com o seu bebê quando chegar a hora. Você vai ver que ela vai ficar quietinha e calminha. Por quê? Porque ela fica quentinha e ela fica segura, porque é essa memória que ela tem. Hum. Outra coisa, Renato, Tati, conversem com o seu bebê. Hoje tem uma série de estudos que mostram que quando você fala com o seu bebê, ele reconhece a sua voz quando ele nasce,
1: mesmo com quatro meses.
4: A Audição é a primeira coisa que a gente desenvolve.
1: É mesmo. Caramba.
4: Sim. Vou recomendar para vocês. Tem um, um, um sensacional. Você fale com ela. A tua voz vai acalmar ela de um jeito. Por isso que quando a mãe fala, pronto, bebê, ele não está entendendo o que você está falando mas ele escuta a sua voz que ele está acostumado. E lembra que o meio físico de transmissão, ela está na sua barriga, sua barriga está cheia d'água, então é o um meio físico. Ele é mais intenso do que o ar. O, a, a, o ar. o som é uma onda mecânica. Então o que vai acalmar muito o bebê é ouvir a sua voz e a sua voz. E eles reconhecem. Pô, tem neurocientista nos Estados Unidos que mapeou o cérebro da criança recém-nascida, ouvindo a mãe falar e mostrou... A modificação funcional do córtex cerebral. A criança reconhece. É um negócio impressionante. Né? Então a amamentação também tem esse lado. Por quê? Porque quando essa, essa menina nascer, vocês também vão ter dificuldade de sono. Oh! Né? Renatão vai acordar <risos> para ajudar. Essa noite
5: o Thales fez eu dormir com ele numa caminha de solteira. eu até com a.
4: Então, mas ó, volte pro seu treinamento, volte para musculação. O, o Muzi.
2: ai olha, Tati, eu vou te falar. Ah.
4: Eu... agora? Eu... Assim, a Muzi, Renato Muzi,
1: desculpa a palavra, mas não me fode. Não, não. Vai, não, não. Eu, eu
4: te falo, eu... Você operou, Muzi? Não. Ufa. Não operei. Não operei, que mas é, eu, tô no, eu tô no processo. Que processo? De operar. Que ódio que eu tenho de você às vezes, sabe? Você vai, vai, teme, cortar, né?
3: vai cortar, música
4: Ah, cara... É assim... entra a Roberta entrar num processo hormonal para ela não ter filho. E eu fazer uma cirurgia que é superficial... Cara, eu faço a cirurgia que é superficial... A gente fazia multirão de vasectomia no Vila Maria, lá na, na, na Zona Norte. Cara, a gente operava 10, 15 homens por dia. É tipo castrar mas, cachorro ô, ô, né? Ô, ô,
2: <risos> faz, aquelas filas de castração. Um... <risos> cara, <risos> <fazia> <risos>
3: isso. <risos> feirão, é feirão. Bota os filas lá, que eu que vou cortar o saco cara, de
4: né? todo mundo. Não, não, Pô, Renato, que, oh, um amigo, não oh, dói, cara. funcionário
1: meu da fábrica, eu tava tranquilo, eu já tinha falado para ele, não, eu vou operar, tá tudo, tudo bem. Cara... O funcionário da fábrica chegou e falou: Renato, pelo amor de Deus, nunca mais. Até nunca porque... mais vendi com o Então, velho, 40 dias ele falou que ficou com gelo no saco, velho.
3: Rapaz, imagina
1: você ah, tomando é possível, uma injeção cara. na bola. Não, a gente. Não, a gente não <risos> a a gente Não na faz bola. isso, não, não,
4: injeção não. Injeção na velho. E o
1: detalhe, Júlio: não. eles, eles, eles corta lá o fio, cortam o fio de transmissão, e aí aquilo inflama de um jeito, porque o local é delicado e você fica balançando aquilo o tempo todo. Imagina, Julião, você com gelo ali... O não, todo? Renato, não. mas a gente
4: não corta lá dentro, cara. Ó, é sério. Não, é. Assim? Que... Vai ficar
1: parecendo um saco de gato pra dentro. Né?
4: Um saco de gato, não, aquele véio. bem coladinho, sabe? Não, ó, você quer... Como, que é, igualzinho, uma, igualzinho, como que é uma vasectomia? Ah, Eu ai, vou ai, te falar ai. como é uma vasectomia. Você pega, pega a base do pingulim aqui. Vai ficar só a tá? finose. Você tem a região inguinal, você tem a base do pingulim. O funículo espermático ele passa logo aqui do lado. Ele é um cordão grosso. Se você palpar na sua região inguinal, você vai sentir. O que, que o médico faz? Aquela calhazinha. Ele anestesia local. Abre, é, então, é tira, local, é local, não, vai tomo tomo ali, ali, e sai né? dobra assim. Vai, vai assim.
1: Esse lugar, a gente vai tem um nome ali. popular, chama As Bolas. Entendeu? E é nas não é bolas mesmo na que dá a injeção, entendeu? Não, não é tão baixo assim que não, corta. Não é esse desenho
4: tá errado. Esse desenho é o do
0: Google, cara. É o
4: primeiro que aparece no Olha lá, ó. Mas tá errado. Não é tão baixo assim que corta, não. O que cortava bem relações cortadas. Os caras cortadas. Relações cortadas,
3: cortadas, ah. é o que eu vejo ali.
4: Não, o caboclo, ele saía, ele pegava, descansava um pouquinho no pós-operatório e voltava andando pra casa. Não, cara, não, não dói, não. Esse cara fez alguma coisa errada, velho. Ou ele foi cirurgia e foi dançar lambarão Ele foi lá no feirão do, do né? Julio.
0: Sei ele... lá. Ele foi lá no feirão do Júlio. Ou, ou, na... ou, ou,
4: ou a mulher fez um giratório em
3: cima, sei lá, alguma é, coisa. É verdade,
2: cara.
0: Ô, Renatão, é o seguinte, ah. o pessoal da lag tá aqui com a gente novamente, pessoal que gosta de jogo que precisa Grande, -leg. que tire o lag dos jogos, entre em contato com o Zitlag dá uma olhada lá, é bem legal. Eles mandaram assim, Maurício, manda um abraço da equipe Zitlag para o tiozão. Gostamos muito dele. O nosso CEO faz consulta com o Muzi e o nosso CMO é fã de carteirinha do tiozão.
4: Aê, tamo Aê. junto! O Giovanni Alves mandou... Não, não, só, só, pra, só pra gente deixar tudo amarradinho, Tati. Tá, deixar tudo amarradinho. Você tá querendo desamarrar. Vem que <risos> esse papo de amarrar, não. Você tá querendo cortar e desamarrar. Oh, se você.
1: <risos> <risos> Amarrado é uma coisa que você não tá querendo deixar, não. Não, isso é muito. Olha o Imagina, ó. Imagina o cara vindo com aquela tesoura de cortar grama e, Não, <risos> e a Renata... vem lá e tchau!
3: Ha... Renato, sabendo quem você é e no seu aí? final.
1: Como assim?
3: Sabendo o, o, o seu, a sua fama e agora o seu final de vida, cara. É muito
1: cruel, velho. É muito
3: cruel, É muito velho, cruel. Velho. É ascensão é e queda. É pagar os pecados. É, é ascensão e queda, literalmente.
4: <risos> Renatão pente sem bala. Não,
3: vai dar só, cara, sem, só sem bala,
4: velho, agora. Não, não. Cobra cara. sem veneno. Não, mas ó, só volta... não tá por constrição. Tati, é volta só a fazer agora, velho. Volta a fazer musculação, Comprei. faça yoga e mantenha o Pilates. Faz essas três coisas. Cobra sem veneno, velho. Até porque você Foi sem rebaixado. treinar, você entra numa síndrome de, de destreinamento. E só isso já dá alteração de sono, tá? Só isso Mano. já funciona.
1: Perguntas aí, é. Combra, compra compra A galera já tá se matando, aí Você vai velho. ser rebaixado, Mano, cara. Não, não, isso aí que é, que é, que é pra é. pagar todos os meus pecados do, do passado, Julio?
4: Não, com certeza, velho. Caraca, Vamos capar gente, você agora, bicho. Gente, eu, eu acho que eu sou contra a gente ficar falando de pecado do passado. Eu acho muito ruim isso, Não,
3: é que assim, eu é Renato O Júlio, ele adora já, me ameaçar. A gente já tem o um trato. A gente, a gente tem já um tem o um trato. Você não toca no meu passado que eu não toco no seu.
1: Cara, isso daí chama. Você sabe como é que foi essa briga? Porque a gente vê. Aqui num podcast, e o Giga lembrou de um dia. O Giga saiu na madrugada para um rolê.
2: Meu Deus.
1: Ele tava passando na Augusta. Ele foi no meu rolê, cara. Ele foi no seu rolê. Ele foi lá. Na velho. Augusta. estava na fila. Na Augusta. Daqui a pouco ele olha pro lado. Sabe, sabe aqueles pilar tipo de estátua grega? Sei, sei Tava num pilar. Sei. O Júlio tava de toalha e turbante dançando. Não, peraí, dançando. toalha
3: não, velho.
1: toalha, não era toalha?
3: Caralho. Não, não era toalha. Toalha era o seu amigo.
1: Ah, o nosso amigo, né?
3: Isso. Seu nosso me... amigo. Isso, seu melhor amigo. Meu melhor é amigo. meu amigo também, mas Qual? não sou melhor Ele, amigo. Entendeu?
1: Qual é o sobrenome dele? Não. Ah! não. Fala qual é o sobrenome dele que Rapaz, dançava de toalha. O dura dizer... é quando ele abria a toalha e ficava dançando eu assim pros os caras. Eu só posso dizer a letra M. 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 E termina com S. Aí ele ficava abria a toalha e ficava dançando pros caras assim, ó. Eita! Não. Quem, é... um lugar...
3: quem brincou de forca sabe quem é. de
1: forca? Para o nome do lugar que o nosso amigo dançava?
3: Diesel Base.
1: Diesel Base. Diesel
3: Base.
4: Diesel
2: base. Diesel
1: base. É, era caça de
2: massagem?
4: Não, era uma boate. Uma gente, boate gay, isso, né? da, isso uma daí, boate. na década de 70, na, na época da, da Guerra Fria, chamava médium. Mutual Assured Destruction. Né? Ou seja, você guardava a míssil dos dois lados. Ó, <risos> se fria. azedar, a gente explode se tudo azedar. e foda-se.
1: Fábio Giga, você, tá, você não estava de toalha? Você estava só de turbante? Não, eu estava de turbante e calça. Né? Ah, estava de calça. Tava só estava sem calça.
3: camisa. Só sem camisa.
1: De turbante, imagina, mano. O e o Fábio imitou. Giga estava do quê? Cara, o Giga não, foi para a balada.
3: Tava ele na fila pro na rolê. Eu que dei o convite pra ele, falei, vai o
2: Giga, lá. O Giga, é Giga imitando,
3: <risos> o Júlio dançava, mano. a dancinha, dele. <risos> a senhora,
2: velho. Ficou
1: muito engraçado. Briga, Giga, se eu estiver assistindo, irmão, você é muito fera. Giga,
3: <risos> Giga, você é de Santo André.
1: <risos>
3: Maurício é um foco em mim, <risos> Entrou cara. Entrou no rolê tá, é já. Você, filhão. Ó, Giga, eu não vou Ai, falar cara. aonde que você andava, tá bom? Vai, essa vai passar nós. Essa vai passar. Vai ficar entre nós. É melhor você ficar quieto, porque se eu começar a falar, vai azedar geral.
2: <risos> o Gil é um rancor, <risos> velho. Tá bom? Só não, isso Não, ele que me eu deu uma ameaço, falar. velho.
4: Vamos falar de vingança? Não, não. Eu, eu não falo mais nada. Vê de vendetta. Tia. Se a gente for pra esse lado, vai ser a Não, vai todo mundo pro buraco.
3: Não, não tem jeito. É o fim da internet. Amanhã,
1: vamos perder até os patrocínios. Não. não. <risos> De tanto que a gente aprontou quando era meu moleque. Meu Deus
3: do céu, cara. É muita, é muita, é muita aventura, viu? Estamos Ai, falando aí de ano,
1: entre ano 2000 e 2004.
3: Por aí. Por aí. Eu acho que foi é <risos> um pouquinho mais, né? 2005, 2006. Foi é o auge. Meu auge foi 2005, 2006, velho. É É um pouquinho mais.
0: A Tati tá aqui
1: é, assim, só de olho com tati. a arma. A só. Tati, tá não, a tati, assim tá é. tati tá fazendo conta. A Tati tá fazendo conta? Pra né? ver se eu tava com ela ou não, entendeu? Já conhecia. <risos>
0: Ainda não, Tati.
3: Eram outros tempos, tá? Outros tempos, outros Eram
2: tempos. Eram outros tempos.
0: Ô, Renato, é. o Giovanni Alves mandou aqui um, um superchat bem legal. Ele falou da, da época que vocês estavam falando, da, da hora que vocês estavam falando de, da década de 90, ele falou assim, esse papo tá me fazendo voltar 30 anos. Hoje eu tenho 42 e tô rindo muito com vocês.
3: Tamo junto, meu querido.
0: Na ele... É verdade. Tamo junto, Literalmente querido. muito junto. Ele falou assim... Muzi, minha disposição tá ruim demais. Hum. Minha texto tá em 300, embora hum. na margem fisiológica. Pode estar, você acha que pode estar faltando texto? Tô em dieta hipocalórica feita por nutri... nutricionista. Durmo bem. Vale hormonizar para subir o limite fisiológico?
4: Cara, eu vou te falar que hoje provavelmente não é o hormônio que tá te fazendo falta, é a hipocaloria. É... E vou te falar por quê? Porque nível de energia, né? <risos> exatamente, privação de energia é a primeira coisa que arrebenta com a libido, e outra privação de energia, ela causa alteração na função periférica tireoidiana, isso quer dizer que você transforma menos T4 em T3 então na verdade né, não é nem a sua testosterona que está baixa é a sua sensibilidade periférica androgênica que está prejudicada porque você não tem hormônio tireoidiano funcionando direito o que eu te aconselho fazer Vai no endócrino ou vai no médico do esporte ou vai no nutrólogo e aí você pede para ele fazer o seu perfil tiroidiano e pede para ele pedir para você um negócio chamado T3 reverso. O que, que vai acontecer? Se esse T3 reverso vier maior do que 0,25, você tem que sentar com o seu nutricionista e falar tá demais. Por quê? Porque isso significa que você está fazendo uma restrição que está fazendo você produzir mais hormônio bloqueador da função tiroidiana do que hormônio favorecedor da função tiroidiana. Quando você restabelecer aquilo que é a sua velocidade metabólica normal, a sua função tiroidiana normal, você vai ver que seu libido vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Não te aconselho a comer merda de qualquer jeito para tentar resolver isso. Por quê? Porque em situações onde você inicia dieta hipocalórica, você também tem uma alteração na sua sensibilidade periférica à insulina e você tem uma alteração na sua captação periférica de glicose. Então, a primeira coisa que o teu corpo vai fazer quando você fizer, por exemplo, uma refeição lixo, ele não é trazer a sua libido de volta. É ele criar uma situação de resistência à insulina que vai fazer com que você sinta cansaço, indisposição. E aí, por mais que a tua libido né, ela possa ter uma melhorinha, Cara, você vai ficar numa canseira tão grande que você vai falar assim... Puta, se eu não estivesse tão cansado, eu ia querer transar. Mas você está cansado. E assim, é, a questão alimentar ela é muito complexa. Por isso que normalmente a gente trabalha... Quando existe necessidade de restrição calórica, a gente trabalha médico junto com nutricionista. Ou um endócrino, ou um nutrólogo, ou um médico do esporte. Que são os caras que comumente mais lidam com essa parte de performance.
1: Ou seja, Muz, em miúdos nós podemos dizer que uma dieta muito restritiva, sim. ela pode atuar na sua libido. Ela lembrando, pode baixar a sua libido sim. quando você
4: abusa da restrição calórica. Sim, e lembrando que a restrição calórica, ela não é uma, não é uma restrição absoluta. Ela é uma restrição é, é, percentual, Renato. Então, se o cara consumia, por exemplo, podia consumir 10 mil quilocalorias, tá? Tá? Se ele passar para aquilo que é o VET dele, vamos imaginar que o volume energético total dele, que o gasto calórico feito por, por, por calorimetria tá, deu estimado em 3 mil. Se ele cair de 10 mil para 4 mil, ele vai sentir. Ah, mas o VET está acima disso. Cara, não interessa. Isso é percentual. Da onde você, você veio que...
1: para onde você foi.
4: Exatamente. Isso tem que ir baixando devagar. Tudo no seu corpo você tem que ir baixando ou aumentando devagar, senão você vai ter problema.
1: Quando a pessoa está nessa situação, sabe o que eu acho legal, Múcio? Quando o nutricionista primeiro limpa a dieta do cara, ensina o cara a comer... Aí depois que ele ensina a comer limpa a dieta do aí cara, ele aí ele carb. vem numa restrição. Até para que o cara não tenha problemas de compulsão. Sim, não tenha tantas sim.
3: quebras. Ele precisa sim. Ensinar, dominar a dieta primeiro.
1: Dominar. Né? Entender. O, o você tirar é hoje... o cara de uma situação totalmente descontrolada, que ele come pra caramba. E, jogar. e faz o cara... Joga ele no, no deserto? No deserto, sem quase nada de caloria e muito limpa. Cara, esse cara não sabia nem organizar, ele não, ele, nem, ele não sabia nem o que ele comia, ele acordava de manhã, ele, não, ele não, não era seletivo, ele comia o que ele queria. Então, primeiro, ensina o cara a comer, entendeu? Eu falava assim: amigão, você vai agora em, ser seletivo. Começar a escolher. Você vai comer frutas, vai comer vegetais, vai hum. comer arroz. Então, você não vai sentir fome.
4: A, você restrição, vai comer bem. a restrição da dieta, Renato, ela está para. O processo dietético, assim como o treino de força, está para o treinamento. Só faz restrição dietética, quem sabe fazer dieta, assim como só faz treino de força, quem sabe treinar. É exato. O Júlio está aqui, treinador e nutricionista. As duas coisas, estou falando besteira, Júlio? Não. Cara, isso é uma coisa para quem sabe fazer uma coisa, é uma coisa treinar. Tem a Tati aqui sentada, que é mais um nutricionista aqui. Tati, é ou não é? Restrição alimentar, o cara tem que treinar a fazer. Não é, ah, e agora eu vou fazer um jejum intermitente. Você vai se fuder se você fizer isso, cara. No dia seguinte, você vai estar comendo dois potes de Nutella. Acabou. Isso é a coisa que a galera que Por isso que, que as aprender. pessoas não conseguem aderir à dieta. Exatamente, porque quer fazer um negócio. E outra, senta com um nutricionista. O nutricionista, ele fala, olha, a gente vai começar a processar. Ah, esse nutricionista não é bom porque ele não me deu uma dieta restritiva. O animal, é que você não consegue fazer isso. <risos> ele sabe. Ó,
1: o lance é o seguinte. Você... Acorda um dia e fala Nossa, tô gordo, tô gorda, tô enorme Preciso emagrecer Aí você, pumba Chega no nutricionista e fala pra ele Eu preciso emagrecer Eu já tô acostumado a fazer dieta Quero uma dieta bem restrita Aí o nutricionista vai lá, mete uma dieta restrita Ele olha a dieta E ele vê aquilo como uma missão uhum. Vou encarar você A partir de agora Eu vou te encarar é uma missão, cara. Então todo dia pra você vai ser uma luta. Vence hoje. vence amanhã. Vai chegar uma hora que
4: você não vai vencer. Exatamente. Você vai perder. E pra se nós, perder, muitas vezes o cara fica de joelho e não volta a brigar. Não volta
1: mais. Porque quando ele perde, ele perde o seguinte. Ele se entrega. Ele se entrega. É isso. Ele se entrega. Ele pe eu perdi. Realmente, eu sou um fracassado. Eu não consigo fazer dieta. Eu, eu não sou eu fitness. Eu tenho que jaca. morrer gordo mesmo. Dane-se. Pede duas pizzas. Cadê a Nutella? Me dá o um pote de sorvete. Sendo que, na verdade, o que ele tinha que fazer... Cara, chega, não quero mais esse corpo, não quero mais ser gordo, não é mais pra mim. Então, eu primeiro vou comer saudável. Hum. Eu vou aprender a ter prazer nos alimentos saudáveis. Eu duvido uma pessoa que seja obesa ou que esteja com alto percentual de gordura conseguir comer as mesmas calorias que ele comia em comida limpa. Não come. Você pega uma pessoa que está acostumada a comer muito pizza, hambúrguer, essas coisas coloca um prato de arroz, frango e salada enorme e fala assim: muita comida. Sim, exatamente. E ah, comida. Comida. vou te falar não consigo mais, Renato. Todos, não, cara. Entendeu? Não consigo. Quantas pessoas, Tati, que você atendeu, que a Tati passou comida para eles, o cara ligou e falou assim, Tati, é muita comida, todas, eu não cara. consigo comer. Todas, Tati virou falou assim, querido, você comia duas pizzas. Como você não consegue comer? Ah, mas esse tipo de comida é muita comida para mim. Não come. Nossa. Então você precisa sentir fome primeiro. Aprenda a comer limpo. E se descontaminar do vício do açúcar, sal e gordura. Quando você largar esse vício do açúcar, sal e gordura e começar a saber que morango tem gosto, que para você não tem gosto.
4: É, exatamente.
1: Nossa, morango não tem gosto. Põe o um chantilly aí. Não, não. Você vai descobrir que o morango <risos> tem gosto.
3: E as pessoas que você não, não comem descobri... legumes. É impossível. Ronaldo. Você vai
1: descobrir que você não é mais criança e que você tem que comer vegetais. Sim. Você não é mais criança. Criança que rejeita vegetal. Que faz boquinha, né?
4: Eu não quero. Não,
1: é. Você não é mais criança.
4: Aí você vai aprender isso. Renato, eu vou além e aproveitar vo... que a Tati está aqui. Desculpa ah. te interromper. Aproveitar que a Tati está aqui, antes que a gente perca isso. Tati, quantas pessoas você atende que sabem cozinhar? Ah. Nossa, Aí Deus. ferrou. Aí fudeu, porque aí Nenhuma. o cara fala assim, tô de dieta, vou fazer não, esse frango branco aqui cozido tá na, na água. Sabe cozinhar. Porra, velho. Ninguém come. Não come. Come no, come no primeira semana.
3: depois não Aliás, eu, eu acho
4: que come no primeiro dia, Renato. Quem é consegue lá. comer um frango branco em três refeições seguidas? A gente era retardado, então tira de lado. Tira, mas só atleta. Só atleta. É um só atleta. Maluco das ideias. Só atleta. Então o cara... Tati falou, só para vocês escutarem, que a pessoa passa em uma consulta e nunca mais. E por que nunca mais? Porque ela não resolveu o primeiro problema. Quem não sabe cozinhar, não sabe comer. Cara, tem que aprender a cozinhar, tem que fazer... Você sabe que tem uma frase é que fala que o ato de cozinhar é o ato mais corajoso que existe. Por quê? Porque ali você vai mostrar ou o seu amor para quem você está cozinhando, ou o seu desamor em relação a qualquer outra coisa. Porque, cara, cozinhar é um processo de cuidado, de atenção, de, de, de doação, onde você coloca mesmo a sua habilidade naquilo que você está fazendo. Você quer fazer dieta? Aprende a cozinhar. Para de fazer frango branco cozido na água. Para de querer cozinhar batata e deixar aquilo lá é incomível porque você vai fazer na você água é e não vai pôr sal. Sim, cara, tem tanto jeito de você fazer a coisa e ficar boa. É, é simples isso. O problema de você comer bem, às vezes está mais naquilo que é a forma de preparo do alimento do que necessariamente com o alimento que você vai comer. Tati, dieta qualitativa, dieta por equivalente, dieta alimento por alimento. Na boa, alimento por alimento é a última que a gente usa. Primeira coisa é dieta qualitativa. E dieta qualitativa é uma dieta onde você seleciona num grupo de nutrientes. E o que, que você está selecionando? Você mesmo falou comida limpa. O que, que é comida limpa? É comida ruim? Não, é comida Não. bem preparada, é arroz, com baixa é feijão, caloria. É comida, comida frango, básica, é frango, é é vegetal, é
1: iogurte, é comida de verdade. Só que... A comida de verdade, para essa pessoa, dá saciedade muito rápido. Aí, André... Então, não, não dá saciedade muito rápido. Então, o que, que ela vai ter que aprender primeiro? Ela vai ter que aprender que esse tipo de alimento é o alimento que vai conduzir a vida dela inteira. Para você ser feliz, as pessoas precisam ser felizes. Para você ser feliz, o que, que você tem que descobrir? Sabor. Nós comemos um purê de mandioquinha aqui, você com carne ou com frango. Para nós, isso tem sabor.
4: Nossa, tá maravilhoso, tá obrigado. Para uma
1: pessoa que está viciada em açúcar, sal e gordura, isso não tem sabor. Exato. Ela ia comer metade desse negócio e falar: nossa, tô cheio. Não tá cheio. É. Não é que você tá cheio. É que o seu corpo repele isso. Ele fala não isso é muito bom. Eu pra quero mim. aquilo que você me dava, sabe por quê? Porque eu gosto de viver com estoque de gordura. Isso é. aqui não me dá estoque de gordura. Eu quero açúcar simples. Eu quero conversão em glicose rápida. É. Isso aqui não me dá glicose rápida. Quero
4: satisfação imediata. Isso. Quando você tem prazer, fome, açúcar.
1: quando você tem fome, você tem fome de batata doce, o cacete. Você tem fome de comer alguma coisa que vira rápido açúcar no seu corpo.
2: <risos> seu
4: cérebro sabe que é isso. Ele quer estoque. Cara, e você sabe que a gente, a gente toca nessa tecla, né? E o pessoal ainda insiste. Restrição, restrição, restrição. meu, é, pega uma coisa e aprende a fazer bem feito. Come aquilo ali. Você vai ver como muda a vida. Quando você fala do sujeito estar tá viciado em açúcar, gordura, isso é verdade. Isso estimula o nosso núcleo acumbente e fala assim: você está tendo recompensa. Você começa a fazer gordura e a gordura faz o quê? Ela libera grandes quantidades de leptina. Só que o problema é que quando você faz isso, você faz resistência à insulina e com o tempo você vai ficar diabético, ou você vai fazer um pré-diabetes, no mínimo é o que você vai fazer. Então, gente, é, é complicado você olhar a alimentação desse jeito, tipo, é, hedonisticamente, que a palavra é essa, né? que é buscar o prazer em qualquer situação acima de todas as coisas. Viver hedonisticamente. A gente tem uma frase que a gente observa os nutricionistas falarem, Cuidado com o comer hedonístico, porque o metabólico fica atrás. E aí você começa a notar o que é essa onda da nutrição comportamental. Que é o quê? Ensinar a pessoa a ter satisfação comendo aquilo que é uma coisa boa. É fazer as pazes é difícil, com o alimento, mas... cara. E é interessante... O pessoal você... só sabe fazer restrição,
1: velho. Você tocou num assunto muito fera, sabe por quê? O atleta... A gente cita muito atleta porque é o nosso esporte... E é a nossa, referência a, nossa né? referência. a primeira coisa que muda... Na, quando você é uma pessoa comum e você vira um atleta... Você deixa o hedonismo. Exato. É a primeira Acabou. coisa. Primeira coisa. Você aprende que... Você não pode viver escravo de prazeres. Prazer da comida, o prazer do sono, o prazer do descanso, pragueira da preguiça... O prazer de não ter dores... Não. Você começa a entender que o hedonismo não te leva a lugar algum. Aliás, aí, nem é o
4: prazer. Leva não, não. Lugar. Nem é o prazer. prazer,
1: porque todo prazer vem depois um, uma, uma tristeza. Exato. O arrependimento, Sim. a frustração. Então, o que acontece? O que, que o atleta começa a entender? Que o hedonismo não é pra ele. E aí, ele começa a ter Prazer. Sim. Ele sai da academia, ele tem um prazer maior. Eu lembro o prazer que eu tinha quando eu era gordo quando eu comia. O prazer de um treino é muito maior. Muito. Muito maior.
4: É o prazer do sucesso. Experimente
1: isso, é o prazer do sucesso. A endorfina, prazer, né? Aí, quando você. Você quer ver um prazer louco pro atleta? Quando você chega no nível que você tá numa preparação, todos os na mesa estão comendo pizza e você tá na sua dieta.
4: Tranquilo.
1: Só um, Tranquilo. Só um atleta sabe qual é o prazer é. disso. É um prazer. Você come aquela comida com uma satisfação do tipo... Eu estou no plano. Eu sou foda. Sim. Eu sou foda.
4: Isso é, uma, isso foda. é um raciocínio que merece aquela frase que a gente estava falando um pouco mais, do Alexandre Dumas. Né? Então, não existe felicidade ou tristeza. O que existe é a percepção da mudança do estado. Ou seja, só conhece a profunda felicidade quem já experimentou a mais profunda tristeza. Então as pessoas, quando elas começam a viver de sempre fazer uma coisa muito fora da, da, da curva, satisfação, prazer, 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 cara, aquilo perde o prazer. E aí a pessoa perde completa a noção das coisas. Então não é o que a gente quer, não é que você não tenha prazer, não entenda isso, pelo amor de Deus. A gente quer resgatar o prazer pra você, você ter satisfação das, 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 das pequenas coisas. A gente tava ali treinando, cara, bíceps, eu tava feliz porque eu tava conseguindo fazer uma flexão de cotovelo, porque a... Ah, 8, 10 semanas eu não faço. Eu só passei por uma cirurgia complicada para conseguir restabelecer as coisas. E eu tive uma intensa satisfação de fazer isso. E que perdura, e que me dá uma sensação de, 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 de sucesso. Cara, tudo bem, você pode até não ligar para isso. Você fala, não, mas eu tô fora do peso, mas isso não é um problema para mim. Cara, mas você já sentiu que alguma vez que você estava fazendo uma coisa e falou? Porra, eu comi isso, mas não tinha necessidade. Isso é sensação de fracasso. Acorda! De fracasso
1: e a sensação que você é, não sabe buscar outra forma de ser feliz que não seja com aquilo.
4: E que você é escravo daquilo, pior escravo ainda.
1: Escravo total. Perguntas, Maurício.
0: Nereu Gandra mandou assim. Doutor Paulo Musi, manda um salve pra galera de Dalatope. Liga da, de Traumatologia e Ortopedia de Faminas de BH. Galera brava BH. que faz Medicina Raiz.
4: Salve para a galera brava que faz Medicina Raiz na LATOP em Minas Gerais. Parabéns, corajosos. Sejam valentes. Enfrentem a dificuldade da carreira. Para de ficar com frescura. De, ah, isso está difícil. Isso vai acontecer várias vezes. Uhum. Sucesso. Relaxa que vai piorar.
0: <risos> o Juliano Felipe mandou assim. Boa noite, Musi. Sou ectomorfo, 65 quilos, 1 metro e 63 de altura. Tenho esteatose hepática. Treino há 3 anos. Posso reverter a doença? Estou sempre nas suas lives. Abraço.
4: A priori tem, você pode reverter essa esteatose. Agora, aqui a gente precisa entender por que você está com esteatose. Se você tem um baixo peso, se ele está adequado para a sua altura e você faz exercício físico. Caraca. Sabe
1: qual é o lance, Musi? Hum. É o, muitas vezes, é o falso macro. O indivíduo carente de massa muscular, leve, mas com um percentual de gordura muito alto. E geralmente na região da circunferência abdominal. A gente é muito comum a gente pegar a alunos, é, pessoas nessa fase.
3: E que começam Muitos. um planejamento completamente errado é, comendo mais. Não eu e é o mesmo. Júlio,
1: nós temos um projeto que chama Projeto 60 Dias. Nós temos alunos lá. O maior número desses alunos são falsos magos. São pessoas leves.
3: Disparado.
1: Leves. Você tem aí um peso que se você calcular o IMC, ele está dentro do IMC.
3: Uma silhueta magra.
1: Uma silhueta magra. Braços finos, pernas finas. Mas uma concentração de gordura corporal muito grande na linha da cintura. E o que, que eu percebo? Ele, ele afirma ser um ectomorfo. Vamos conjecturar que ele é um indivíduo realmente magro e com estrutura óssea para ser magro.
2: Uhum.
1: É aquele magro que só come besteira. E Pode ele ser. vai reduzindo o seu metabolismo dele. Por quê? Ele acorda de manhã, pega um pão de queijo na padaria e toma um café com leite. Aí na hora do almoço, vamos comer um lanche? vamos. Aí ele come um cheeseburger e toma um refrigerante, uma batata frita. Aí, à tarde, todo mundo roda lá na banca uma bolacha recheada no escritório, ele pega duas bolachinhas recheadas. E à noite, quando ele chega em casa, ele faz um wrap para ele, ou ele faz alguma coisa. Alimentos que não são construtores, carente de micronutrientes, alta carente de calórica. fibra, alta densidade calórica, carregada de açúcar e gordura. Ele está sempre com preguiça de treinar, desanimado, porque são alimentos que mexem com a insulina dele de uma forma absurda, carência de proteína, carência de massa muscular, porque mesmo que ele vá para a academia, ele não tem disposição.
3: E o treino dele é muito ruim.
1: Muito fraco, muito fraco. Porque ele não tem disposição para o treino, porque ele não está nutrido para isso e nem tem condicionamento mental para isso. E aí ele vai conseguindo acumular gordura, porque tem densidade calórica ali. Ele tá batendo 3, 4 mil calorias, dependendo do dia, e ele não gasta metade disso, às vezes. Taxa de metabolismo basal lá embaixo, metabolismo lá embaixo, por carência de massa muscular. E aí pode chegar, de repente, até numa esteatose. Não sei se é esse o caso, é, mas pode é muito dos nossos,
4: dos nossos alunos. Pode ser esse caso, mas assim, deixa eu levantar um pouquinho a bandeira do cão aqui. Porque você sabe, Renato, que a gente chama isso de doença hepática, não alcoólica. Porque tem alcoólica. Tem. Então Sim. tem gente que consome, por exemplo, o cara, ele acha que tá tudo bem. Ah, ele toma duas, três cervejas por dia e, meu, tá tudo bem. Cara... Álcool faz isso. E outra, com esse período de pandemia, muita gente aumentou muito a quantidade de consumo de álcool. Eu Sem tenho, perceber, né? Cara, tem um paciente meu, mulher, por Bebe exemplo, que dia. bebia, tomava uma taça de vinho com o marido, dividia na sexta-feira ou no sábado. E beleza, ela sentou comigo agora, elas, né? Na verdade, sentaram comigo e falaram: Paulo, eu tô tomando uma garrafa de vinho por dia. Sozinha. Sozinha. Vixi, tá bem. Velho, e assim... É, esse eu acho que é de uns poucos... Isso é um dos sintomas que a gente teve de toda essa confusão que foi feita a partir dessa doença, né, cara? As pessoas, elas fizeram isso ou por comodidade, ou por ansiedade, ou por recompensa, ou por desafogo, né, cara? fala nossa, eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa caca. Eu ah, tava lendo é... um artigo... É, não existe dose segura para álcool. Não tem. O
1: pessoal não fala assim: ah, qual é a dose segura para você ingerir de bebida alcoólica? Não tem, não existe nenhum estudo que dê uma dose segura. Duas Porque é aquilo que o Múcio falou:
4: depende de cada um.
3: Duas cervejas eu estou bêbado, dilata.
4: Cara, e quando a gente tinha. Eu,
3: a última tô... vez que tomou eu um também, Júlio. Faz tempo, hein, Renato? Eu não sou de bebê. Eu não sou de pp Se eu tomar uma, uma lata de cerveja, a pessoa se total. Você é um cara muito me natural, enche, né, Júlio? Sim. <risos> a natureza. A natureza sempre foi o forte. Então. É. Eu tenho, álcool não é com você, é, né, Júlio? Álcool não vira. Prefere salada, né? Gil? Eu prefiro anabolismo. Porra. Anabolismo. Sabe que ervas que proporcionam... Julião, fala assim, ó.
1: a minha parte do fígado eu prefiro prejudicar de outra forma. <risos> Exato. O
3: meu, o, meu fígado, o meu fígado já é comprometido.
1: Ai, ai, já. Não Ele não já vou... está comprometido com outros valores. E, e eu não vou traí-lo com outras substâncias. Boa, Julião. É isso.
4: Não, cara, você sabe que a gente ficava... Não tem ficava... dó segura para álcool, né? Não tem dó segura e é bom que você esteja lembrando isso, porque... Porque quando a gente estava no SUS, a gente atendia uma coisa chamada síndrome fetal do álcool. Que eram mulheres que estavam grávidas e que consumiam álcool. Sério? Cara, isso daí é um problema de saúde pública. Isso é assustador. Então, tudo que você imagina de síndrome metabólica, síndrome neurológica com a criança, por conta até microcefalia... Né, cara, isso daí Pode acontece ocorrer. por conta de álcool, cara.
3: E eu, eu já ouvi muito uh, a história de que a pessoa que tem um problema com alcoolismo, né? E depois a mulher, principalmente, ela é engravida, ela, o filho tem uma séria tendência também
4: sim a se sim sim em um porque, na verdade, o que, que a gente tem, né? E aí, é um, um, isso é um tema muito legal, Júlio, Até porque... Até droga, né? Não só o álcool, isso você pode direcionar para qualquer droga. Isso é um tema muito legal, porque quando a gente vai estudar, por exemplo, neuroplasticidade, o que, que a neurociência diz hoje? Antigamente, se achava que o cérebro era uma coisa estruturada. Então, você fez os mecanismos, fez a circuitaria, acabou. Aquilo lá não vai funcionar. Por quê? Porque não existia modificação da função... A arquitetural do cérebro. O que, que os caras começaram a estudar? Que alguns tipos de estímulo, eles eram capazes de mudar sim essa circuitaria. Então, por exemplo, o fato de você fazer terapia, ele modificava a tua forma neuronal que interferia na sua função. Então, quer dizer, a terapia, ela deixou de ser uma coisa adjuvante, que era uma coisa que ajudava a pessoa, entre aspas, a se entender, se aceitar. Para ser uma terapia ativa que provoca mudança morfológica no cérebro e que, portanto, ela tem uma característica curativa para algumas situações. Cara, isso é sensacional. Isso quer dizer que, de fato, se você agir de uma forma sadia na sua vida, você terá um pensamento sadio. Para aquilo que a gente estava falando agora há pouco, desse processo de você ser uma pessoa hedonista e que você precisa ter satisfação, prazer em absolutamente tudo que você faz, que é doentio... Né? se você começar a se reeducar, você vai conseguir curar isso. Né? Se você discutir com um cirurgião, por exemplo, que faz cirurgia bariátrica, ele vai falar para você, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que a gente faz no lugar errado, que tinha que operar a cabeça da pessoa, não o estômago. É verdade. Trocar o cérebro. E assim, se você pegar uma pessoa e fizer uma cirurgia bariátrica, mas você tiver um processo de terapia junto, porque as pessoas acham que é bobagem. Não, para que fazer um terapeuta avaliar o paciente que tem obesidade antes de operar? Tem que operar. Não, tem que ver se esse cara ele tem estrutura primeiro, pra entender o que tá sendo feito com ele. Oh, na, na verdade, o problema é que ele não
3: tem estrutura, ele até aumenta pra conseguir operar.
4: Exatamente. E que, que é a pior coisa do mundo.
3: É mais fácil engordar mais pra operar do que emagrecer na dieta, cara. Como cara, que pode se pensar assim, velho? E se
1: praticar isso. vou comer isso, muito pra poder não? bater o peso
4: de fazer poder... bariátrica. É, exatamente. É muito derrota,
3: cara. É muito derrota. Cara. É muito derrota isso. Então,
4: quando você pega uma pessoa que passou por uma cirurgia bariátrica, ela teve acompanhamento... Psicológico durante esse período, cara, é outra pessoa, velho. É outra condição, é outra. Você sabe? o problema na raiz, né? Exatamente. A raiz do problema é a cabeça. Então, assim, quando a gente fala das coisas que a gente fala, por exemplo, como que você tem que pensar pra você treinar? Como você tem que pensar pra você fazer dieta? Como você tem que pensar para você ter sucesso, isso são coisas reais, isso são formas de você tratar o seu cérebro como um músculo de fato e você exercitar ele com aquilo que exercita o cérebro, que é a ação, não é só pensamento. Enquanto você ficar imaginando, ai, como seria bom se eu emagrecesse, ai, como seria bom se eu tivesse um, se eu botasse o shape. Cara, faz o que você tem que fazer. Levanta Porra.
3: do sofá e vai à
4: luta. Toma a atitude, que a atitude muda o teu pensamento. E quando mudar o teu pensamento, muda quem você é do ponto de vista daquilo que é. A pessoa que desiste de tudo e aceita o prazer fácil, rápido e imediato e passa a achar satisfação no desafio. Isso é outra coisa. É o que eu te falei. Cara, um homem de 40 anos que chega em casa, olha para um fliperama e fala puta, eu tive sucesso na minha vida... Isso não tem preço, Não cara. tem. Eu sou feliz, cara. Eu busco felicidade, mas eu aceito aquela que eu tenho. Vou te falar que são coisas que, para mim, são âncoras. E, e assim, é... é engraçado falar isso, porque eu falo isso para Roberta e ela, às vezes, ela, <risos> ela fala, você assim, não tá falando a verdade. Mas, cara, é verdade. O fato de eu olhar aquilo lá faz eu ter uma satisfação de, de, de criança, que é o quê? Eu consegui esperar 30 anos fazer uma coisa que eu queria. É muito legal isso, cara. Porra.
1: E é uma coisa legal também As pessoas que estão aqui assistindo esse podcast Se elas entenderem Como é legal Se elas conseguirem mudar de vida
4: Pelo Se, menos se tentar, elas conseguirem né,
1: mudar
4: ah, se, se você elas quer tentarem. passar não. Se você quer passar num concurso Se você quer passar numa prova Se você quer conquistar o seu físico Se você quer conseguir fazer dieta Cara, tudo depende da sua ação Faça uma ação ajude seu pensamento, refaça essa ação, perceba o que você fez, reconheça a sua vitória, torne isso uma atitude, atitude em hábito, o hábito vira sucesso. É assim, sucesso. cara. Aproveitando essa mensagem do Muse, o que, que eu queria dizer aqui para vocês?
1: Eu, o Júlio e a Tati Cariani, nós temos um projeto chamado Projeto 60 Dias, onde a gente vai ficar um ano mentorando vocês, Orientando vocês, planilha de cursos exclusivas. O link o Maurício vai deixar fixo no topo do, da nossa live. Então tá aí esse, esse link, já mandei no WhatsApp aí do Mauricião aí, Mauricião.
0: Eu vou por aqui. Já tá mandei
1: lá. e vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem uhum. fazer parte do nosso time, nós podemos ajudar vocês. Musi, se as pessoas quiserem passar com o melhor médico, com o nosso <risos>
4: médico, só ligar para a Clínica Paulo Musi. Tá lá, no Instagram tem os endereços da clínica, arroba Clínica você né? vai achar todos os contatos nossos lá. Não é difícil achar a gente. Eu né? acho
1: que muitas vezes o que falta para vocês é suporte técnico, é ajuda, é, é informação, é instrução, e isso não tem preço. Então, contem conosco para isso. Nós trabalhamos e aprendemos muito para isso, queremos muito ajudar vocês.
0: Perguntas Maurício? Vamos lá. O Claudio Matos mandou assim... Pessoal, tem muita pergunta aqui, tá, Renatão. Então vamos fazer rapidinho aqui... Para dar tempo um de responder bola, todo mundo. Ele só falou assim... Esse, esse Jeff, Sa Jeff Sage... Jeff ah, Sage... Se tá. diz natural. Falaram se é possível uma hum. pessoa chegar natural assim.
1: O Jeff Sage é assim... Eu, eu conheço a carreira dele, acompanhei. Ele está muito menor agora, mas ele foi muito maior. Foi. Então, de repente, estar natural agora... Fazendo uso de GH, que não vai bater num, nos exames de testosterona, pode ser. Agora, o que, eu, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte. Isso é uma outra educação legal para vocês.
2: Uhum.
1: Não queiram ter o corpo do Jeff Sage. Boa. O corpo do Jeff Sage é dele.
2: Boa.
1: Cintura escapular, cintura pélvica, formato do peitoral, formato dos músculos. E às vezes o segredo não tá se ele tomou ou não esteroide. O segredo está nos anos de treino dele, o que ele fez. E outra coisa, meu amigo, ele é uma figura pública do Instagram. Você nunca viu ele ao vivo. De repente, essa é. foto está toda mexida. Não estou dizendo que pode estar. Mas eu estou dizendo que, às vezes, ele é muito menor do que isso. Foto engana. As pessoas, quando vem a gente, falam assim... Pô, você parece, você é muito maior quando te vejo pessoalmente. Porque é Eu diferente. fico feliz quando eu escutei Também. Isso. Todo mundo me fala isso. Entendeu? Olha lá o vídeo. Ó, aquele braço não é aquele mesmo braço que eu vi.
2: Ah, e é ele é que... seco,
1: é... Entendeu?
2: E às vezes Ó, você tá. Vendo você, o... você
1: faz o supino inclinado com, quatro, com dois pratos, como ele tá fazendo, com dois. Exatamente. Você faz o, 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 o supino com altera aí com os 40, 40 quilos que ele tá fazendo. Então, não queira ter o corpo do Jeff Sage, porque senão você vai se frustrar. Você vai ficar triste, porque você não vai ver o seu, o seu
4: resultado. Queira ter o melhor shape seu. E outra, para de se comparar. Por que, que tem que se comparar? Quer dizer que se você não tiver o corpo do Jeff Sage, não vale a pena treinar? Não. Você tem que
1: aprender a buscar a tua evolução.
2: Exato.
1: A tua melhor evolução. Você precisa parar agora, olhar e falar assim, eu vou buscar ajuda e eu vou ter o meu melhor físico, a minha melhor evolução. E acompanhando passo a passo, você talvez nem saiba, de repente você,
4: pronto, tem um físico mais bonito que o dele. Exatamente. Você nunca Exatamente. E outra, você está comparando o seu normal com o palco dos outros, cara. Com o top dele. Ele chegou no limite dele. Porra, ele treina 10 anos. E
1: qual será o seu? De repente você engole ele, cara.
4: Exato. E aí você vai ser feliz. Para de se comparar. Para de buscar isso. Cara, isso não é argumento. Aliás, isso não é nenhuma coisa válida para você usar para a tua vida. Porque então... Ah, será que você, é, Se eu não for o papo, eu não vou fazer uma oração para mim. Ué! lá. Vou responder aqui, legal, e o músico complementa.
1: Jeff Sage é natural? não sei. Aparentemente... Aparentemente pelo que eu vejo, de evolução que ele teve e do que ele reduziu, dá a sensação de que ele já teve contato com esteroides. Mas quem sou eu para falar? Se ele diz que ele é natural, eu acredito, então. Porque, afinal de contas, é a palavra dele e eu não tenho nada a ver com isso. Mas, qual é a grande sacada se Jeff Sage é natural ou não? A grande sacada é que ele treina muito forte. Eu já vi os treinos dele porque eu acompanho ele. Ele treina forte. Ele agacha aí com 50, 60 quilos de cada lado. Ele faz supino inclinado. Você viu ali ele fazendo com 40, 50 quilos de cada lado. Ele treina forte. Faz barra fixa. Treina bem. Com certeza a dieta dele é muito
4: bem elaborada organizada. Ele é um cara organizado. Porque não tem segredo, né, Música? Não tem segredo. Aliás, eu te falo mais uma coisa. O Jeff Sage, ele é um cara natural. Não interessa. Boa. Até porque... Isso não quer dizer se você é, usar um esteroide, você vai conseguir chegar nesse físico. Você pode até argumentar comigo, então eu te coloco um desafio. Vai para a pessoa que falou para você que se você fizer um ciclo de esteroide, você vai chegar nesse físico e fala assim, então tá bom, eu quero que você me venda o um ciclo de esteroide. A pessoa, claro, então vamos fazer isso, isso, isso. Só que eu só vou te pagar quando eu chegar nesse físico. Você topa? Nem ferrando. Cara, então é ele isso. sabe que você tem que fazer dieta, tem que treinar feito um louco. Então, quem falou pra você que com certeza você chega nesse físico, você fala assim, então tá bom, compra o meu ciclo de esteroide, eu te pago quando eu chegar. Pago dobrado. Boa, exatamente, ainda fala isso, pago dobrado. Cara, ninguém vai fazer isso, ninguém. E assim, coloca a seguinte situação, mas se eu não chegar, eu não te pago, tá bom?
1: <risos> Perguntas, Mauricião.
4: Pera aí que o Julião tá derrubando o podcast rapidinho,
0: <risos> só pra galera ver... <risos> Admiro demais vocês Dúvida, preciso tomar Vivance Ritaline para tra tratar o TDAH Os dois juntos? Ele colocou barra
2: ah, Vivance barra
0: Ritaline é, Não posso viver sem tomar Preciso tomar algum cuidado especial para fazer musculação? Preciso evitar algum suplemento? Não hum, Não. Você é um dos poucos Mensagem do Chico Júnior Chico,
1: você é um dos poucos que toma o um remédio Por motivo certo <risos> <risos> Ó, 2% das pessoas que tomam Ritalina e Vevance tomam pelo TDAH. Parabéns, você está tomando o remédio para tratar realmente o seu problema de déficit de atenção. Você tá certo, fica tranquilo. O que você precisa é ser bem acompanhado, o medicamento tarja tá preta. Então o seu é, médico com certeza deve estar tá acompanhando de perto e suplementação não faz interação com esse tipo de substância.
4: Exatamente. Treinamento
1: só vai te ajudar... Então, fica tranquilo.
4: Aliás, deixa eu ser enfático nisso. Né? É, é muito diferente quando você usa uma medicação. Você tem indicação de uma medicação que você não tem indicação. Tá? Ele está na indicação. Então, né? você está na indicação. Aliás, Ritalina, Venvance, Conserta, são todas medicações que, aliás, são, é mais com a tarja preta. Você precisa de uma receita amarela, que é controlada absurdamente pela vigilância sanitária. Então, não é qualquer um que pode prescrever esse negócio. Né? E mais, não é qualquer um que vai prescrever para você. Se você estiver usando isso para TDAH, que é a indicação dessas drogas, cara, você tem que tomar o seu remédio, você não pode ficar sem o seu remédio, que é assim, vamos, vamos, vamos colocar uma situação X. O sujeito ele tem um problema no estômago, porque ele produz muito ácido, ele faz um negócio chamado esôfago de barrer, que é a lesão né, da parte do antro e a, a, da, da cárdia, que é a válvula superior do estômago, e que é uma lesão pré-cancerígena. Você vira para esse cara e fala assim, não, você não vai tomar remédio para o estômago? Não, se você fizer isso, esse cara vai ter câncer, ele com tá na certeza. Indicação. Ele está na indicação. Você tem um sujeito que, por exemplo, tem um problema ortopédico, né? e ele tem ah, uma indicação cirúrgica, por exemplo. Você vai falar para ele, olha, não faz essa cirurgia, porque é uma cirurgia muito grande. Por exemplo, uma prótese de quadril. Cara, uma prótese de quadril, uma cirurgia gigantesca, não faça essa cirurgia. Pô, o cara ele não está conseguindo sentar no vaso de tão avançada que está a artrose do quadril dele. Você tem que operar. O mesmo raciocínio é com essa medicação. O que a gente fala para vocês é que essas medicações, em especial, vem vance, conserta, ritalina, etc., qualquer uma delas, são medicações que são de uso psiquiátrico e são de uso neurológico. Essas medicações, na, indica... na indicação, perfeito, você tem que usar. Porque significa que o seu cérebro, ele não produz alguma coisa ou produz demais outra, que essas medicações, elas ajustam o seu funcionamento. Agora, se você vai tomar porque você acha que você vai ficar mais inteligente, porque você vai ficar mais tempo acordado... Para crescer, para tirar pra a fome... Emagre... Cara, você vai se lascar. Vai. E você vai se viciar porque essas drogas, elas têm potencial de adição. Não faça isso. Isso combinado com álcool. Puta que pariu. Aí é o diabo te passando gilete nas costas, cara. Não precisa de mais nada. Você tá fritando lá na churrasqueira e o bicho tá... Peraí, te passar uma gilete aqui pra melhorar. Pô, pelo oh, amor de ah, Deus.
1: Como químico, eu vou falar que o princípio ativo do Venvance, por exemplo, ele é quase uma cocaína liberada. É, é, é um parente da cocaína. Parente da cocaína. É um
3: anfetamínico.
1: É, um anfetamínico. Sim. Que foi... É, Manipulado, industrializado de uma forma para tratar um problema que é o problema que esse rapaz tem. Mas pelo nível de euforia que ele provoca e pela fácil aderência que a pessoa tem para não falar
4: vício, uhum. cara. Não, e que é uma coisa, e que é uma coisa assim complicadíssima, porque quando o cara Todas ele as quer vezes acreditar. Estão na lista do COI. E que ele quer acreditar que aquilo vai Tudo fazer isso. diferença... Meu, ele vai tomar aquilo achando que aquilo vai fazer diferença. Deixa eu te contar uma coisa, meu amigo. A gente não fica inteligente. A gente nasce inteligente, porque a gente tem um cérebro um pouquinho melhor, ou a gente exercita esse cérebro. Se você acha que você tomar um remédio, você vai ficar inteligente, pô, então.
2: Você é, tá igual o chip o da beleza. Tá <risos> é,
4: exatamente. Aliás, vamos todo mundo tomar <risos> Ritalina com o chip da beleza, que Pronto. acabou. Você tá bonito e inteligente. Exatamente. Você é tá maluco, velho? Acabou. Treinar pra quê?
3: Será que se eu pôr eu fico bonito? O que Juliana. foi, Júlio? Se eu pôr eu fico bonito, eu é o chip da beleza. Bia,
1: responde, por favor. Bia, fala assim: você já nasceu lindo? Eu não lindo. Pronto! <risos> Quem interessa, Juliano?
3: Ela, cara... Ela Acabou, não... pronto. O então, que você... interessa é ela, João? Ainda bem que os olhos dela não enxergam tão bem.
4: Não, e você sabe que <risos> sorte, rendeu essa... Sorte da miopia, né? Graças a Deus. E você Graças sabe a que miopia, rendeu a mitropia, essa... A rendeu a essa a história a do Vem é Vance, né? Comigo. Eu, recebi uma... Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha falando... Olha, tem um vídeo seu rodando num num, num... num grupo, em de... vários grupos de psiquiatras, falando que você falou que o Vem Vance, ele é parecido com cocaína. Eu falei assim, você falou isso? Eu falei assim, ué... Eu falei, mas tá dentro mentindo? do contexto,
3: tá mentindo? o pessoal a nível tá, de o molécula. pessoal,
4: o pessoal tá, o pessoal tá vendo o contexto que isso que é uma coisa cretina, né? Ninguém foi ver o contexto, ninguém falou, ninguém só viu corte, que né? quando Coloca gente, só só, corte. só o corte. E assim, o que eu acho impressionante é ter gente que viu o vídeo, ficou ofendida e não foi ver o vídeo inteiro. Claro que não. Cara... É muito é, mais fácil. É
2: muito não, mais,
1: fácil, é muito
0: mais fácil né? E, e volta é, naquele tá. ponto que vocês Eles falaram lá no começo.
1: ficam ofendidos, olha... Ah, foi o Paulo Musi, agora eu fiquei ainda mais. Não, que me ligou oh, exatamente. Eu não,
4: ligou, é, é um... eu não duvido, não É duvido. De Me ligou um executivo da taqueda, da empresa que faz o Venvance, né? Falou, olha, Paulo... Eu falei assim, escuta, mas você viu o vídeo eu te inteiro? o link do vídeo. Eu vou te contar, eu vou te passar o link do vídeo. Aí o cara, ele falou... Ele ficou assim, olha, eu não sei o que te falar, porque tá aqui. Eu falei, meu, eu sei o que te falar. Eu sei o que te falar que a gente tem que andar com isso pra frente. Por quê? Porque, é, infelizmente, as pessoas elas precisam criar um inimigo pra justificar a própria incompetência. Então, cara, é, é, tem que levar isso adiante. E tem que ter essa discussão. É uma pena que essa discussão ela comece, não porque tem gente fazendo uso errado, e sim porque tem gente falando que tem gente que tá fazendo uso errado e falando, escuta, acorda que isso tem que parar. Sim. E sabe o que é fácil, Múcio? Eu vou falar aqui. Talvez algum de
1: vocês já deve ter visto algum médico é, jogar indiretinha, fazer piadinha com o Muz, fazer algum tipo de coisa na internet. Sabe por quê? Porque é uma forma muito boa de ele levantar a mídia dele, entende? Ele tá falando de um dos médicos com maior rede social do Brasil. Ah, e um... É, exatamente. Um dos médicos com maior rede social do Brasil e um médico formador de opinião. Mas, acima de tudo, muito humilde. Porque toda vez que o Muzi se senta aqui, ele nunca cita ele. Ele cita doutor fulano de tal ortopedista, doutor ciclano de tal psiquiatra Ele Por não quê? todo mundo. Todo mundo. Porque ele entende que ele é um médico como vários outros médicos excelentes da classe. Mas o cara que está lá do outro lado, que tem 20, 30 mil seguidores, ele fala, se eu ficar gritando e rebolando aqui, usando o nome do Musi será que alguém me nota? Então, ele podia gritar e rebolar com o nome dele. Mostra que ele é pica e conseguir fazer uma rede de 1,3 milhões de seguidores como o Musi fez. Faça a sua rede sozinho. Mostra que você é pica. Mostra que você é bravo.
4: É que tem Quero gente que nasceu para ser cu.
1: Então, mas aqui <risos> o cu a gente pega o cu e empurra o cu. Não é cu, não é <risos> então, é de cu. Ai, meu
2: Deus, cu, cu adjuvante. A, a, é.
1: É o cu, cu adjuvante. Ai, ai, aqui ai, mexeu, cu mexeu com três. O cu Nossa. adjuvante. Mas é agora. sério, o eu adjuvante. quero ver o cara construir a rede dele, mas a rede dele com sua própria informação, transmitindo conhecimento, sem a ânsia de querer vender o produto dele, mas também com a ânsia de transmitir informação. Acordar todo dia sete horas da manhã, fazer uma hora de live, transmitindo informação, ajudando as pessoas, vim aqui fazer um podcast de duas, três horas, tirando dúvidas simples de pessoas comuns. Sim. Esse trabalho é um trabalho social, que te rende seguidores. Você ajuda pessoas, você recebe admiração e respeito. Quando você recebe admiração e respeito, o que, que você ganha? Uma rede de seguidores. Agora, se você quer institucionalizar o ódio, ou se você é excessivamente marqueteiro, tentando vender o teu produto como a mágica, você não pode ficar rebolando na cabeça de quem faz um bom trabalho. Faz sua rede. Posta você no feed, posta você nos stories, porque aí você mostra que você faz um bom trabalho. Acorda cedo, acorda uma horinha mais cedo, vai fazer uma live. Mas vai fazer uma live para ajudar as pessoas. Pra ficar ali interagindo com a galera, ajudando seus seguidores, vão subir.
4: Pode ter certeza disso. Esse ah, faz tua, eu, um o trabalho juvenil. Eu te falo que eu agradeço muito pela defesa de vocês dois. Não é defesa, você, muito é sim... reconhecimento. Não é eu reconhecimento. Muito sincero, assim, né? São esses tipos de comportamento que fazem eu fechar as portas para as pessoas porque você deixa de confiar, né? É... Eu conheci alguns médicos, eu tratei de alguns médicos, eu dei aula para muitos médicos. E sabe o que, que eu percebi, cara? Que às vezes a gente esquece de tantas pessoas legais que a gente é, conheceu nessas circunstâncias e que gostam da gente e que têm sucesso e que lembram da gente com carinho, mas sempre fica marcado essa pessoa que bateu nas suas costas, é, te chamou de irmão, é, falso irmão, amigo, não o sei o quê. Amigo. Só que assim... Na hora, tava no grupo de WhatsApp com você e você falava, oh, meu, faz assim, faz assado. Você até deu parabéns pra ele já, oh, parabéns pela sua conquista, tudo de bom pra você. Aí ele ganha uma Cara, o cara ganha, a primeira coisa que ele faz é querer te atacar, é. sabe? E assim, é, ele quer te atacar de um jeito, cara, que, meu... é, é uma palavrinha maldita chamada inveja, cara.
1: É muito duro.
4: Bora lá, gente. Bora, bora. Coleção, porque não,
1: não, já, não, 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 já, já mereceu demais nossa atenção. Pronto. Esse
0: daí já passou, esse daí coisa é coisa... É evoluíram na vida, vamos lá Muzi, estou no vestibulando de medicina mensagem do, do, do Felipe Valente inclusive, consegui a bolsa e tô lá no CCR ele escreveu Colégio Cristo Rei Borra Marília vai Marília Conterrâneo. Conterrâneo. ele falou assim, conta pra nós como foi essa sua fase na tua vida e o tempo de correria rapidinho Muzi
4: Ó, oh, primeiro lugar. Eu não passei no vestibular de medicina a primeira vez que eu prestei. Tá? Olha que interessante. Eu prestei no terceiro colegial, tomei pau. Aí eu fui para São Paulo. Meu pai ele falou: Olha, você quer ter condição de estudar numa faculdade é, pública, né? Até porque meu pai foi muito sincero comigo, Renato. Ele falou: Olha, desculpa, não tem dinheiro para te pagar uma faculdade particular de medicina, cara. É, parabéns pela tua escolha, mas daqui para frente, né? Briga. O que eu posso fazer é, eu te dou casa, te dou comida e, e te pago um cursinho que tenha um valor razoável, né? que seja dentro de um valor que eu possa também, porque é a minha possibilidade, sou professor, né? não sou magnata. E aí eu fiz um ano de cursinho e assim, sabe que e, o cursinho, ele oferecia as coisas e falava, Ó, você tem que fazer isso. Eu fazia. Renato, primeira semana a gente era, obriga a gente era obrigado, a gente era sugerido fazer duas refeições, duas... É... Uh, redações por semana. Professora. Ai, caramba, acho que era a Edna. Tô tentando lembrar. Mas enfim, ela pegava e dava duas, duas, dois temas. Eu tirei zero nas duas primeiras Mentira. redações que eu fiz. Zero. Não é possível. Eu sentei, cara, eu queria chorar. Aí eu peguei e mostrei pro meu pai. E o meu pai, com calma, olhou para mim e falou assim: bom, que bom que você tirou zero. Você sabe onde você tem que melhorar? Pô, que legal. E aí eu falei, mas o que, que você achou do que está escrito? otimista, né? Sim. E aí ele virou, eu virei para ele e falei assim, pai, mas o que, que você achou que está escrito? Ele falou, Paulinho, não interessa se eu concordo com as suas ideias. Interessa que isso é uma técnica e isso precisa estar escrito dessa forma. Cara, quando meu pai me explicou isso, eu falei assim, então não interessa o que, que eu acho sobre esse assunto. Interessa se eu estou me expressando da forma que a prova pede. Então, o que, que eu falo para você? É, que muito daquilo que você vai enfrentar no seu vestibular e na sua vida, na verdade. Não é discutir o conteúdo daquilo que você, que você precisa discutir, é a forma com que você faz isso. É a forma que você se expressa, é a forma que você lida com as pessoas. Olha só, eu, Renato Júlio, vou te dar um exemplo que a gente fez agora. Né? A, a, a gente comentou uma situação de uma pessoa que insiste em me agredir. Cara, vai cagar sangue o resto da vida. Não, sabe, está muito <risos> abaixo, porque... Né? Já diz o ditado árabe, quando você aponta um dedo pra uma pessoa, você tá apontando três pra você. E cara, desculpa, se apontar pra mim, eu só tenho sucesso pra mostrar.
1: Só sucesso. Até
4: porque eu mesmo conto as merda que eu me medi. Agora, se você for buscar, você vai conseguir achar sucesso. Agora, os três dedos que você aponta pra você, eu já não sei o que você vai acabar encontrando. E a gente tinha toda a condição de falar, mal, falar, ah, porque você é um merda, por causa disso, disso, disso. Fizemos isso. Não. Ura. Desejamos sucesso pro cara, pro cara ensinar. Aliás, uma eu, eu, eu dica ajudei pra ele, ele como ele melhorar a rede dele. Exatamente. Deu uma aula agora aqui. Por quê? Porque uma pessoa que a pessoa que tá feliz com si mesma não enche o saco de ninguém. Sabe? E é óbvio que a pessoa tá infeliz. E por que que ela tá infeliz? Ela é infeliz porque simplesmente ela não consegue fazer a vida funcionar. E ela quer dividir o quê? O que ela tem? O que, que ela tem? Ela tem infelicidade, então ela vai dividir com outras pessoas. Amargura. A gente não aceita. A gente quer te ajudar. Né? Vamos, vamos te ajudar? Você tem meu telefone, esse fulano tem meu telefone, vai lá. Me liga, cara. Fala, pô, Paulo, ó, é, me ajuda. Eu te ajudo não tem problema. E isso daí é o que você tem que lembrar para qualquer... Tipo de concurso que você vai passar. A primeira coisa que você tem que fazer, a prova não é só se você sabe ou se você não sabe. É se você reconhece a linguagem que ela é escrita. Então, quando eu fui, na minha época era FUVEST que eu prestei. Né? A Escola Paulista era pela FUVEST. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei 10 anos de FUVEST. Por quê? Cara, química, física, história, matemática, geografia, português, inglês. Tudo isso é uh, limitado. Não vai sair daquele conteúdo programático. Quando você resolve 10 é, 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 provas de vestibular, não tem mais o cara a perguntar. Renato, eu queria entender. A matéria engessada. Eu queria entender como é que o vestibular perguntava. Quando eu peguei. Você sabe quanto eu tirei na minha primeira prova de física do vestibular? Eu tirei zero. Zero. Sabe cara, quanto eu tirei na prova de física do ano que eu passei? 17. Eu fui a nota mais alta da FUVEST de física dá o pai de orgulho, hein? Porra. Por quê? Seu Porque pai é físico. Eu entreguei para ele a prova e ele falou assim, cara, eu não sei responder isso. Sem pensar, eu não sei. E assim, isso mostra o quê? Você pega um professor doutor de física da USP, você entrega para ele a prova de física da Fuvest. Para ele falar para você, ó, eu preciso sentar aqui e ficar uns dois dias para entender o que, que esse cara quer... É, é que bucha. o negócio é, é bucha mesmo. Então, assim, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar e fazer isso, sentar e entender a linguagem. A redação, você tem que refinar a sua linguagem e entender a técnica que você precisa se expressar. No, exer no estudo, você tem que entender a forma que as coisas são te perguntadas, porque aí você já sabe. Terminou o enunciado, você já sabe até o que o cara quer. Você não precisa nem olhar a resposta, você sabe já o que o cara quer.
1: Aí você fica um rato de vestibular.
4: E aí você passa. Não tem erro. Pega 10 provas, pega 20 provas, responda as provas, para você entender o que está que sendo pedido. Se não, você está estudando para ter conhecimento. Isso, infelizmente, né, prova de vestibular ou prova de qualquer concurso não mede conhecimento, mede a capacidade que você tem de responder aquilo que é pedido. Você tem que ser rato de vestibular de concurso. Exato. Seleciona um e faz 20 provas daquele cara. Acabou, você vai passar. Maurício. Lucas mandou assim, boa noite galera, Muzi,
0: porque tem poucos estudos para tratar sequelas do albinismo, meu pai tem albinismo e o movimento involuntário nos olhos, e o albinismo pode afetar algo na musculação? Primeiro, albinismo
1: é aquele indivíduo que, que é, é carente, melanina. De, isso, carente então, de
4: melanina. É porque o albinismo ele não é uma doença, né? ele é uma condição. Você encontra qualquer tipo de animal albino, você encontra tigre albino, você encontra ser humano albino. Então, na verdade, o que, que você tem que entender? Se aquilo está inserido dentro de outras alterações relacionadas com modificação de melanina. Por exemplo, existem pessoas que têm alteração de função de receptor de, me de, de melatonina. Né? É... Tem gente que tem alteração na função de, de, de função de receptor de melanócito. E essa pessoa ela tem uma série de alterações. Então, não misture o que é uma síndrome específica com o albinismo. O albinismo ele pode ser a característica de algumas síndromes. Então, o que, que você tem que ver? Você tem que ver, primeiro... Se o que teu pai ele tem é uma síndrome. E se o albinismo está dentro das características dessa síndrome. Segunda coisa, você tem que ver se o seu pai não tem uma síndrome e o albinismo. Terceira coisa, você tem que ver se o seu pai não tem uma síndrome, uma síndrome ou albinismo e uma doença. Né? Ele pode ter uma síndrome, ele pode ter albinismo e ele pode ficar gripado. Então a tosse que ele tem é de uma gripe que ele passou. Né? Ou ele pode ter, sei lá, você falou do problema na perna, o que ele tem? Ele tem síndrome da perna inquieta? Não, eu acho que é o olho. Piscando, o olho. olho. O olho, olha só. Quando você tem, principalmente aquela pálpebra, ela tá piscando, você tem que procurar algumas coisas, né? Que, que tem relação, por exemplo, com estresse, você tem que procurar fraqueza muscular, você tem que procurar astenia. são coisas que você tem que procurar. Então, na verdade, né? É esse diagnóstico que você precisa é uma coisa muito mais apurada. Primeiro, porque você não sabe se isso faz parte do albinismo ou não. Albinismo não é doença. Você não sabe se isso é uma coisa além do que pode ser uma doença que ele tenha ou de uma síndrome que ele tenha ou não. E isso que é o importante, é você separar as coisas e endereçar elas de forma adequada. Não tenta tratar tudo de uma vez, principalmente o que não é doença.
1: Boa.
0: O Zóio 2000. Tenho 48 anos e sou atleta amador no Japão. Manda um salve para o Japão. Sou fã de vocês. Salve, Zóio. Salve, salve Zóio.
4: Você sabe falar japonês também, Muzi? Arigatou gozaimasu. à noite, com Aí já sai. Alguma
1: já coisa foi. ele faz. É, ele tem que falar, Entendi.
4: alguma é, coisa. Superman, né? DD é o Superman, não adianta. O Atachiwa Já abusou, já, já.
1: Xingou alguém. Já, 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 gente, já. já xingou a gente. Tá, Agora já esculachou a gente. Agora já esculachou a gente.
4: Sabe contar em japonês? Itni, Sanshi, Gorok Shichati, Kyuju.
1: É, eu também, eu fiz Judo. <risos> é a única coisa que eu sei fazer.
4: <risos> eu sei também sensar, porque quando a gente aprontava no judô, o sensei falava sensar, polo sensar, polo mandava a gente rezar, né? Porque sensar a gente ficava <risos> de joelho e rezava ou isso ou lavar o banheiro também, Não, era um jeito interessante de, de rezar. Queria claro. agradecer pelo
0: trabalho que tem feito, é, que vem sendo feito por vocês na internet. Mensagem do Count Stroll, queria também perguntar ao Dr. Muzi se ele já assistiu a série chamada The Good Doctor e, se possível, dar uma opinião sobre.
4: Vocês conhecem essa série, The Good Shaw. Doctor?
3: Não. Shaw, Dr. Shaw.
4: Isso. The Good Doctor é uma série de um menino que tem autismo hiperfuncionante. Uma síndrome que se chama Síndrome de Asperger. Asperger era um médico né, que ele fazia estudo sobre o autismo e que ele via que alguns portadores dessa condição eles tinham um hiperfuncionamento da parte, da parte cognitiva e intelectual. Então ele se fechava ele era capaz de, de se concentrar de uma forma tão absurda em determinada situação que se você, por exemplo, jogasse um punhado de arroz aqui ele bate o olho e sabia te falar quantos grãos tinham ali. Ou então você falava uma conta... Ah, quanto que é? 3.254 vezes 236. E você nem lembrava o número. Ele te falava a resposta. Então isso é o Asperger. Então a priori essa série ela se trata de um jovem com autismo que tem Asperger. fez medicina e estava fazendo residência. O que, que é interessante dessa série? O que é interessante é que ele mostra as dificuldades de um paciente que tem autismo que faz a carreira médica que depende do quê? De conexão entre as pessoas. Por que, que eu cuido de você? Porque a sua dor ela faz sentido para mim. Eu tenho empatia. Por que, que eu te atendo? Porque eu sei que é importante para você falar comigo nessa hora. Porque eu sei que só de falar com você você já... Ah, calma. Qual o problema do paciente que tem autismo? Ou da pessoa que tem autismo? Ela não tem neurônio espelho. O neurônio espelho é aquele que faz você se... É... Compadecer. É, é você se... É... Tem uma palavra específica para isso que agora não me vem na cabeça. Fugiu. Se sentir no lugar é empatia, da pessoa? Que empatia. Que faz você ter empatia. Então é difícil para ele entender a emoção. Então, o que, que é o clássico ali? Né? A pessoa está com uma doença mortal, né? e aí a pessoa fala, ah, será que eu vou ver meu cachorrinho? Aí ele vira e fala assim, eu não me preocuparia com isso, porque você vai morrer em mais ou menos 12 horas. Puta merda, velho. <risos> esse médico super sincero é um perigo. Então, esse cara, ele é um, 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 um gênio, porque ele consegue guardar grandes quantidades de informação, ele consegue é, relacionar grandes quantidades de informação, ele é sensacional para fazer diagnóstico, ele é extremamente inteligente, só que qual é a grande dificuldade dele? É colocar isso numa situação de empatia, aonde o grande desafio é ele, como não tem isso inato por conta do autismo, desenvolver isso. E isso que é bonito. Porque ao longo da série, você vê os desafios que ele passa, e assim, cara, eu já me emocionei umas duas, três vezes assistindo isso, porque você sente o cara entendendo o que é dor. Ele olhando e falando, ah, caramba, isso dói. Então tem uma hora que tem uma menina que ele gosta, né? ela... Ele sa ela sai da casa e tal, e eles se separam e ele verdadeiramente gosta dessa meninas. E o problema é o quê? Primeiro, ele não entende o que é gostar. Ele não consegue falar eu amo você. Ele ele não ele não consegue entender que é o uma momento disso. Pra tudo. E ao mesmo tempo, ele não consegue entender o que é essa dor do sofrimento da ausência.
3: Ele tá tentando transar.
4: Ele agora. só sente.
2: Cara, é, o de ontem exatamente. ele tava, né, exatamente tava, tava tentando. Tá, todos sentido, vocês assistem? Eu
0: assisti ontem pela primeira só que, vez. Só que ele não um, conseguia,
2: trecho. cara.
3: Ele ficava nervoso e fora. Tipo, então... ela tirou o
0: sutiã, ele entrou em desespero <risos> e saiu fora. Saiu, porque
3: ele viu o peito dela e tinha uma tatuagem de um coração que não tava terminado. E aquilo incomodava muito ele. <risos> exatamente. Faltava um pedaço. Tipo, do... ele tem um tique nervoso em cima disso. Tipo você com as coisas.
1: <risos> tipo <risos> eu de organizar as coisas. <risos> Exato. Agora, uma
3: pergunta, Musi. Ah. Você acha que o, o, o Shao, ele tem alguma coisa com... A ver com o Forrest, seria a mesma doença? É. O
4: Forrest Gap do Isso. filme? Cara, você sabe que ele o. Ele filme... também, é ali no filme, é. ele tem um certo autismo. Sim. É, a gente não sabe o que ele tem. A gente sabe que tem alguma coisa intelectual, né? Que ele tem uma alteração intelectual, que ele tem uma alteração cognitiva. Que mas ele era que... bom em tudo, né? Exatamente. Ele era bom em tudo, só que ele principalmente. Só não era bom em sentimentos. Ele não conseguia... Perceber entender. a maldade Expressar,
3: das pessoas. Exato, ele não se expressava não com sentimento, Não se
1: expressava, bem. não se expressava com sentimentos. E ele não
4: conseguia entender a maldade das pessoas. Ele não conseguia entender a malícia das pessoas. Cara, esse é outro filme também que é eu chorei, um dos cara. é filmes da vida que eu vi. E a parte que mais me emociona é ele lidando com a morte da mulher que ele amou a vida inteira. Puta que pariu. Aquilo lá é, é um pesadelo. Porque, sei lá é muito louco é, eu deixa quase, velho, eu falar não quase, vou falar isso
1: <risos> Paulo Muzi falando da série The Good Doctor e ele chorando. explicando não Deus é, Deus é, é a, a coisa Deus que,
4: Deus. que eu tenho cara é a coisa que eu tenho mais pavor mais pavor não isso é uma coisa que eu não gosto de falar não gosto de brincar eu assim ah você vai morrer antes sua mulher graças a Deus tomara Oi. Mas. Não, mas ele, Tati. Não, não, não. Tati, não faz juízo de valor disso. Não, não, passa, não faça juízo. E toda Não passa... vez
1: que tem podcast do música dormindo no não, sofá não. depois, velho.
4: Tati, não faça juízo de valor. Desgraça, eu vou te explicar. Velho. Isso, isso. Não, não, o musicério e os dois. Tati, não, 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 não. Peraí. Você vai dormir no sofá hoje também. Deixa eu explicar isso pra vocês. Ela vai
1: chegar e vai falar assim, porque você não chora desse jeito. Não, 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 não,
4: não, 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 Deixa eu explicar isso para você, entenda Não. bem, isso é o pior egoísmo que existe. Pior. Arruma a gente aí, Muz. tá? Dá um jeito Não, é, sa é sério. Segue. Mano, mano, não, eu vou lá, te falar. Eu verdade. vou te falar porque é verdade. Isso é uma coisa Isso é uma coisa muito feia. Isso não é uma coisa bonita. Isso é errado. É feio. Mas, vai, porque vai, você vai, tem vai, que estar tá... calma, calma, eu vou justificar. Vai,
2: Vocês
4: vão entender e você vai concordar comigo. Por quê? O que você quer de uma pessoa? O que você quer do seu marido? Você quer assistência em qualquer situação? Qual é o pior momento da nossa vida? É quando ela acaba. O que, que você quer? Você quer alguém forte do seu lado. E é exatamente isso que eu quero. E eu tô falando para você. A pessoa forte não sou eu. Eu não tenho tá força para isso. Tá você gente. sabe que ah, quando a Roberta... Força, e aí eu vou eu. te falar demais. A Roberta, quando a, gente foi ter a... quando a gente foi ter a Clara, a Roberta falou assim, ah, eu não sei que parto que você vai ter. Eu falei isso, você vai ter parto normal que chama cesárea. Tá? Por quê? Porque eu não vou arriscar um segundo. Você teve a Duda, parto cesárea. Isso quer dizer que teu útero tem uma cicatriz. Tá? Essa cicatriz pode ter uma situação de um, uma, uma fragilização durante o aumento uterino. Então, não vamos brincar disso. Não, mas eu quero ter no hospital tal. Não vai. Você vai ter no hospital que eu mandar, que tem UTI para mulher e para o bebê. Porque se qualquer coisa der errado, vocês dois são salvos. Não um só, porque eu não vou fazer essa escolha. Então, entenda. Isso...
5: A chance de você ter um partner, é muito difícil
4: depois. Eu queria trazer a Carlinha para responder isso para você. Por quê? Porque aí é, é, é muito daquilo que é a minha opinião. Tá? Eu te falo porque eu tive um, um estágio de, de gineco sensacional. Tá? A professora Cláudia atacando, um beijo no teu coração. Obrigado. Né? Uh, um beijão para a Carlinha que trabalha comigo todo dia. Né? E, e assim, uh, vou te falar aqui o que eu acho. Eu... eu... Do meu, da minha experiência, eu acho arriscado, Tati. Eu não... Não é uma coisa que, que me soa E vou te falar porque eu tenho alguns medos. Então, eu tenho medo de uma coisa que se chama a placenta percreta. Né? Quando a placenta, ela entra dentro da cicatriz da cirurgia cesárea. Por quê? Porque existe uma descontinuidade do músculo uterino. Né? Você não tem um útero que é perfeito, que está intocado. Você tem uma cicatriz ali. Então, primeiro, aquilo é uma, área, uma região de fragilidade. Tá? Isso quer dizer que nos momentos finais da gravidez, né, você pode ter um acidente. Você pode, se tiver um rompimento, você pode romper ali. Segundo, essa, esse acretismo placentário, né, que ela pode infiltrar nessa cicatriz, ele pode piorar essa situação. E aí a gente tem uma outra situação que é, você se lembra que você teve primeiro filho, e aí o que, que aconteceu? Você teve que ter o parto da placenta. Tá? Agora, imagina uma placenta que está grudada no seu útero porque você teve acretismo placentário. Você vai ter uma lesão... Essa lesão vai ter um sangramento, e aí? E aí que a gente tem cinco minutos para resolver esse sangramento. Então, a, a, eu, eu, eu sou médico, eu penso no ruim, tá? E eu não queria que a minha mulher passasse o, o mínimo risco da unha do dedinho dela pelo ruim. Não queria. Eu simplesmente eu virei para ela e falei, ó, oh, parou. O dia, pra você ter uma ideia, o quanto eu sou neurótico com isso, o dia que ela começou a ter enjoo, 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 eu já fiquei descabelado, falei assim, puta que pariu, mola idatiforme, que é uma alteração que é rara pra caralho, não existe, tá? simplesmente não existe, e que pode acabar com a vida da mulher. Eu catei essa mulher, eu ranquei de onde ela estava, levei ela até o hospital, eu não fiquei sossegado enquanto um médico especialista em radiologia, não vi se Aquela, aquele córion e falasse assim, Paulo, fica calmo que é tudo normal. Detalhe, não é Roberta, é Paulo. Fica calmo que está tudo normal. Então, assim, a minha visão é essa. Eu acho que a gente tem que ter... Eu, trabalho, eu gosto de trabalhar com grandes margens de segurança. Tá? Então, se você fosse minha paciente, se você fosse minha mulher, se eu fosse um ginecologista obstetra experiente, né, eu te falaria por esse lado, porque esse é o meu jeito de pensar. Né? Como médico... né
1: É, eu tive que parar o podcast.
4: Caramba. Há Do... 10 minutos. Eu não, sobrevi... eu não sobrevivi uma, uma coisa <risos> dessa, por exemplo. Eu acho que ia correr tanto que ia bater o carro no primeiro, primeiro poste. Ai, perguntas, é. Maurício. Itinho
0: está na live, tá assistindo a gente. Oh, Salve, Itinho. Meu
2: irmão
1: querido.
0: Um ovos tá aí na live. Oh,
1: você também não perdoa.
0: Não. não, ele que. Ele falou, um ovos está na área. Ele que mandou bom, o chat bem. assim. Eu, eu nem falo nada. <risos> o Beto mandou assim, queria apenas dizer obrigado a todos vocês, Zé. sou atleta desde pequeno e vocês já me ajudaram tanto com motivação, ensinamentos e muito mais é um nóis. dia espero conhecê-los o Gorgonoid mandou <risos> o Gorgonoid mandou assim, terceira idade tentando usar a internet é triste na hora que vocês estavam tentando se conectar nos Instagram lá das lives <risos>
1: Mas, mas deu certo que um amigo meu mandou um WhatsApp aqui, entendeu? Depois eu mostro o músico. Não,
0: não, eu, eu acompanhei por aqui, Renato. Tava A bom amiga, demais. Não, tá bom.
1: Então, só toma ofensa, cara. É, Tomou um xingo, que foi uma barbaridade.
0: O, o Aumente mandou assim que o gorgonoide usava melicinha quando era criança. Quando vocês estavam falando das, dos quijuts. Que é é. <risos> Sério? O gorgonoide não, não mata não, seu culto o
3: gorgonoide
1: de verdade.
0: Não faz oh, o gorgonoide. Não. O, e o YouTube mandou assim: qual o melhor horário para tomar GH? Uso hominotóide. TROP subcutâneo 3 UI por dia. Tem horário para GH?
4: Tem. Quem tem deficiência de GH, a gente costuma é a prescrever esse GH à noite. Tá? Por quê? Porque quando você coloca de manhã, você desenvolve uma resistência ao GH. Porque você aumenta a produção de somatostatina reflexa. Então, existe sim. Né? Se você é que for... as pessoas
1: também confundem o seguinte, né, moça? Uhum. Eles confundem que um médico vê o GH... Uma trata um tratamento de uma doença é. é que existem medicamentos que se banalizaram por
4: exemplo,
1: Sim. GH se a indústria farmacêutica vendesse o GH para problema de nanismo meu, ele ia custar uma fortuna, absurdo porque talvez vocês não saibam como é que a indústria farmacêutica cobra um medicamento porque existem medicamentos que custam 15 mil reais e medicamentos que custam é, 10 reais três fatores eu sei disso porque eu trabalho na indústria farmacêutica Primeiro, o tempo que essa molécula existe, porque aí ela já é uma molécula de domínio público e qualquer empresa pode fabricar, porque a maioria das indústrias farmacêuticas ela é igual ao carro, ela é uma montadora, ela monta o remédio, ela compra o princípio ativo de uma indústria farmoquímica, que fabrica princípio ativo, eu sou diretor de uma indústria farmoquímica, a gente fabrica princípio ativo de medicamento. Aí ela compra o recipiente desse cara, ela compra o estabilizante desse cara, o conservante desse cara, e ela monta o medicamento. Ela monta o medicamento, ela cria uma literatura que se chama Drug Master File, submete esse medicamento a testes, existe uma série de testes, para determinar a eficácia e a segurança desse medicamento, e aí ela, enfim, coloca esse medicamento no mercado. Quando o princípio ativo é de domínio público, ou seja, qualquer indústria pode produzir, isso cai muito o preço dele. Quem acompanhou a época do Viagra, o Viagra custava uma fortuna. Caiu a patente da Pfizer, ele caiu para um terço. E agora é um quinto, um sexto. Você vai encontrar aí medicamento, você vai encontrar o princípio ativo do Viagra a preços muito mais baratos. Esse é um fator. O segundo fator é o volume de produção. Se é um medicamento que vai estar em qualquer lugar, ele tem todo o processo produtivo dele ajustado e dedicado, mas ele vai produzir muitos volumes. Se você tem um processo dedicado para uma produção singular, em baixíssima quantidade, esse custo vai para as alturas. Porque eu tenho que fabricar só um pouquinho, porque é uma doença muito específica. Quais são os medicamentos mais caros? Síndromes raras, doenças raras, que se usa muito pouco. Isso porque a indústria farmacêutica vira um custo. E o custo não está só na fabricação. Está em promover a eficácia e a segurança desse medicamento. Porque você tem uma série de testes e ensaios que você tem que fazer. Você tem que produzir uma literatura técnica, que é como se fosse toda a biografia daquela, daquele medicamento. E se tem um custo absurdo registrar esse medicamento junto ao órgão regulador, você às vezes é de um país você tem que, re... para esse produto entrar no Brasil, ele tem que ter um registro aqui também, todo esse custo diluído por um pouco ah, é uma síndrome onde existem 15 mil pessoas no planeta que usa, ferrou, cara todo esse custo eu vou ter que dividir por 15 mil diferente, por exemplo, de um medicamento para dor de cabeça, que você vai dividir todo esse custo por 15 bilhões de unidades que você vai produzir
4: que está espalhado pelo mundo Provavelmente por isso que o Encrelex é tão caro, né? Ele, é, tratar, é muito raro. Assim,
1: então, e... a, o GH ele ainda tem esse preço porque ele é usado em cima disso. Ele é usado em cima disso. Se testosterona e hormônio esteroide fosse produzido apenas para pessoas que tinham, que tinham por exemplo, hipogonadismo ou outros problemas, cara, então é muito difícil. A visão do MUSE, gente, sempre vai ser a visão de um médico. Então, para ele, GH não é para você ficar grandão. GH é para você tratar uma doença. Testosterona, para o Paulo Muzi, é para ele tratar os pacientes dele que tem problemas relacionados a hipogonadismo, entre outros. E ele sabe explicar coisa que eu não sei. Mas as pessoas, eles vêm com a visão estética, alta performance, tudo. E aí, às vezes, gera divergência. Ah, mas eu vi o fulano falando que tomava assim. Uhum. Não é que ele está errado e o Muse está certo. Ali, de repente, ele tá dando uma visão de alta performance, porque às vezes ele não é médico, ele é um farmacêutico. E aí, como ele tá falando sobre a droga e o Muse... Ele tem uma ação terapêutica, tem
4: literatura, é, né? Ou que, ou que ou, funcionou... As pessoas acham que você tirou da tua
1: cabeça, não é da tua cabeça, O que né, funcionou
4: muss? com ele também tem isso, isso também. Isso, né? a pessoa ela faz uma coisa, funciona, ela faz. Assim, Mas ah, isso é na tal. parte terapêutica não é, né? Não. Ah, tipo terapêutica é engessada. É engessada porque o médico ele trabalha com primeiro uma coisa chamada guidelines, né? Então a gente tem guias de tratamento para as coisas. E para as coisas mais variadas. Ah, câncer de tireoide, câncer medular de tireoide, tem um guideline. Você você sabe o que tem que fazer aquilo ali? Aliás, é, isso é uma coisa muito importante na medicina, né? Porque você é obrigado a fazer o que está ali. Se você fugir daquilo ali, você pode ser, você pode ser culpado tem que de, responder. de imperícia, né? Sim. De você não ser capaz de fazer aquilo lá, né? E é, é, é isso é sério para gente, né? Então, uh... isso. eu vou dar um exemplo prático.
1: De repente, a pessoa viu e falou assim: Renato, mas eu vi numa live aqui que você fez com o Adam e com o Kaminsky e eles falaram para tomar o GH pós-treino. Aqui são dois farmacêuticos. Agora você está perguntando para um médico. Então, quando você pergunta para uma outra categoria de profissional, a categoria de profissional ele tem uma visão diferente Sim. do medicamento.
3: Performance é diferente de saúde, sempre.
1: Sempre. Principalmente a visão farmacológica. A visão farmacológica de um médico tem que ser para tratar saúde. Saúde
3: sempre. Quem, quem quer, acha então, que o médico. Vai
1: haver divergências. Você está perguntando para o médico, você está perguntando para o farmacêutico. Você quer a visão do médico ou do farmacêutico? Você tem a visão do farmacêutico, é essa. Você tem a visão do médico. Quem está errado, quem está certo, não tem erro, tem acerto. O que tem é a visão. Ah, Todos os medicamentos para o Paulo Musi vão ser medicamentos para tratar saúde. Nem sempre para um farmacêutico como o Gabriel e como o Adam é para tratar saúde. Pode ser absolutamente performance. Só que o medicamento foi criado para saúde. Isso não significa que ele também não funcione para performance. Sim. Mas qual é o papel de um médico? Saúde. Vocês entenderam? Acabou aí. Porque depois faz o corte, aí vem a divergência, aí vem é, esse, aquilo, entendeu? Não. Entendeu?
0: É exatamente
3: isso. É bom,
1: é, bom deixar, é bom deixar bem claro isso.
0: O Renato, o Rafael Vieira ele mandou aqui assim: Fala, mestre, sou muito fã de todos vocês. Sou ex-gordo, hum. pesava 170 quilos. Fiz bariátrica, hum. pois achei que essa seria a única solução. Sempre fui obeso, mas só tive uma mudança e essa mudança foi na musculação. Olha ele como tá agora, hein, Renato. Ah, Aprendeu
3: assim. a comer,
1: né? Ô, louco! Aí, é Aí, é Aí é
0: vitória. Aí é vitória. Parabéns, Parabéns rapaz. rapaz. Fera! Ele, 170 quilos, Renato, ele tava. Ah, legal. Ele posta bastante coisa.
1: Você é louco? Outro cara, outro cara. Olha que físico bonito, cara. Verdade. outra, outra lower back e tudo, hein? É.
0: Lombar.
3: Pantorrilha com veia, vascularizado. Estilo de
1: vida, né, gente? É. Estilo de vida. Ele pode mandar aqui depois do superchat, se ele quiser. Ou só um, um chat mesmo para mandar pra galera para explicar. Ele mudou o estilo de vida. Olha lá, aprecia a jornada. É isso aqui que você sempre fala. É o fala, que a Renato. gente bate na tecla. Batando na tecla da jornada. Hum. Tanto.
0: Vamos lá, Renatão. Rafael soufras mandou assim, Cariane, tem um amigo que tem problemas de saúde devido à liderança despreparada no trabalho. Você que é empresário e líder, quando você acha que é momento de desistir da empresa? Dá uma palavra a ele, o nome dele é Gerson.
1: Ixi, aí lascou, cara, porque você perguntou para o cara errado. Perguntou para um cara que é viciado em trabalho.
3: Retroceder nunca, render-se jamais.
1: <risos> Qual é, eu vou, dar, vou falar uma outra visão. Para mim é o seguinte, o que eu aprendi com o tempo? Eu tenho um filho de 22 anos de idade, que eu não vi crescer. Enquanto ele estava crescendo, eu estava trabalhando na indústria, viajando aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, porque eu viajei para vários lugares do mundo a trabalho.
4: Que o pessoal Nos também acha que sucesso. é festa, né? Não, Ah, você trabalho. viaja
1: para caramba. Dubai, Vai. Índia, China, Alemanha, os lugares mais extremos que você pode imaginar fui viajar. E não era só lugar bonito, Bolívia, Peru, em lugares complicados da Bolívia e do Peru que eu fui, área industrial. Sempre viajando a trabalho. Eu não vi meu filho crescer. E isso é algo que eu me arrependo muito. Graças a Deus ele vive hoje comigo, é meu amigo, mora comigo. Mas agora o meu filho mais novo, esse eu vejo crescer todo dia. Por quê? O que, que eu aprendi com a maturidade? Que um homem bem sucedido de verdade é o cara que consegue equilibrar de maneira inteligente sua carreira, porque é importante ganhar dinheiro, tá? Seja bobinho de achar que não é importante, não. Porque a primeira coisa que vai desestabilizar a sua família é quando você chegar um dia e falar assim, ó, oh, não tenho dinheiro do aluguel pra pagar.
4: Exatamente.
1: Como assim? A gente vai sair, é, o cara vai despejar a gente. Quero ver quem vai morrer de amor em cima de uma vida dessa.
4: Ou
3: ter o que comer, né?
1: É. Então, equilibrar sua carreira, equilibrar sua vida pessoal, você também tem que se cuidar. É o que a gente bate muito no nosso projeto. Você, o que, que você anda fazendo pra você mesmo, né, Julião? O que, que você anda te dando de presente? Então, você também tem que se cuidar. E cuidar da sua família. Essa é a minha luta, é a luta do Muzi, é a luta do Júlio. Essa é a nossa luta. Sim. É a nossa luta.
3: Conciliar sempre os três.
1: Fazer com que a gente consiga. Já deve ter carregado tudo, Muzi.
4: Não, tá na metade. Cara, tá. essa live eu acho que mais longa do mundo pelo do Instagram. Mundo. Porque... Mais longa do Quanto mundo? Quanto tempo a gente tá aqui? Quanto tempo, Maurício? Está
0: três horas com a live aberta. Vocês demoraram meia horinha, mais ou menos. Duas horas e meia. Tá duas horas e meia, duas horas e quarenta. Você,
4: Você já viu o live do Instagram de duas horas e meia? Não, e tá Está ouvindo cara. ainda, não caiu. Não, não, caiu. Tá, não caiu. não caiu, velho. E arquivo não aparece.
3: Deu um pau feio, né? Porque... É, o meu
1: também caiu. Não aparece, não aparece. que o músico está vivo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho pelo tempo também.
4: É. é. Ah, é. então eu acho andou. que
1: eu fui o primeiro a cair. Será que
0: tá somando? O meu, como horas? eu entrei como
1: convidado, deve ter um limite para convidado. Deixa eu ver. vamos ver aqui. Sabe o que eu vou fazer?
4: Eu vou terminar a live e vou abrir de novo. Já que a gente
1: está brincando disso. Pergunta, daí... Maurício É, boa. o Poder
0: Latino 2000. Olha que nome bonito, Renato. Tenho 17 anos, treinando desde os 12. Estou numa fase intensa de estudos e às vezes o meu psicológico fica muito cansado por conta disso e não consigo treinar. É melhor a atividade física antes... An... Perdão. É melhor a atividade física antes ou depois dos estudos?
1: Julião.
3: Repete a pergunta por favor Maurício
1: Ele está estudando muito, está numa vida baita corrida Ele quer saber se vale a pena ele já acordar logo cedo e fazer o treino dele Ou tentar, ou, ou deixar para mais tarde Ou
0: estudar e depois treinar
3: Eu prefiro treinar primeiro porque a atitude mais difícil do dia dele A atividade mais difícil vai ser é essa Então eu prefiro fazer o que é mais duro primeiro Para depois já ter o tempo livre para poder dedicar aos estudos
1: E ele vai ficar mais esperto no estudo
3: Vai se não também treinar à noite, você vai ter insônia, vai estar cansado, seu treino não vai render tanto, porque a, a última atividade do dia, é a atividade que você vai, mais precisar de energia. Então eu sempre indico para você começar o seu dia sempre com a atividade mais pesada. Já começa pelo mais difícil, o resto do dia com certeza se torna mais
0: fácil. André mandou assim: "Faço trails de longa duração, melhorei muito minha condição, mais seca. Neste momento estou ficando flat." Que alimentação vocês recomendam antes e depois? Ela é lá da Europa, Andréia. O hum.
1: que, que é trails?
0: Trail não é. corrida. É corrida, pista. É.
1: Ó, eu vou, eu, vou, eu, vou ter, eu vou falar a minha visão. O Museu e o Júlio fica. Vocês se preocupam muito no que comer pré e pós-treino.
3: É o dia inteiro, gente.
1: É, é a pergunta que eu mais recebo. Ah, o que comer pré e pós-treino? Primeiro fator. Não é o que você come pré e pós treino, até porque o que você come pré treino muitas vezes não vai ser nem utilizado. É o que você come durante o dia. É a quantidade de calorias que você precisa. É aquilo que você pode <risos> Olha fazer. <pro> seu <risos> o que você pode fazer para melhorar a performance da sua estratégia dietética. Se você é uma pessoa que precisa de carboidrato, se você é uma pessoa excessivamente magra... Ou se você é uma pessoa que está muito bem condicionada... Fazer uso de um carboidrato complexo pré-treino vai te fazer muito bem. Só que eu também conheço pessoas que com uma dieta de proteína e gordura pré-treino também se sentem bem. Sim. Então, a única coisa que eu não acho legal é você abusar de carboidratos de alto índice glicêmico pré-treinar. Ah, vou comer uma banana com mel... Talvez isso possa te trazer uma leve letargia, por conta do estímulo de insulina que você gerou. Então, uma dica. Se apegue nos macros do seu dia e não fica preocupado com refeição pré e pós-treino. Nós, atletas,
0: Tem que estamos longe,
1: preocupados né? em comer. Nós, atletas, estamos preocupados em comer. É isso que nós estamos preocupados.
0: Vamos lá. O Felipe Martins mandou assim. Muzi tá devendo uma visita no meu podcast, hein? Todos vocês também convidados. Abraço para todos e Leia e Mauricião. Felipe Martins, Muzi.
4: Manda tá mensagem para
3: mim, Felipe. Manda <risos> a mensagem que a gente vai. <risos>
1: Exatamente. Muse. Pode virar a câmera ao contrário. Vamos lá. Mais fácil, que aí não dá interferência. Isso. Boa. Deixa eu pegar aqui uma
0: outra boa. Muzi, utilizo um ansiolítico Mirtazapina, antes de dormir. Ele trabalha no meu sono anabólico?
4: Na verdade não. O que a gente, o que que acontece é que você precisa ter o seu sono funcionando. Se você não tem o seu sono bom, aí sim você não tem nada de anabolismo, né? Então esse que é o grande problema.
0: Boa. Luiz Felipe Tomás, manda assim: Boa noite. Sou grande fã de vocês. E quais exames devo fazer periodicamente para evitar futuros problemas musculares e articulações? E qual especialista vai frequentar? Pergunta boa.
4: Olha. Problema muscular, articulação, você tem que ir para um ortopedista Se você tiver alguma coisa, ir aí para aí Agora, você vai evitar problemas se você treinar acompanhado Se você tiver um bom profissional de educação física Que se preocupa, por exemplo, com o posicionamento seu no, no exercício né? Julião, é, nós temos bastante lesão né? que, que você Hoje, como profissional de educação física Se você olhar para a tua vida O que, que você acha que foram os momentos principais Onde você precisava de um cara para ser teu treinador E que você não teve, você que teve que se virar
3: foi quando eu... Eu já tinha, na verdade, a orientação do Dennis James, mas sempre foi por internet. Eu, hein? Então, quando... Eu, exatamente, quando foi em 2014, eu fui já ia estrear no profissional, foi onde aconteceu a lesão. Aconteceu a lesão por uma série de fatores. né? Então, falta de mobilidade, não trabalhava mobilidade. Também estava fazendo uso de, de recursos ergogênicos na fase final, onde você não deve... É, trabalhar né com o máximo de carga possível E eu estava na, na finalização, um mês antes da competição E treinando o máximo pesado possível hum. Então não estava na... Do, treinando da forma adequada para a fase adequada Além de não ter uma boa mobilidade Então com certeza isso influenciou dramaticamente Na minha lesão mais pesada que tive na minha
4: vida Se você tivesse cinco minutos para falar com você quando você começou a treinar, o que, que você falaria para você sobre esse assunto?
3: É, se preocupe primeiro em aprender a treinar e contrair seus músculos. E se preocupe em manter a estrutura de todos os exercícios adequada. Ou seja, por mais que você não consiga fazer aquele exercício... Você tem que descobrir a, descobrir a causa do porquê que você não consegue fazer esse exercício. Porque muito provavelmente isso vai estar vai tá atrelado a uma falta de mobilidade articular, não de dor, consequência já de algum tipo de lesão. Esses foram os maiores princípios que eu não consegui aprender no início da carreira. Que eu acho que um total na nossa diferença. geração,
1: Julião, uma das coisas que pegavam demais era o seguinte... Nós não tínhamos estrutura de máquina
3: nenhuma. Então
1: era tudo no ferro Era ali pino, barra fixa Remada curvada, perto. terra Exercícios muito bons Exercícios maravilhosos Que nós temos que cultuar eles E que as academias estão tentando é... Tirar
4: né? Destruir, cada Destruir. Vez Mas, a Tem e... academia
1: de rede com placa É proibido realizar agachamento é verdade. Puxador, é bem,
3: puxador na bem, nuca não pode.
1: Não pode. Não pode. Só que tem um detalhe. Esses exercícios precisam ser conciliados com um trabalho muito bom de mobilidade, cara. Sim. E a gente não fazia, não existia conceito nenhum de mobilidade. E Pelo nunca. contrário, a gente via aqueles bodybuilder travado. A gente queria ficar, a gente andava igual. Queria é. andar travado. Todo né? duro. Todo duro a gente queria andar.
4: Mas ó, posso fazer uma crítica que eu acho que é pertinente a gente não tinha profissional de educação física na sala de musculação, estou é,
3: mentindo não, era instrutor, não tinha regulamentação da profissão
4: e mais que isso, os caras eles não gostavam de musculação estou mentindo também não Cara, tinha, técnico, tinha um técnico de um esporte específico lá em Marília que falava para os atletas dele que era proibido o cara entrar na sala de musculação. Eu fiz uma live com o Turíbio, que foi fisiologista do São Paulo. Ele falou, Paulo, na época que eu estava no futebol, era proibido o jogador de futebol entrar em sala de musculação. Fui eu que cheguei, pessoal da Life, Life Fitness, falei que eu queria fazer um trabalho específico com o Kaká. E aí a gente começou a fazer musculação e a partir daí o pessoal começou a aceitar mais e culminou com o primeiro centro de treinamento de musculação dentro de um clube de futebol sendo São Paulo. E é verdade, São Paulo ele tem fama por, de fato, ser pioneiro nisso. Né? Aí depois ah, eu não, sei se, muito, né? não sei se foi o Corinthians <risos> ou o Palmeiras, mas enfim, você vai nos grandes clubes, os caras têm uma puta sala de musculação tá maravilhosa.
1: Maravilhosa.
4: Né? Então, avançou pô, muito.
1: Avançou muito. A gente e uma, tinha esse, avanço, esse avanço, quem conseguiu se dar bem? O profissional da Educação Física. Sim. Verdade. Porque antigamente o sinônimo de bem sucedido de um professor de educação física. Dá aula em escola particular. Eu dou aula em escola particular. É, é verdade. Dá aula em escola particular, é. É
4: verdade. Pô, eu era o disso. auge.
1: Hoje me dá um professor de educação física que aula. Nenhum. A, a dificuldade que tem de você encontrar um professor de, de, bom de educação física. O cara, você quer o quê? O cara dá é da personal. O auge dele é o quê? Cara... Eu ganho e 1500 por mês por cada aluno de personal. Tenho 10 alunos, ganho 15 pau por mês.
4: Não, e posso que escola falar, vai te
1: dar 15 pau por mês de salário?
4: Luta. Eu acho que a educação física
1: ela é Sem fundamental para a é fundação,
4: para a formação do ser humano. Do ser humano. Cara, é o profissional de educação física que vai te dar noção de regra, é o que vai te dar noção de fair play, é o que vai te dar noção de necessidade, é o que vai te dar noção de esforço, de saúde. Também. Porque a gente não tem nenhuma grade vinculada à saúde que não Nada. seja
1: Educação física. Qual ah, é a hora da parte saudável quando um menino está no, no primeiro grau?
3: Educação, é, educação física. física. Por mais que seja não, recreativa. Mas eu, eu tô te por mais que seja coisa, recreativa,
1: mas ainda vincula a saúde. Eu tô te é a hora onde o gordinho disso. fica chateado, o gordinho fala: é. pô, tô indo mal na
4: educação física. Aí a mãe fala assim: tá vendo? Você tá indo mal, tem que comer melhor. Não, e assim, você falou do gordinho, mas é, no, é na educação física que tem inclusão. Porque não tem essa. O time tem que ter 10. Vai ter que ter o gordinho lá. Cara, -se. muito Vocês vão ter que ser... Eu também, no futebol? Sério? Cara, era futebol. péssimo de futebol. Não, eu sou eu péssimo bolinha. de futebol. Não você jogava bolinha Guilherme? Joguei, joguei. Bolinha não. era com você desde criança? Sempre, sempre. Bolinha, A bolinha sempre. era com você <risos> desde <risos> criança. Sempre, sempre teve na minha vida. Mas, ó, deixa eu te falar algumas coisas. Eu lembro de, dos meus três professor... professores de educação física: Tia Rosinei, Tia Matheus e Tia Bel. Por quê? Porque foram essas três pessoas que, primeiro, me ensinaram que quando eu perdia, eu não era um derrotado. Segundo. Eles me ensinaram que pra viver você tem que ter regra. Paulo, ó, acabou, fora, não, tá, não, você vai me desobedecer, eu sou juiz, sai, sai. Autoridade, é, né? Acabou, é autoridade. autoridade. Cara, você precisa ter isso. Ah, você é um revoltadinho, não sei o quê. Na minha aula, não, sai. E cara, você sair e falava assim, puta, eu sou um merda. E faz bem você saber disso, porque aí você aprende a seguir regra nos outros lugares também. Cara, a coisa é assim. E que me ensinaram também que o esforço paga, você quer participar daquele treino? Você quer participar daquilo lá? Então, ó, você precisa mostrar isso daqui. E que você precisa ter para chegar no jogo, você precisa ter um trabalho de esforço, de você se aplicar, de você se é, colocar para fazer aquilo visceralmente. Então, cara, educação física pode não ser a minha formação, mas é minha vida, cara. Eu sou aquilo que eu fiz na educação física com o tio Matheus, com a tia Bel, sabe? É, é, é isso daí não tem, não tem segredo, não, não, tem, não tem. Cara, a Bel, ela era, dava aula pra gente de jazz. Ela falou pra mim: ou você faz minha aula, ou você vai reprovar. Então você, você pede é pé de vossa, Música? Não, eu sou horrível, volta. você perguntar para Roberto Roberto. Ele cara, reprovou, é que ele, eu dancei... ele não terminou. Reprovou, reprovou. Eu dancei no meu casamento, mas assim, você sabe que ela, ela falou assim, eu vou te passar pelo seu esforço, porque ela falou assim, eu tô vendo que você tá esforçado, para isso você é um merda, mas cara, você é esforçado, então você merece ir para frente. Você vai. Cara, educação física na minha época, eu reprovava. reprovava. Na minha época também. também. Hoje não tem educação física na faculdade. Quer dizer, eu entrei na faculdade e não tinha educação física já. E, meu, se você pensa, Estados Unidos, ah, é modelo, não sei o quê, tem educação física na faculdade. O Brasil é melhor. Por que que hum. tirou? Pelo amor de Deus, cara. Renato Complicado. Neto
0: mandou assim: Boa noite, Renato Juli Musi. Por Boa favor, noite. me dá um
4: feedback no meu
0: shape, Renato Cunha Lima, o Instagram dele, Renato com 23.cunha Lima. Mandei as fotos atuais no direct do Instagram do Maurício. Vou estrear na NPC no dia 4 do 7, na Classic Physique. 1,74 eu... um e 88 quilos.
2: Oh, eu, acho que, eu acho que é
4: legal eu, É legal falar isso, todo mundo fica brigando. Ah, eu quero ter três dias, três dias, três tá ah, eu fiz com de 80 quilos.
1: É isso aí. Devo
0: estrear ou fazer o trabalho para o ano que vem, Julião? Cadê outra
1: foto? Tem que ver de costas. Como o Tamer disse, é de costas que a gente resolve.
0: Deixa eu pegar aqui e ver se ele me mandou a foto é, de verdade. costas aqui.
1: Analisando assim, Júlio.
3: Cara, eu, tô, eu queria só confirmar de costas, mas para mim ele é bem suzique.
1: É, não tem ainda posterior de coxa Não tem
3: tamanho para classic. Ele
1: não tem tamanho pra classic. Se, 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 se você
3: pensar em classic, eu esperaria mais um ano é, Mas como é, seu físico tá bom, tá sequinho, alinhado Dá pra ir na mesa que o e bem é O problema é
4: o peso, hein, Júlio Não, mas não tem O problema. peso não pesa. Não não, pesa. não pesa não, não, mas pra classic
1: Fisic
3: Ah, sim Porque hum.
4: se ele tem 1,74m, quanto que
1: ele pode pesar? 1,74m? 86. 86
3: 86? Tudo isso, Renato É,
1: eu acho que até 1,75m, se eu não me engano É 86kg não é tudo isso. É pouco peso, Julião. 86 é. quilos. Um cara pesar 1,75m 86 quilos, é. não é, é. é. O, tá, tá, tá bem formado como um todo. Tá. O, ele precisa dar uma atenção especial na, nos membros inferiores, né, Julião?
3: E nas costas, né? É. Muito ombro.
1: Muito ombro. Muito é ombro, verdade.
3: poucas costas. Assim. Então, assim, eu se você optar por esse ano, eu iria na Mensizic, que você tem muito mais chances. Só pra mostrar a evolução dele.
0: Ele já competiu.
3: É. É um... Para mim é o um Menfizique hoje.
1: É. Você é Mencizique.
0: Boa, Renatão. Valeu. Musi, fiz uma cirurgia de remoção de testículo de, devido a um tumor. Uhum. Já tratei faz 5 e estou bem. Porém, meu texto baixou muito para 210. Fiquei muito mal. Perdi massa muscular. Meu médico receitou nebido. Gostaria de saber da sua opinião.
4: Eu. Ai, cara, é ruim a gente falar assim, porque eu sou médico, eu recebo provavelmente por alguma, alguma razão, ele tem. Né? É, vou te falar o clássico. O clássico, principalmente paciente jovem, abaixo de 65 anos, que tem algum problema é, que ele tem ainda, né? testículo, normalmente a gente é, tenta recuperar a glândula, né? ou estimular a glândula a funcionar. Tá? a menos que você tenha tido duas, você removeu os dois testículos, aí é outro problema, se você removeu os dois testículos aí, a única chance é a gente fazer mesmo reposição hormonal para o resto da vida com você, tá? mas é, o seu médico ele tinha as duas opções, eu acho que ele tomou a que ele achou a que era mais pertinente para você, então eu não vou me atrever a entrar na conduta do seu médico, isso não se faz, né? eu acho que falta até, faltaria... Uh, bom senso meu e faltaria coleguismo profissional, tá? mas você sente e pergunta para ele. Cara, isso vai render... teu médico vai ficar feliz de te explicar, ele vai, feliz porque... vai ficar feliz porque significa que você valoriza o trabalho dele, que você tá interessado no trabalho dele, né? E com certeza, nisso é ele é te tem o um melhor bom. amigo, né? Ele é o cara que vai falar com você dessas coisas. Confia no seu médico, faz isso, é bom para você. Queridos,
1: eu vou fazer o um pedido para vocês, tá? É, toda vez que vocês tiverem um diagnóstico de um médico, não peça para o MUSE conferir se tá certo ou não. É, isso é, quebra é. a ética médica, é, tá? Se exatamente. acontecer isso com o MUSE, ele ficaria aborrecido. Então, Sim. a a lei reversa. E não dá para uma pergunta simples ele saber se tá bom ou não. Né? Você precisa procurar um bom médico. Vou um falar médico. falar com não
0: que você que você é o seu médico. Um bom né? médico. Nossa,
4: <risos> médico. O,
0: o Murilo mandou assim, Maurício, pergunta para o Muzi se ele ainda se veste de Roberta. KKKK, mandei no seu Insta foto. Depois eu preciso...
4: Caramba, Cara, eu teve uma vez, foi dia dos pais. Muzi, Você trocou Muzi, Muzi,
0: Deixa eu
1: achar, Murilo. Não, tem,
4: tem. Isso foi engraçado. Foi dia dos pais. Você pegou as roupas da Roberta. Não, o eu peguei as que, uma... que o, Robert, o dia que o Muzi usou as roupas da esposa dele. Cara, isso foi uma sacanagem, porque a Roberta ela tava, ela tava Puta voando que naquele. Parede, Muzi do céu. Põe na tela, por favor. Por favor calma, Põe na amor. tela que eu vou contando a história enquanto eu, isso. Eu tô, tá? Senão salvando, fica muito comprido. Eu
2: tô salvando. Mas
4: a Roberta, Ai, como é que chama aquele aplicativo que tinha um fantasminha? Ô, uh, cacete. Snapchat. Snapchat. A Roberta, ela fazia um sucessão no Snapchat. Ela fazia pautas do dia. Então, ela ligava o Snapchat e ficava fazendo tipo uma live assim, falando para as pessoas da vida, dos valores dela. E a Roberta é uma pessoa muito consistente no pensamento. É, é admirável isso. Eu gostava de ficar assistindo a ela. E aí, no dia dos pais, o que, que aconteceu? Ela estava dormindo. Eu falei: Ah, é? Tá bom. Eu tinha arrumado, eu tinha ido com a Duda no dia anterior procurar uma peruca loira. A Duda passou batom em mim e, meu, eu me fudi. Porque ela passou um batom da Roberta que, meu, fazia tipo uma. 24 horas. Uma ca... Exata, exatamente <risos> isso aí.
1: Puta. Isso, não, só aí. isso, cara. Não, eu quero essa, vestido.
4: Essa porra desse batom não meu saía. Deus, cara. Aí o que que aconteceu? Eu pensei ser um traveca estranho, cara. cara apareceu... <risos> Música, você tá parecendo. Você cara. tá vendo que tá escrito Roberta Carbonari Muzi? Por quê? Porque eu peguei o, o Snapchat dela <risos> e eu, aí eu lembro que. Vê se tem o um vídeo aí, porque no vídeo Ele eu só, eu só falo me mandou assim, esses
0: dois prints.
4: É, é, ah, do... Não, porque no vídeo eu falo assim: oi, eu sou a Roberta Carbonari hoje é o Dia dos Pais. E, cara, eu fiz um Snapchat dela fazendo a minha pauta como se eu fosse a Roberta. Mara... Cara, deve ter viralizado de um jeito. Meu, a galera ria, ficava louca. Eu falei um monte de abobrinha. Foi, foi, foi. Teve gente que ficou brava, porque eu brinquei com loira. Eu falei, meu, eu sou loiro, eu posso sacanear a hora que eu quiser. Claro, e aí, meu, eu peguei, aí eu escondi tudo, deixei, porque assim, o legal é você aprontar e a pessoa não descobrir. Aí eu deixei o telefone do lado, onde ela tava e tal, tirei a coisa. Ela olhou para mim assim sua boca tá vermelha, eu falei, ah, amor, poxa, que coisa, né? E ela não entendeu nada. E ela viu essa boca vermelha, de repente, cara, quando ela foi pegar a coisa que ela pegou, meu, mensagem pra tudo que é lado, cara. Porra, porra,
2: porra, 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 porra. E
4: ela, que que é isso aqui? O que, que você fez? Eu falei, ah, foda-se, assiste, agora já era. Eu vou apagar essa merda, eu falei assim, meu... É dia dos pais, fica comigo. Eu vou ficar com você no cemitério. Cara, aí ela... Agora você, você tá com essa boca de merda, você passou meu batom de não sei o quê. E ria com... Eu me fudei, Fiquei com batom dois dias, cara. Puta que pariu. <risos> é um inferno aquilo lá. Paguei a conta aí. Maurício,
0: ti... últimas perguntas. O Thiago Klein mandou assim... Gostaria de tirar uma dúvida com o Muzi por causa da operação que o Renato vai fazer pra cortar os badalos lá. Depois que o Renatão perder o badalo, eu? ele vai ter amplitude <risos> aumentada no Pô, treino de... Já,
1: Renato já, velho. Renato capado, velho. Eu vou te chamar
4: de Tô Renato. castrado. Renato, Renato
1: capado.
4: Claro. <risos> Renato vai ser. Tem o capão redondo, vai ter o capão de São Caetano.
0: <risos> Ele vai conseguir ter a amplitude aumentada no treino de adutor, doutor?
4: Não vai acontecer nada de errado com o Renato. Fica tranquilo. Vai estar tá aqui. Renato, a galera tá trocando a Renato, Os caras estão tá
1: preocupados, por favor. Um ovos. Abaixo assinado. Um ovo.
4: Um <risos> Aí <risos> é o. Vai <risos> ser <risos> um ovos. Tá definido. <risos> não, eu acho que isso daí. Isso daí Essa foi boa pra
2: caralho.
4: <risos> um Essa foi genial, Itinho. É
1: Agora vai? eu entendi, tio Era uma mensagem subliminar que você estava me mandando, Itinho. Que que é que ele o Itinho, amigo nosso, ah. ele, ele, por vício de linguagem, falava um ovos. E a galera começou a pesar na dele que não é um ovos, é um ovo. <risos> Ah, quando você faz uma refeição com ovos, com ovos, com ovos, o pessoal pergunta dele. E ele, ele, ele é um cara bem humorado e levou isso numa boa. É, Mas na verdade é. ele tava mandando uma mensagem subliminar para mim, Renato, um ovos.
2: Um ovos. Tinha... Cuidado. <risos>
4: Não, eu acho que isso vai acabar mal, Vamos ter nego pedindo. Então tá bom, manda um, manda um, um selfie dos ovos aí para ver se tá no lugar ainda, caralho. E vai ficar chato isso daí. Verdade. Tati, ó, você tem responsabilidade parcial nesse negócio. Salva o marido, senão, ó, macoleguismo, hein? Tem que ter um coleguismo aí, pô. Ai, ai, ai. <risos> o Júlio manda ai, Ei, ai, ai. Ei, ai, ai. Que... O
3: ai, ai, ai do Júlio. Ai, ai, ai.
0: Ai, cara. Vejo todo mundo falando que fica acordado depois do treino. Porém, quando eu chego em casa depois do meu treino, me sinto extremamente cansado e com sono. Que Estou bom. fazendo algo errado? Hum. Não tomo pré-treino. Mensagem do Yuri. É, pra dormir à noite não pode tomar pré-treino,
1: né? É verdade. Sim, mas que bom que você tá cansado é. com sono, dorme. É no sono que É no descanso que você. Tem recupera. gente que
3: consegue, cara. Toma cafeína pra dormir. Maurício, treinar e Maurício toma dorme. Life strong
1: pra dormir. Não, eu não, tomo pra ah, dormir. Aí, tenho... Não, não. Eu tomo e dorme. E dormo. Mas tomo
0: pra tô, dormir, né, Renato. Se eu tomar o Life Strong,
3: mas ele Life toma Stormi com que?
0: Ele toma com que? Não, natural.
1: natural. Ah, <risos> toma com Jim. Não, natural, né? natural, natural sou eu. Você é natural, desde Você é natural. Aí, natural que, que sou eu. eu. Maurício, pega um Lifestrong aqui para o Uzi. Olha o pidão. O melhor... Não, aqui... não tem
3: do, 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 do lançamento, de... não? Tem do lançamento? Não
1: tem, não tem. Vai chegar.
3: Não tem? Vai
1: chegar. Mas não, de... não, não deu tempo, é que você não provou o, o, o Lifestrong de melancia. Ah, é. O novo. Nossa, Cara, deve meu ser Deus é muito do céu, bom. tá muito maravilhoso. Cara, o Lifestrong que... é bom de
4: todas as versões, né? Sabe o que a Roberta e a Clara fizeram esses dias? Eles, elas comeram pepino com açúcar e falaram que tem gosto de melancia. Pepino com açúcar? O que Minha que leva uma filha pessoa fez. Cara, Minha sei, filha né? fez isso. Eu, acho que, é, eu a, acho que A é fanta...
0: A Júlia fez.
4: Eu acho que isso é a pandemia, cara.
0: Não, não é. Eu acho que deve ter sido algum videozinho, alguma coisa ah, de, de TikTok, coisa não, do tipo. Ter...
3: tem aquele pepino japonês, né, que é adocicado. É, adocicado. Lembra um pouco.
0: Não, mas assim... O que, tipo... que a Júlia falou? A textura. Ela falou né? a mesma coisa. Ela e a Ana Laura estavam do nada, olha as duas... com pedaço de pepina na mão da salada do almoço colocando no açúcar. Tem vídeo. Então, deve ter algum vídeo, Muzi, certeza, Tem. eu vou perguntar Tem depois, vou te Cara,
4: falar. eu quase amarrei as duas falei, não, vou amarrar e esperar passar, porque... <risos> Algo de errado pepino não no açúcar. Algo errado, de... tá errado pra caramba, gente, tempera. Com sal, criançada, peraí. aí que é isso aqui? Vocês viram como o Muzi tempera salada? O não. O um Muzi para
0: temperar salada, nossa, cara, é um ritual. E fica toda a temperada, né,
4: Múcio? Fica por igual. Por igual. Ele... Chama fatiguê lá em salada. Oh, É chique, ó, não chique. Chique. O bagulho é? É
0: chique. Ele coloca tudo no tapão e chacoalha. <risos> é é, isso. é, é, é
1: isso. <risos> e chacoalha. Daquele jeito bravo. O... Maurício, peraí. Você tem uma mensagem fixada aí no topo?
0: Tem. Tá Deixa lá. eu deixar, mandar um, um, um recado link pra ali.
1: galera aqui rapidinho. Pessoal, é o seguinte. Está encerrando as inscrições do nosso curso Projeto 60 Dias... Eu, Júlio Balestrini e Tati Cariani, mentorando vocês durante um ano, um ano trabalhando conosco, planilha de treinos, várias planilhas de treino, identificar entender a bioquímica do seu corpo, os sinais que o seu corpo dá, entender a conduzir a sua estratégia dietética para melhora. Se você está assistindo a gente aqui e tem dificuldades para conseguir evoluir sozinho, não, não perca essa oportunidade, o link está fixado aqui no vídeo. Também o link está na, na bio do nosso Instagram, então essa página central do nosso Instagram, minha, do Júlio, está lá o link para você fazer parte do nosso time. Um ano todo conosco, está fechando as inscrições, não vai perder. Perguntas? A
0: penúltima pergunta, Renatão. Mauricião, pede para o doutor Paulo Nunes explicar o processo de perda de gordura através de criolipólise. Vale a pena? Funciona em Booking? Aquelas existe... placas de
4: criolipólise? Existe, existe literatura sobre criolipólise, sim. Né? Por mais que seja uma coisa que... A gente não gosta... A gente é de esporte, a gente não é do tratamento estético. Né? Mas, de fato, existe literatura e o que, que acontece... <coughs> Quando você uh, resfria muito rápido e mantém muito resfriado o tecido gorduroso, existe uma, uma, um estímulo para programação de apoptose do, do, do adipócito, ou seja, chama morte programada, tá? Isso não quer dizer que você vai fazer o procedimento e aquele adipócito vai morrer, não, ao longo de um ano aquele adipócito vai, vai morrer. Então quando você vai fazer criolipólise, você opta por um tratamento como a criolipólise, Tá? Você tem que entender que aquilo vai acontecer ao longo de um ano, então não adianta fazer criolipólise e comer um balde de Nutella. Você vai engordar do mesmo jeito. Agora, se você é uma pessoa que tem uma gordurinha chata, se você tem dificuldade de perder de um lugar específico, se Aquela você pochetezinha. tem uma. Exatamente. Cara, isso, eu no meu ver, eu acho um método válido para você enfrentar isso. Eu acho que é isso e depois disso, uma, uma lipospiração. Né? Mas você tem que entender. Esse não é um método imediato, esse é um método que se mostra eficiente ao longo de um ano, um ano e meio, né? E que, se você bobear na dieta, cara, é como se você não fizesse nada, você está jogando dinheiro no mato. Então, para é, definir aqui, método da
1: criolipólise. São aquelas placas, geralmente, né, que a pessoa une assim e meio que congela. A gordura, é, você né? tem
4: alguns que sugam, você tem as placas, né? Então, normalmente, tem um que parece um copo, né? Uhum. Que você faz sucção. Faz a sucção, o tecido entra, ele resfria muito rápido, aí depois, tem ele que é uma libera. plaquinha, faz como se fosse um sanduíche assim, né, da gordura. Mais ou menos isso. E é isso que faz com que você tenha e como ativação é que o corpo da corpo elimina aquilo. Então, essa morte rápida aconteceu. E como é que ele elimina aquilo? É, isso daí é um pouco mais problemático porque? Porque você tem lise do adiposto. Então, o que que vai acontecer? Você libera dumps, que são fragmentos desse adiposto morto que vai gerar uma resposta inflamatória. Por isso que também a criolipólise tem que estar associada com o exercício, porque ela é uma atividade inflamatória. E se você tiver essa ativação inflamatória, você tem migração de macrófago, você tem ativação de nf beta, TNF-alfa, isso vai piorar a tua massa muscular, vai piorar a tua condição de saúde, vai ter impacto negativo no seu metabolismo em geral. Então, é, é, é tudo, né? são duas mãos. Ah, eu quero fazer criolipólise. Legal, se prepara para fazer dieta e fazer exercício. Então não é que é, é opcional, é obrigatório. Né? Porque isso é absorvido pelo corpo e é processado. Ou seja, isso não
1: é um tratamento estético recomendado para o sedentário. Seria Aí muito melhor tá.
4: recomendado para alguém que já está no foco. Exatamente. É isso que é a grande difícil. Mas quem é que opta por isso? A pessoa sedentária. Exato, porque ele quer o caminho mais é O
1: curto. caminho mais fácil. O mínimo de esforço para o máximo de resultado. Não Sim. adianta, galera. Projeto Shape
3: 60 Dias é a
1: saída.
0: <risos> Ó, não adianta, né, Renato?
3: Mauricião, é.
1: o, você viu que interessante? O Museu explicou tecnicamente como é que funciona a criolipólise. E é legal por quê? Porque, apesar de ser um tratamento estético, há um fundamento científico. O Muse falou que tem estudo sobre isso. Mas, mesmo assim, não impede você de manter o esforço. Exatamente. Um não, não tem como você não ter esforço. É isso porque Você tem, roda, a roda, roda e cai no mesmo patamar não né? adianta a musculação. com mais esforço mais resultados é Sim. tudo
0: isso daí tudo roda tudo que as pessoas querem fazer para um jeito mais fácil mais fácil mais fácil
1: então você pode fazer a criolipólise hum. junto com a dieta junto com a atividade física você vai ter com a criolipólise uma aceleração nos seus resultados porque é um trabalho a mais ah, vamos Ele vamos, vamos substituir propor...
5: nada Ele
4: Que fazem exercício, exatamente. Por quê? Porque quando você faz lipoaspiração numa uma pessoa que é sedentária, como você tem quebra do tecido gorduroso, você tem a formação desses dumps. Qual que é a pior coisa da lipoaspiração, Tati? Fibrose. E essa fibrose não adianta, você pode fazer 300 mil manipulações. Você vai brigar com a pessoa que está fazendo isso com você. Por quê? Porque isso está acontecendo porque é culpa sua. Por quê? Porque você não está fazendo exercício para equilibrar essa função inflamatória. Existe fácia, Música? E tanto... Oi? Você perde a face com uma lipo? Não, mas você passa muito perto dela, né? E você perguntou uma coisa importante, porque o que, que acontece, né? Quando você faz uma lipoaspiração, você tem que pensar que você divide o tecido subcutâneo em três partes. Né? A parte superficial, a parte intermediária dermia e a pro parte dermia. proximal. Né? A parte que está encostada na face e no músculo. Qual que o médico tira? A que está encostada na face e no músculo. E, me... e aquela caneta, ela não machuca a face? Cara, ela... Então, faz uma microabrasão assim, mas não é um negócio que vai machucar para criar uma lesão, né? Isso daí você consegue ter esse processo de cara. É. é Só
1: complicado.
4: que é complicado porque É quê?
1: complicado porque é aquele negócio é o médico, é o profissional, é o Exatamente. manejo, é a delicadeza, é a
4: condição que a pessoa a tá,
1: que a pessoa tá é, o, é, o, é a compreensão do, 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 de, de todo o corpo humano como um todo, o entendimento de, a pessoa tem que ter um entendimento muito fera de anatomia, sim, entender por onde está passando, e aí de vez em quando você pega uma reportagem na TV, fulano morreu, fulano morreu. Não, isso é assustador.
3: Ou, ou você pega os péssimos resultados, né? Então você vê aquelas pessoas que fizeram a lipoaspiração, mas que ele, ele tem um resíduo gordural que aonde é onde o médico exatamente deixou de passar aquele retoque. E fica aquele relevo que parece... Fica uma
4: deformidade. Exato. Fica uma deformidade. Lembra né? A
3: celulite, né?
4: Não, e assim, de verdade, quando você pega trabalho científico sobre isso, porque o pessoal acha que lipoaspiração é, é, é tratamento de emagrecimento. Não é. Ninguém emagrece na, na lipoaspiração. Quando você olha os artigos que mostram como é que é o resultado metabólico da lipoaspiração, você tem piora de triglicérides, você tem piora, piora de, de colesterol. Por quê? O adiposto que é subcutâneo nosso, ele é protetor. Por quê? Porque o adiposto que é visceral, ele é nocivo. Toda vez que você ganha Sim. gordura visceral, você ganha inflamação, você piora seu perfil metabólico, você piora seu perfil lipídico, você piora seu perfil hormonal. É um combo da desgraça. E se você tira a gordura que é superficial, subcutânea, o que que vai acontecer? O adiposto remanescente vai assumir esse tipo de de função. E quem que é o cara que assume isso? É justamente o visceral. Por isso que você vê muita gente que faz a lipoaspiração e o que, que acaba acontecendo? Essa pessoa ela começa a ficar com o estômago alto, ela fica toda cilíndrica. É muito comum mulher ficar assim, porque ela não tem quase nada de gordura, gordura visceral. E quando ela faz a lipoaspiração, o que, que acaba acontecendo? Essa gordura que era subcutânea, ela vira visceral. Então ela fica com aquele estômago alto, assim aquele corpo que você fala, nossa, isso é um corpo de, de, de lipoaspiração. Não, isso é um corpo de lipoaspiração e gente sedentária. Por quê? Porque quando a gente migra para as pessoas que treinam durante anos... Então, você tem homens e mulheres que estão seus 45, 50 anos, 55 anos... E que treinam a vida inteira, mas que por conta de uma vida mais confortável e tal, desenvolve aquela gordurinha. E aí, o que, que acontece? Você vai pegar essa pessoa e forçar ela, vai ah, estragar, apertar na dieta para que ela responda. É. Cara, você tem que pensar que se você der uma dieta restritiva, ela vai perder massa muscular. O que, que é pior? É você ir lá e bater uma cânula e tirar aquela gordura que está incomodando a pessoa. Ou você fazer uma baita de uma dieta restritiva que vai tirar músculo de uma pessoa que já tem uma certa idade. Para mim é perder músculo. Então, se você tem uma certa idade e você uh, tem um possível prejuízo em modificar a sua rotina, cara, faz uma lipo. Ninguém vai recriminar. Quem que é qualquer pessoa para julgar outra pessoa? Não é ninguém. Até
1: porque se fosse algo tão proibido assim, a sociedade médica não permitiria.
4: Não faria, né? Não isso faria. é um procedimento estético. A única coisa que a gente recomenda... Cara, de verdade, se você cuida da sua estética, você cuida da sua função. Então você cuida da sua dieta, você cuida do seu treinamento. E aí você faz on top off, Acima de tudo isso, você vai lá e faz o procedimento estético. Seja criolipólise, seja... Mas a, aderido a um estilo como... de vida. Exatamente. Agora... Você ficar fazendo... Cara, eu, eu atendi uma paciente de um médico que ele mandou para mim que ele Foi, Cara, a menina tem 23 anos de idade. Era a quinta lipoaspiração que ela tava fazendo. Sabe o que ela fazia? Quinta? Era o presente de Natal Meu dela Deus de todo ano. Que doido. Ela arrebentava o ano inteiro, chegava no final do ano. Comprei. Dani, você Isso. faz uma lipo. Ou seja, ela tava fazendo lipo desde os 18 todo ano. O cara atendeu ela e falou assim, não faço, você vai passar com o Muse... Você vai acertar a sua vida. E aí sim eu faço uma lipo com você. Não, mas eu só quero fazer com você. É, Comigo você não vai fazer. Você pode procurar outra pessoa. Eu você não vou é uma fazer. viciada em lipoaspiração. É. Não, na realidade ela é viciada numa vida ruim. né? E ela ficava acertando as coisas na porrada na lipoaspiração. É. Venhamos e convenhamos. Uma menina de 18, 19 anos, ela tem um físico que se você fizer uma lipo, você vai ter uma resposta diferente do que uma mulher de 30, 40. Só que a quinta lipo, brother... Ah, para... Muzi, amanhã nós temos um New York Pro,
1: onde a nossa rainha Angela Borges vai competir vai e vai passar o carro. Mas olha como que tá o Nick Walker.
3: Olha ele como. Olha esse menino.
1: Isso Meu é um Deus menino? do céu, cara.
3: 24 anos, 24 ou 25.
1: anos. Jesus amado. É 24, 25 anos. Gente de Deus, é muito músculo.
3: Cara, o Blessing vai passar vergonha com ele.
1: Quem que é o Blessing? Blessing é aquele cara, que a, a, é aquele fisiculturista que ele é meio que humorista também. Aquele que faz a brincadeira do pote um Scoop de Whey,
4: que ele se, misto, se que ele abusa todo com o Scoop de na... Puta, eu não sei quem é, cara. Ele é, ele é, ele é bem o divertido. O
3: negão que tem... Ele é bem, bem... Ele é um comédia, cara. Ele é um comediante.
1: É, ele é um comediante bodybuilder. Bodybuilder. Ele é muito divertido, assim. Eu, eu gosto muito dele, assim.
3: É legal. É legal. Caralho, é é mas que físico esse... 23? 23? Hum.
1: Não, 25, acho que ele deve ter. Maurício, assim. depois dá uma olhada na idade do Nick Walker, por favor. Por Só para a de gente Deus. não
4: falar desse tema.
3: Fala é. das canelas dele para mim, Múcio.
4: Ah, Você vê, olha a canela dele, você já vê que é um cara que a genética dele tá ali. né? Então, isso daí não é um físico que você monta com 25 anos de idade com esteroides. O cara tem uma genética do caramba. Ah, tem esteroide. Bom, provavelmente. Muito forte. Para chegar nesse físico. Ele é muito forte. Né? Ele é muito forte. Agora, região. esse muito. cara, pelo amor de Deus. Olha os braços dele. Eu já vou colocar já aqui, menino.
3: Não, 1,75m. É,
4: porque pra essa categoria também não é. A altura eu... certa pra um bodybuilder é 1,70m, 1,75m. É. Ah, ah, ele? Você já viu ele? Ah, eu acho que eu já Você vi ele. Você já um pegou algum meme fazendo? Cara, Sim. eu acho que
3: ele, hoje ele é o fisiculturista mais famoso do mundo depois do Kai, né, não
4: Nossa, que fisico. Sei bonito. quantos seguidores ele tem. Ele
3: tem muito seguidor, cara.
4: Eu acho tanto, que não, não. 0,7 milhões.
3: Ah, o André Tem dele, uma cintura tem bacana,
4: né,
1: meu? Ele tem. Não, hã? Tem uma cintura bacana, né? Não tem muitos outros fisiculturistas que tem mais seguidor que ele. Ele só, é, o, o diferencial dele é que ele é um youtuber de humor. É. Ele é divertido, entendeu? Mas não vai dar para ele não.
4: Não, é aquele moleque que tá bizarro. Não vai dar mesmo.
3: Ele é, ah. é engraçado os vídeos dele, velho.
4: Nossa senhora tá levando muito comigo. Olha isso, céu. cara. <risos> Entendeu a zoeira? Você tá no banho, você tá, fecha o olho, você pensa no filme de terror, você fala: caralho, vou tirar essa porra desse negócio agora. E o sabão tá no olho, entendeu? É que nem puta, é que nem quando a gente tá andando em casa, tá tudo desligado à noite, parece que o demônio tá correndo atrás de você, que você sai <risos> correndo rapidinho assim. Maurício, a
1: última pergunta.
0: Vamos Lê lá. Leandro Lopes mandou assim: Fala, Lele. Pergunta para o Júlio. Tá, tá, a câmera tá focada no Júlio agora. Shhh, Júlio, eu vou até dar um zoom em, vai. mais em você. Espera aí. Ó. joga aí, aqui. Assim, ó. Tá. Cara a cara. Corta para mim. Pergunta Corta para mim, é boa.
1: Saudoso, o saudoso... Qual é o nome dele mesmo?
2: Putz. Não sei. sei.
1: Saudoso, sei lá. Galera, vai lembrar. Marcelo. Tá. Marcelo,
0: Marcelo Rezende. Bom. Pergunta para o Júlio se o rei já aprendeu a treinar Pernas de verdade, ainda ele precisa de mais cinco minutinhos.
1: <risos> ah, o famoso cinco minutinhos foi engraçado, que, né? Foi, que que história é essa? O Júlio fez o primeiro treino de perna com ele. Hum. Ele começou com elevação pélvica. Na elevação pélvica acabou pra ele. No exercício de elevação pélvica. Aí o Júlio falava assim, vamos para a próxima, mais cinco minutinhos. Ele estava, tipo, em cada série, mais cinco. Era cinco minutinhos, mais cinco minutinhos por série. Eu tava quase trazendo um travesseiro e um, um colchão para ele O
3: deitar.
4: treino que durou cinco horas, a né? Cada,
3: a cada cinco minutos ele queria uma série. Mais era. cinco
4: minutinhos. Pô, dez séries para cada hora de treino, não, é
3: ruim, né? É sério. O rei, ele vem evoluindo Muito. No, no, nos treinos. Ele vem fazendo um trabalho. Não está do jeito que a gente quer ainda. Ele precisa evoluir tá faltando. E hoje eu preciso pegar muito no pé do rei por causa de alimentação. Então o rei é aquele cara que se não fizer comida pra ele, ele não come. Ele não cozinha? Não cozinha, cara. Então ah. a gente começou eu comecei a ver essa situação na casa. Eu
1: não sabia dessa. E aí
3: eu falei, eu falei, olha, ou você faz sua comida, ou eu vou ser o primeiro a querer te tirar desse
0: jogo. Faz tilápia pra mim mesmo. Ele... <risos>
3: Ele, ele fala isso. isso, ele só fala isso. <risos> ele só fala
0: isso. Então
3: assim. A borice não perdoa, oh, velho. Oh, oh, a oh, essa tilápia aí eu posso pegar uma? A oh, mãe, você ele espera mesmo. os caras fazerem a comida. Pra pedir a comida dos caras, porque ele não faz. Então ele só comia Caramba. quando os caras faziam a comida. Ele tirou aquele adesivo. Ele do não carro? come comida. Ainda não. não.
4: isso é uma coisa que ele tem que tirar. Rei, vamos tirar aquele adesivo, Ai, pelo aí. amor de Deus. O que, que
1: tem adesivo Não, ele Mas tem uma adesivo teve, de escrever
4: né? rei physique do, do lado do carro dele. De não, eu vou Tira uma foto eu vou mandar pro Diogo pro meu. Não dá, né? a gente vai pôr
3: você no carro, Vai colocar no assim. carro. <risos> vai. Você vai você passar essa mão. Você tá merecendo. merecendo. Não, eu avisei pra ele que eu ia mandar. É um adesivo gigante, rei physique do lado, Renato. Tipo Beto Carreiro.
2: É a mesma letra. Ai, é,
0: gente! Igualzinho. Nem. Então, assim,
3: eu comecei a pegar no pé do rei. Aí o Baby ensinou ele a temperar peixe. Porque ele tava roubando peixe do Baby. O baby brigou com ele.
2: O Baby falou, Vem aqui que eu vou te ensinar, falei, vai. Pelo amor de Deus, eu temperei o peixe pra mim, meu querido. Você vai
3: lá, e pega o peixe, eu vou comer na hora não tem. Entendeu? Aí o baby ensinou ele a temperar peixe Mas o arroz ele ainda tava esperando os caras fazer Porque ele não sabe fazer arroz Então assim, conversei seriamente com ele Ele não sabe fazer ovo cozido Nem, nem café Nossa. É um cara. nível muito Eu não consegui entender como que o rei conseguiu Ficar desse jeito sem esses questões básicas que qualquer atleta precisa saber então assim, o rei está numa fase de amadurecimento e descobrimento do que é ser um atleta profissional e espero que ele consiga
1: como porque... a gente está ajudando ele então é
3: porque a gente, é tem... a... a gente torce por ele essa é a grande torce, verdade, a gente torce. gosta do rei Acho que a gente tem que torcer ele mas assim
2: <risos>
3: exato o... O... chegou o um momento o rei ainda tem alguns erros graves que ele precisa corrigir agora para poder ter sucesso no esporte o principal é aprender a cozinhar o próprio alimento e comer marmita, meu querido. Ninguém vai ter condição Porra. de fazer comida na hora pra você. Né? Então a gente precisa entender que o alimento para o fisiculturista é uma necessidade. Não. E O, o Maurício... prazer é o segundo, terceiro, quarto ou quinto plano.
4: E não tem facilidade.
3: O Maurício não passou facilidade. o dia comigo, eu como não marmita tem, de pé, cara, cara no consultório. Véio. Pelo amor de não. Deus, velho.
4: Marmita é nossa vida. Não, ah, velho.
3: Não dá, cara. Não. Então, assim, se o cara não comer a comida porque não foi feita Ele só come hora, comida fresca? Ele só come comida fresca. Não leva a marmita? Não. não. A marmita que ele... Co... Ele tava fazendo a dieta, sabe com o quê? Com clean foods. Aí ah, eu falei para ele: Clean Foods não vai bater exatamente as necessidades que você precisa. Então é aquela comida que é industrializada, chega próximo do valor, chega. Mas não, não é. é, é o valor a,
2: exato. A, a, a Clean
1: Foods é uma excelente opção, Sim. mas para quê? Para que você possa utilizar. Como step. step. Você tem que saber como
3: no, no momento em que você não tem uma refeição, ou para você não furar a dieta, você come aquela quantidade que já é pré-programada, não é? Claro. Ela é feita para você. Você
1: não pode fazer uh, o mês inteiro todas as refeições de Clean Foods, Exato. porque financeiramente fica, fica difícil.
3: Uhum.
4: Então,
1: você re... tem que ter Clean Foods na geladeira para poder Exato. cobrir as. Ah, eu vou sair, povo. Clean Foods. É. Eu gosto Mas do
4: Strobalestrin Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente está vencendo isso, eu vou comentar para vocês. Pessoal, minha mãe... Uma das dificuldades que eu falei para vocês ano passado... Minha mãe, a gente fez o diagnóstico de câncer, não. É. Isso eu contei. O Renato tá do meu lado, o Júlio do meu lado. Cara, obrigado vocês, gente. Vocês são muito É foda. o é da nossa família, irmão. Não tem como negar e... algo para você, Muzi. Agora a gente vai... Tá passado isso, a gente vai partir para radioterapia e finaliza isso daí. Se tá? Deus quiser, então, vai dar graças tudo certo. a sorte. Deus né? a gente tá aí. E você sabe uma das coisas que minha mãe mais comia, que mais gostava? Aquela. aquele omelete que você fazia doce. Sim. Banana
3: ou. Cara. E a A gente
4: depois da química, sentava com ela, esquentava aquilo, dava para ela comer. É porque. Ela é, comia. É. Que bonitinho. Então. É. é... Aquilo lá, obrigado, Ju.
2: Eu não comi, mas, cara. Sua mãe comeu todas? Ela comeu todas. Vou cara. mandar mais umas para ela, vou falar ela... minha mãe cozinhar.
4: E comeu feliz, cara. Obrigado demais. Porque quem teve algum parente que passou por, por, por quimioterapia, sabe como é difícil, não sabe é a dificuldade que é. Não. A, gente foi... a gente acompanhou a
1: sua luta e você foi um guerreiro.
4: Meu Deus, cara. Ah, Guerreiro Fela.
1: Graças a Deus, ah, sim. 2020, sim. 2020 foi embora.
4: Exatamente. Foi, né?
1: <risos> que ano, filha da puta. Que não volte nunca mais. Não, é o ano que, que a gente tem esquecer, que esquecer, né? Mas graças a Deus, 2020... 2021 está sendo diferente.
4: Sim, sim.
1: E, e, e
4: cabe a nós também, né?
1: Claro. Fazer Manter diferente. o otimismo, né? Sempre.
4: Sempre
2: sim.
0: Pra finalizar, Renatão, de um tilo belo, mandou assim, tenho admiração enorme pelos três. Renatão brabo, excelente em tudo Obrigado. que faz. E um Obrigado salve Deus. para o nosso urso branco do Alasca, Nossa. da pata gigante, tincreta,
2: mito, música. Da hora,
1: velho. O maior médico do Brasil
3: desesperado. Acabou, pronto. Não tem como.
1: E é o nosso médico. O maior Paulo Nossa. do Brasil. <risos> Paulo.
3: Paulo, né? Calma, Maurício. É, não não, Maurício, não se empolga, hein, Maurício? Calma, não se empolga.
1: Você é casado, tá? Não <risos> é isso. Mesmo. Você vai chegar em casa, você não. vai passar vergonha. Não
3: né? se empolga, Maurício.
1: <risos> <risos> Irmão, Deus abençoe a sua vida sempre. Amém.
4: Obrigado. Você
1: bem. é literalmente a nossa família, quando junta nós três, inspiração total. É sempre coisa boa, obrigado. Obrigado, mano. obrigado tá aí. manos. Mais um Bag obrigado para quem ficou aqui o tempo todo conosco. Muito obrigado. 29.000, de de Renato, o tempo todo. Tempo todo. Vocês são incríveis. Moram nos nossos corações. E encerramos aqui mais um Bag podcast especial, os melhores amigos.
3: É nós, galera, valeu. Conta com a gente. Estamos aqui. Até a próxima. Amém. Tem várias ainda.
1: Todo dia, Tati? <risos>